0: Welkom bij Buttonbashes aflevering 110, de allereerste aflevering waarin wij het gaan hebben en waarschijnlijk ook de enige, want er is nog genoeg ooit in de toekomst om over te praten, maar waar wij het puur gaan hebben over platformers. Nou ja, niet alles, Niels, maar even zo even vragen hoe het met elkaar is, zeg maar en dat soort dingen niet, maar we gaan het over platformers hebben.
1: Ja, en later dan ik had verwacht. Als je had bedacht dat we in 2000, dat was het, 13 of zo zijn begonnen. Ja. En dat we toen uh, een hele lijst met topics hadden opgesteld. Ik weet zeker dat platformers daar ergens in zat. Maar dat we ongeveer ja. tien jaar later eraan beginnen, dat uh, werd maar eens tijd. Laat ik het van de positieve kant bekijken.
0: <laughs> oh jee. Oh, dus er is ook een negatieve kant aan platformers niet? Eens. Ja, ja, zeker. Oké, okay, oké, okay. nou dan ben ik wel benieuwd straks. Maar goed, dat is straks. Uh, buiten verschrikkelijk warm. Hoe is het?
1: Verschrikkelijk warm. Ja, het is hier binnen ja, nu 29,5.
0: Oh man. Ja, <laughs> ik weet niet hoeveel het hier is in de game room. Ik schat een graadje of 26, 27. Ja, ik heb wel airco, niet in de gameroom zelf, maar in de keuken. En de gameroom zit in de garage, dus die zit er aan. Dus als ik de deur open zet en in de de keuken zetten we de airco aan... die dan ook de huiskamer meepakt, de keuken en de gameroom... dan wordt het echt wel lekker hier, dan kan je hier heel goed vertoeven. Alleen ja, dat is qua wind en geluid en honden die langslopen... tijdens het opnemen van de podcast niet zo ideaal. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar het is, uh, ja, het, het is warm, Niels. Maar ja, weet je, heel veel mensen willen altijd warmte. Ja, en dan slaat het natuurlijk een beetje door. Want iedereen wil 23 graden en s'nachts min 10, zodat je lekker kan slapen. Maar ja, zo werkt het niet in de zomer.
1: Helaas niet. En het duurt nu ook al best wel lang. Hè? Het is al best wel lang nu. 30 graden of om en de de 30. Het is nu buiten 24, 25, denk ik. Maar het ja. is echt, echt super warm geweest de afgelopen tijden.
0: Ja, ja, ja. ja, en morgen wordt het nog warmer. Morgen wordt het hier zo rond de 31. En dan verwachten ze natuurlijk regen en onweer. En uh, het mag ook wel. Want ik zag laatst dat we aan een warmterecord van 33 dagen zaten. Maar volgens mij was dat echt al een week geleden. Dus volgens mij hebben we echt al 40 dagen geen regen gehad of zo. En uh, het gekke is wel... Dit gaat echt, echt een hele andere kant op de, <laughs> over games. Maar dan zie ik dat gras overal wat zo verdord is. En denk ik, dat komt nooit meer op. Maar gras is volgens mij... Ja, ze zeggen wel eens als er een atoombom ontploft, dan overleven alleen de kakkerlakken. Ja, volgens mij overleeft alleen het gras het. Want als dat nat wordt, komt het altijd weer terug, joh. Ik weet niet wat het is. Heel erg goed spul is dat. uh, Maar het wordt wel tijd. Het wordt wel tijd dat het wat gaat afkoelen. Maar goed, en buiten de hitte, Niels, hoe is het verder?
1: Buiten de hitte is het goed. Uh, Er komen drukke tijden aan. En drie weken vol met examens. Dus ik zit straks lekker binnen. Ik hoop uh, in de koelte.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je.
1: Ja, uh, maar uh, ik weet niet wat ik daar vorige aflevering al over had gehad, maar Zuid-Korea is nu definitief. Ik heb
0: tickets geboekt. Oh, leuk, leuk. leuk. En wanneer is dat precies, Niels, ook alweer?
1: Daar ga ik de 26e heen en dan heb ik van uh, 27 tot en met 30 juli heb ik een uh, game jam. En daarna heb ik ongeveer een week met nog een paar dingen die ik moet doen daar en voor de rest vrije tijd.
0: Oh, lekker zeg. En wanneer, uh, en wanneer kom je dan weer terug?
1: De achtste ben ik terug van augustus.
0: 8 augustus, oké. Okay. Dus eind juli en dan... Dus dan ben je daar twee, week, twee weken of zo dan, hè?
1: Ja, zoiets. Iets minder, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Ah, lekker hoor. Hey. Ik ben benieuwd, wat voor weer is het daar dan? Is het daar dan ook zomer, zo warm? Volgens mij
1: is het dan echt op zijn heetst. En je hmm, kunt er weinig okay. van zeggen. In augustus, dat is ook de regenmaand. Dus dan regent het 50% van de tijd... Soms betekende dat ik er was en dat het alleen maar regende. Soms was ik er en regende het helemaal nooit. Dus uh, ja, we gaan zien wat het dit jaar wordt.
0: Ik weet wel dat jij mij een keer gevideobeld hebt. Omdat je s'avonds rond een uur of elf lokale tijd daar was. geloof ik hier vijf uur op zoek ging naar een ijsje (laughs) of zo. Je wilde een ijsje kopen, maar die kon je nergens vinden. Want alles was dicht.
1: Ja, maar dat was Japan inderdaad. Ja.
0: Oh, dat was Japan. Dat Dat was was Joko. Ja. Ja. ja.
1: Die heb ik wel gevonden, dat ijsje trouwens. Dus. Het is ja, gelukt. dat
0: weet ik nog wel. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Hey, de vorige keer hadden we het. Uh, had je verteld over die demo-party waar je naartoe ging. Met die, uh, die GBA-demo. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, dat was leuk. Ja, dat is goed verlopen. Ik heb um, best wel hard moeten werken. Volgens mij was het de dag voor de
0: deadline of zo. Ik weet niet meer precies. Klopt. Ja, we namen volgens mij op de woensdag op. En je moest hem de donderdag voor tien uur s'avonds ingeleverd hebben, geloof ik.
1: Ja, twaalf was het, dacht ik. Maar inderdaad... O, twaalf. Ja, dus uh, ik had nog één dag, de tijd. En uh, ik had me voorgenomen om geen nieuwe effecten te maken. Maar wat ik had, zo goed mogelijk achter elkaar te zetten, te synchroniseren met muziek, et cetera. En ik gaf toen al aan wat de moeilijkheid was als je eigenlijk alle facetten van zo'n demo in de hand hebt. Dus de muziek en de beelden en de progressie, et cetera. Ja, dat heb ik geweten ook, want ik had de dag erna allemaal wilde plannen en daar is bijna niks van terechtgekomen. Dus zo drie uur voor de deadline dacht ik, ja, ik moet nu toch wel echt gewoon wat ik heb even goed op een rij zetten en er iets van maken, zodat het in te leveren is. En wat ja. ik toen voor had gekozen is om... Um, uh, ik, had, um, ik gebruikte een soort ja, audioplayer en in die audioplayer daar worden steeds stapjes gezet en ik had ingeprogrammeerd dat elk stapje dat wordt gezet in de audioplayer, moet er een signaal naar de code gaan. En dan weet ik wanneer er bijvoorbeeld een kickdrum is of een snare of iets dergelijks en dan kan ik de beelden bijvoorbeeld laten flitsen of overgangen in programmeren en zo, maar dat doe ik allemaal vanuit de muziek in plaats van vanuit de code. Oké, dus
0: de muziek is eigenlijk leading dan in die demo?
1: Ja, daar heb ik toen de laatste dag voor gekozen dat de muziek leading was. En dat ging hartstikke goed. Dus ik had uh, zo rond half twaalf een beeld waar ik tevreden over was. En ik had er twee video's van gemaakt. Eentje namelijk vanuit de emulator. En eentje met de telefoon gefilmd vanaf de Analog Pocket. Um, en toen moest ik alleen maar eventjes uploaden op het platform van de demoparty. Maar daar was iets mee aan de hand. Want toen ik dus op de website ging zoeken, toen stond er dat ik een key moest hebben. En die mm. key die kreeg je als je jezelf zou registreren... en dan zou je binnen 48 uur een key krijgen. Ah, ja. M- maar ja, ik had geen 48 uur. Ik had nog 25 nee. minuten.
0: <laughs> ja, ja, dat is wat krap. Ja, dus
1: um, ik heb toen gezocht naar... wie zijn nou eigenlijk de mensen die het organiseren? En toen heb ik die mensen via Google gezocht op hun username... en toen kwam ik erachter dat één ervan... in een openbare Discord-groep zat... Toen ben ik die Discord groep gejoind en ik heb die man gevraagd: van, Hey, ik heb een demo af voor de demo party. Kun je mij een key geven? En dat heeft hij mij toen gestuurd. Ik denk vijf voor twaalf of zo. En toen heb ik heel snel bob op de dingen geüpload en uh, nergens meer naar omgekeken.
0: Maar oké, oké. Okay, okay.
1: Ja, dus op tijd af. En um, ja, in het demo systeem, het is heel simpel. Je. Upload je entry, daar mag je dan een screenshot bij kiezen. en je mag er regeltekst bij zetten. Dus ik had als regeltekst iets als: It's been 20 years of zo. So. Ja, um, en in het weekend was dus die demoparty. Jij had uitgezocht dat op zaterdag de demo-compo zou zijn. De competitie van de, ja, de grote demo's. Ja, ja, ja. Dus daar ben ik toen in de middag naartoe gegaan en ik heb toen nog even een vriend van mij gebeld die toen ook in mijn demo groep zat Ariel hij. en um, ik vroeg gewoon van hey um, lang niet gesproken ik ga naar een demo party misschien is het leuk voor jou om dat ook weer eens te zien ga je mee en dat is eigenlijk nu zo'n ja hij werkt als 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 lead programmer bij TomTom Tom. heeft een gezin of zo dus hij heeft al vaker gezegd van ja ah, weet je die tijd is allemaal wel geweest ja um, en dat had ik ook bij andere mensen met wie ik samen wilde werken. Ik kreeg vooral van, uh, nou ja, weet je, hé, hey, leven aan de hand. Misschien even geen demo. Um, maar uiteindelijk, Arjan zei, ik ga wel mee. Dus hij is meegegaan en ja, moest het tot heel laat wachten tot die demo compo was. En het was leuk, want ik kwam nog twee oude bekenden tegen. Die ik echt nog okay. ken van twintig jaar geleden. Um,
0: maar hoe herken, bedoel, herkennen? Doe je die mensen niet meer na twintig jaar?
1: Um, jawel, na nou, een ervan herkende, ja, echt, ja? herkende mij, want ik stond gewoon een beetje te dwalen. Want ja, kijk, overdag is er niet zo heel veel te doen op zo'n demo-party. Dan is er een DJ-set of zo. Nou ja, daar ga ik maar staan te kijken. En toen kwam dus één iemand naar me toe en die zei: hey lang niet gezien. En dat is een, ja, iemand die ik heel hoog heb zitten zeg maar, in de demo-scene. Dus dat was wel leuk. Uh, en toen ik buiten zat. Want het was op een soort van kampeerboerderij. Toen kwam ook nog iemand met wie ik ooit, ik denk in 2014, een demo heb gemaakt. Of 2004, bedoel ik. <laughs> 14 is veel te recent. Um, dus twee mensen die kon ik uh, nog herkennen. Waarvan uh, één iemand dus nu ook twee kinderen bij zich had. En die kinderen waren okay. ook demo's aan het maken.
0: Echt waar, ja? Hoe oud waren die dan?
1: Ik denk een jaar of negen en elf. Dus die hadden Scratch, zo'n kinderprogrammeertaal.
0: Oh, ja, 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 ja. Maar wel cool, zeg, met papa mee naar party.
1: <laughs> ja, ik vind het ook wel fijn, want die demoparties... die hebben soms een wat te underground-feel, als je het mij vraagt. Um, mm-hmm. En dat is ook best wel niet inclusief, denk ik. Um, dus, nee. dus dat het deze manier ging met die kinderen erbij... en dan houdt iedereen zich een beetje in, dat vond ik eigenlijk wel prettig.
0: Ja, 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 wel lachen. Ja, de hamvraag natuurlijk, Niels... Heb je gewonnen?
1: (laughs) Nee, ik heb niet gewonnen. De demo werd zevende van de dertien. Oké. En uh, het was wel heel leuk, want je zit gewoon in een reel. Je weet niet wanneer je aan de beurt komt. En op een gegeven moment, dan staat er gewoon een soort van slideshow aan de gang. En er staat dan next up. En ik had de demo under audit genoemd, van de demogroep Solar. En er stond er als tekst dat het twintig jaar geleden is. En wat wel leuk was, is toen die slide kwam, toen waren er al een paar mensen die kenden die demogroep nog.
0: Dus oké, okay, oh, dat is wel cool. Er was al
1: applaus nog voordat er een, een demo was, zeg maar. Ja, 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 ja. Maar dat oh, werd ja, dat stil is wel
0: leuk. Toen de
1: demo begon. <laughs> oh, ja,
0: want ja, goed of slecht.
1: Nou, ik denk dat het iets anders was dan men had verwacht, hè? Want ik heb eigenlijk op um, een, ik heb wel eens een Game Boy Advance-demo gemaakt in 2002, dacht ik, even uit mijn hoofd. Um, maar dat was onder een andere naam. Dus dat hebben mensen niet aan mij gelinkt.
0: Ah, ja,
1: ja, ja. En voor de rest was ik alleen maar bekend om high-end en low, kleine executable size, zeg maar, dat soort dingen. Dus ja. de verwachting was, oh, hier komt een high-end demo. Maar ik had een super low-end mm. demo voor een ja, super retro device gemaakt. En er stond nergens bij dat het dat was, zeg maar.
0: Oh, er stond niet bij dat het voor Game Boy Advance was.
1: Nee, nee. Dus het begint gewoon. En je ziet in één keer een resolutie van 240 bij 160. Um, en ik denk ja. dat mensen zich dan gaan afvragen van waar zit het nou te kijken. Ka- Is dit MS-DOS? Is dit Amiga? Weet je wel. Uiteindelijk ja,
0: ja, ja. hoorde
1: ik achter iemand wel roepen dat het Game Boy Advance was. Dat zal dan wel de organisatie geweest zijn. Maar op dat moment was dat dus nog niet duidelijk. Het was wel... Uiteindelijk toen het logo van de demogroep kwam, toen was er applaus... en toen de, de groeten naar de oude groepen kwamen weer... en toen het was afgelopen natuurlijk ook een groot applaus. Maar het werd pas dagen na de rand duidelijk voor de meeste mensen... dat Game Boy fans was.
0: Mm, dat is wel zonde.
1: Het is zonde, maar ik laat zo zeggen... Um, ik had niet per se als doelstelling om te winnen. Uh, ik had nee. wel de verwachting dat ik top 2 eindigde, zeg maar... Um, mm-hmm. Maar dat was omdat ik wist voor welk platform het was. <laughs> en dat wisten de ja, mensen ja. daar niet. Dus de voting, zeg maar, hij wist helemaal niet van het platform af op die dag. En een paar dagen na de rand, want er wordt alles gepubliceerd online, dan staat erbij wat het is. Dus online kreeg ik heel veel reacties over wat dat het gaaf was: dat het een Game Boy Fans demo was en wat er dan mee werd gedaan en zo. Um, en dat is voor mij uiteindelijk belangrijker. Want ik heb. Eigenlijk Snap ik. weliswaar niet gewonnen, maar t- twee andere dingen wel. Eén, um, de naam is weer bekend. Ja. Dus mensen weten, oh, je bent weer actief. Of dat het zo is, is een tweede natuurlijk. Maar hmm, en, ja, ja, ja. En het andere <laughs> ding is, die oude demo zien als uit mijn groep, hebben ineens weer zin om te beginnen. Echt waar? Hè? Ja. Dus ik okay. werd gecontacteerd door iemand die duidelijk had gezegd, van, ik doe dit niet meer. En die had in één keer allemaal wilde plannen. Maar goed, die werkt met met MacBooks, met die Uh, M1-processoren. En ik werk onder Windows, dus het is best wel lastig. Hij wil geen Game Boy Advance, want hij wil echt high-end graphics. Ja, ja. Dus het was even wel lastig, van hoe gingen we dat dan doen? Ga ik zeg maar iets in Windows maken en dat iemand anders het poort of zo? Maar uiteindelijk, ja, ik was al een tijdje bezig met de programmeertaal Rust... En de, dat is een uh, moderne taal van Mozilla met allerlei voordelen. Ik denk dat straks game engines ook in rust geprogrammeerd gaan worden, maar dat doe nog even. En um, nou ja, op Windows heb je OpenGL en DirectX en Vulkan, maar ja. op Mac heb je dat niet. Sterker nee, nog, nee, nee. Apple heeft de, de compatibility met OpenGL gebroken. Dus je moet daar werken ja. met iets dat Metal heet. Oké. Okay. Ja. Maar gelukkig Hmm. is er een, ja, het het heet WebGPU. En WebGPU is een soort van layer uh, waar je tegen je kan programmeren in verschillende talen. Maar die draait native op een Mac dan op Metal en onder Windows op DirectX of Vulkan, net wat jouw voorkeur is.
0: Oké, dus het is een soort API tussen de API in. Ja, precies. En het is
1: best wel nieuw. Het is tamelijk ongedocumenteerd. Er zijn geen voorbeelden van hoe je geavanceerde dingen doet. Maar ik had een heel klein frameworkje in eerste instantie gemaakt... die gewoon een shader op het scherm zet en een muziekje afspeelt. En ik heb dat toen op GitHub gezet en die jongen gevraagd... kun je dit kijken of dat dit ook compiled op Mac? En volgens mij had hij dus binnen een minuut nadat ik had gezegd van kun je dit eens downloaden en draaien of synken, zoals dat heet, of ja, eigenlijk klonen de repository en dan compilen. Ongeveer een minuut later liet hij een screenshot zien dat het draaide.
0: <laughs> Oké, okay, daar had er echt veel zin in.
1: Ja, precies. En dat betekent dus ook dat ik, ik kan dus code schrijven onder Windows, dat automatisch ook zonder tussenstappen compiled voor Mac M1. Okay. Dus je hoeft niet lokaal een project aan te maken en met losse libraries die specifiek voor Mac zijn. Nee, ik kan gewoon één codebase hebben zonder dat je specificeert voor welk platform. En als ik het compile hier, wordt het een Windows beeld. En als hij het compile daar,
0: dan wordt het een Mac OS X
1: beeld. En dat is wel gaaf.
0: Dat is zeker gaaf. Oké, okay, dus er komt waarschijnlijk wel een vervolg dan, Niels. Met de oude groep. Die kans is nu wel heel groot geworden, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, we weten ook hoe dat gaat met dit soort dingen. Hij wil niet gelijk natuurlijk even de domper, maar we weten ook hoe het gaat. Iedereen begint enthousiast. Maar ja, het leven, hè, wat je net al <laughs> zei, en dan uh, wil het wel eens mislopen. Ja. Nou, ja. Maar het is al leuk dat, um, ja, dat, dat die mannen weer enthousiast... Want u zei het, mannen, vroeger waren het natuurlijk jongens. Ja. Net zoals bij jou dat ook zo is. Maar dat die in ieder geval enthousiast zijn om een keer weer iets te willen gaan doen. Ja,
1: ja. Dus ik denk okay, cool. wel dat ik uh, volgend jaar weer een demo heb. Maar dan een high-end demo voor verschillende platformen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ah, ik ben benieuwd. Ik kijk er stiekem wel naar uit, Niels. Hé, hey, was je nou al naar Zweden ook geweest in de tussentijd? Ook dat ben ik geweest, ja. Was... Oké, okay, hoe was dat?
1: Ja, dat was direct na de demoparty. Het was dag oh, na ja, vliegtuig naar Zweden. Ja, ja, was ook heel gaaf. En heel anders dan vorige keer. Um, vorige keer... Ik weet niet meer wanneer we dat hebben opgenomen. Ja, een jaar geleden denk ik. Maar toen toen was het een hele vreemde reis, zal ik maar zeggen. Ja, ja, met een elektrische fiets. Een elektrische fiets en en een resort dat gesloten was, et cetera. En nu was het heel anders. Dus nu was ik opnieuw op dezelfde plek. Dus dat was uh, het eiland Gotland bij Zweden. Plaatsje Visby. Wat wel grappig is trouwens, Wisby is het plaatje waar Pippi Lankaus vandaan komt. Althans waar het op gebaseerd is. Maar het is ook het plaatje waar, ik weet niet of je dat kent... Kiki's Delivery Service op gebaseerd is.
0: Nog nooit van
1: gehoord. Oké, dat is een een anime film van Studio Ghibli.
0: Ik zie het jaar 1989.
1: Ja, en het is soms bijna één op één... Dus je loopt door de stad en dan kun je gewoon een foto maken. En dat zit dan misschien ook wel in die film.
0: Oké, grappig zeg.
1: Dus het is niet los gebaseerd. Nee, het speelt zich echt af in Visby.
0: Hoe komt een Studio Ghibli bij zo'n eilandje dan? (laughs) Geen idee. Nee, apart hè, hoe dat dan uh, in elkaar steekt. Ja, Ja. maar goed. Oké.
1: Ja, nou ja, het, um, om het samen te vatten, het waren twee events deze keer. Er was eerst een Educators Summit, waarop je dus docenten hebt vanuit Europa, die een bepaald onderwerp dat met game education te maken heeft, daar willen uitlichten en voorbeelden willen geven. Dus dat was heel nuttig. En daarna was natuurlijk die Gotland Game Show. Dit keer niet ja. in zo'n grote venue als vorige keer... maar helemaal verspreid over Wisby heen. Verschillende cafetjes en locaties. Um, Oké,
0: okay, dat geeft wel een leuke sfeer, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, het was heel anders, zeg maar. Dus dat andere voelde als een heel professioneel georganiseerd event. En hier voelde dat wat losser... en het was nog steeds heel professioneel. Maar we zaten met veertig juryleden. Dat was echt gigantisch. Wow, ja, te veel. Dat is
0: echt veel, hè? <laughs> en, en moest je dan weer, net zoals de vorige keer, dat je al die games langs gaat met een lijstje en ze allemaal speelt en dan je, je, je punten opschrijft? Ja, ja, dat is het idee. En waren, okay, denk, dus dan moest je ik... al die cafetjes langs.
1: Um, ja, nou, uiteindelijk, de games waren over twee cafés verspreid. Dus dat was te doen. Ah, Oké,
0: okay, dat scheelt. Ja. ja.
1: Maar er waren denk ik 47 games... en ik denk dat ik er 40 van heb gespeeld, zoiets. Dus best wel veel.
0: Oké. Zaten er dan, net zoals vorig jaar... wel weer echt leuke dingen tussen?
1: Ik vond er minder uitschieters tussen zitten dit jaar.
0: En op welk vlak dan? Qua hoe het het eruit ziet, weet ik niet of je daar... de oordeel je natuurlijk wel op. Maar qua originaliteit of zo dan, Niels? Of waar, Hmm. waar, waar, waar... Wat is dan hetgeen wat dit jaar minder maakte?
1: Nou, vorig jaar was er één game... en die kwam wel voor vijf awards in de de nominaties, zal ik maar zeggen. Dus -hmm. die had de beste muziek, de meest innoverende gameplay, et cetera. Weet je wel, een aantal van dat soort dingen, de beste art. En deze keer lag dat heel erg verspreid. Dus er was eigenlijk geen game die alles goed deed. Ieder deed iets anders goed.
0: Ja, 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 het sprong geen één titel heel erg uit. Ik snap het. Nee,
1: nee. er waren ook bordspellen deze keer. En ik heb daar twee van de drie van gespeeld. En dat was best wel leuk. Ik heb uh, ook een, een soort escape room gespeeld... waarin je in een cabine moet stappen. En dat is een soort onderzeeër. En dan okay. heb je allerlei attributen in die cabine. Je hebt een aantal blikjes. Die kun je in een soort van buis doen. En dan kun je daar... Moet, die moet je dan op slot doen. En dan kun je met een knop kun je dan schieten bijvoorbeeld. Dan schiet je torpedo's af. Nou ja, het, het was best wel interessant om zo'n veelvoud aan projecten te doen. Dus echt die arcade dingen. Ja. Uh, er was geen VR dit jaar, maar dus wel okay. zo'n escape room. Er waren bordspellen. Nou ja, hartstikke leuk. Maar het leukste was de eindceremonie. Want de eindceremonie was vorig jaar in zo'n... Ja, gigantische venue, zoals je op de E3-conferenties ook vaak zag. Alleen ja. die venue, die hadden ze dus nu niet gehuurd. Nu hebben ze een van de UNESCO-ruïne, hadden ze gehuurd, um, van een kerk. Dus dat is een kerk die helemaal is ingestort. Die heeft geen dak meer. En, oh, wow. Ja, dat was echt heel gaaf. Ik bedoel, je zit daar lastig op van die houten bankjes... Maar ze hadden een band neergezet. Die speelde elke keer als een game werd genomineerd... een bepaalde soundtrack van Zelda of Smash Brothers of zo. Uh, En dan kwamen die mensen naar voren en dan uh, konden ze de award krijgen. En dan gingen ze weer met heel veel muziek van het podium af. Maar wat heel cool was, is de host... die die lult het zwikje aan elkaar, zal ik maar zeggen. -hmm. En die is gewoon mega, mega grappig. Uh, Die ging op een gegeven moment ook drummen. Maar om het af te sluiten, toen zei de host van... Ja, we zitten wel, let op, in een kerk, hè. En dat betekent dat we ook aan bepaalde verwachtingen moeten doen. En ik stel voor dat we een slotsang gaan doen, zei ze. En uh, de muziek begint zo dadelijk. En als je de songtekst kent, mag je gewoon meezingen. En voor wie dit nog niet kent komt straks de songtekst op de beamers... die aan de zijkanten hingen, zeg maar... Um, uh, worden ze geprojecteerd. Nou, en toen was dat dus uh, de pokémon theme song En dan staat ah, echt okay. alles op zijn kop daar.
0: <laughs> ja, ja, ja. Maar dat is wel een leuke afsluiter. Zeker in zo'n kerk zonder dak.
1: Ja, en dat dan een paar honderd mannen aan het meezingen zijn.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. oh, dat is cool, zeg. Ja, dus, Klinkt als uh, geslaagd ook, Niels.
1: Jazeker. Nee, het was uh, wat dat betreft weer heel bijzonder. Um, ik, uh, ik zal je heel even, dat edit er dadelijk wel uit, maar ik zal je even een fotootje sturen. van hoe zoiets okay. er dan uitziet. Oh, dat is wel cool. Via WhatsApp.
0: Oh ja, cool zeg. Oh, uh, hoop. Me- ja, wel gaaf kerkje hoor. Hey zo. Wauw. En dan met die lichten zo en helemaal als het wat donkerder wordt en met die vlammen. Ja, dit is wel heel cool, Niels.
1: Ja, ja het is echt een supergave setting voor zo'n event. Dus het ja, is weer ja, echt Wie is die kerel naast je? Dat is mijn collega die ik had meegenomen. Ah, oké. Okay. Die organiseert bij ons de events. Dus het leek me wel leuk om wat meer repertoire, zeg maar, op te doen.
0: Ja, 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 ja. Dan kan hij kijken wat daar werkt en misschien heeft hij er wat aan, inderdaad. Oké, okay, nou, nice nieuws. Uh, leuke avonturen. Ja, daar kan ik niet aan tippen hoor. <laughs> Jeetje, jij ja, kan dan wat. Ik zit te denken of ik iets mee heb gemaakt. Buiten gewoon werken en. en de... Ja, ik ben. Het is nu maandag. Ik ben afgelopen zaterdag naar een concert geweest van Beyoncé. <laughs> Volgens mij heb ik daar als over verteld dat ik kaartjes had gescoord, of misschien niet, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben naar, uh, naar Beyoncé geweest in de Amsterdam Arena afgelopen zaterdag. Okay. Taal niet mijn muziek, nee, dat dacht ik al. Uh, ja, um, dat is meer van Kim, was wel even link, want we um, nou, wisten niet zeker of. Uh, Kim had een tijdje terug wat last van wat, wat angstaanvallen, wat paniekaanvallen. En die manifesteerde zich ook vorige week. Dus het was een beetje link of het ging lukken of niet. Maar gelukkig, nou ja, we hebben er wel wat voor moeten doen, zeg maar. maar uiteindelijk is het goed gekomen. En dus ik ben voor het, voor het eerst naar zo'n groot concert geweest in mijn leven. Wat, ik ben vaak genoeg naar muziekdingen geweest, maar ja, dat waren altijd festivals en, en, en dat soort dingen allemaal. Dus ja, ik ik ben daar geweest en ik moet zeggen, Amsterdam Arena is natuurlijk, je leest het altijd in recensies, maar het klopt echt. Het is verschrikkelijk als het gaat om de kwaliteit van geluid. Het is één galmbak, dat is echt niet normaal. De liedjes die ik niet kende was het heel moeilijk om om de tekst te verstaan. Nou ja, goed, ze deed het hele nieuwe album, Nou, daar ken ik helemaal niks van. Ik ken wat oude dingetjes van vroeger die je wel eens op de radio hebt gehoord. Nou uh, ja, goed, weet je, dat, dus dat valt dan wel deels weg. Maar die show en alles, die was wel heel erg gaaf hoor. Dat was echt wel heel erg goed. Het begon om half negen en om elf uur was het klaar. En het is eigenlijk 2,5 uur lang vermaak met, met, ja, met de liedjes die je kent of die je niet kent. Het omkleden wat ze elke keer doet. Ik geloof dat ze wel vijf keer een andere outfit aantrekt. Heel groot videoscherm waarvan ik me wel gelijk afvroeg... Als je vroeger naar een concert ging en er was geen videoscherm, dan moest je of vooraan staan of je kon beter thuis blijven. Zeker in de arena, want het geluid, daar doe je het niet voor. En dan zag je er natuurlijk helemaal niks van, want het is dan best wel klein, één iemand op zo'n podium. Er waren wel dansers bij en dat soort dingen allemaal, maar ja, weet je, dat was toch wel, uh, was toch wel klein van zo'n afstand. En uh, ja, ik vond het super gaaf. Echt een hele, hele leuke ervaring eigenlijk is een keer. Uh, het was denk mijn tweede concert ooit.
1: Oké, okay, tweede ooit.
0: Ja. En dan net ja, bij ons. Was... Ja, ja <laughs> nou, die eerste keer, ja, dat was toevallig ook met Kim, maar dan in onze ronde 1. Ja, ik durf bijna niet te zeggen dat dat Frans Bouwer was. <laughs> <laughs> Oké, okay, heb je nog iets dus, anders uh, meegemaakt de laatste tijd? <laughs> <laughs> nee, voor de rest helemaal niet. Uh, werk is druk, zoals altijd. Er, is, uh, ja, er gaat misschien wel wat in veranderen. Ik heb een soort sollicitatiegesprek gehad. Dat was meer kennismaking-achtig, zeg maar. Dus daar is nog geen, uh, is nog geen klap om op te geven... Maar het zou zomaar wel eens kunnen gaan gebeuren in de komende twee, drie maanden. Dat ik toch eindelijk van baan ga verwisselen. Zo, ja. Ja, voor de rest eigenlijk niks. Sinds de bruiloft waar we het de vorige keer over gehad hebben. Is het leven gewoon, ja, gegaan zoals het is gegaan. Ja, weinig slaap. Dat is het enige, maar ook dat is niet heel erg boeiend voor de rest. Dus, uh, en gewoon werken, eten, beetje gamen. En... Ja, dat is het eigenlijk nieuws. Ik, ik heb geen spannende Zweden demo party binnenkort naar Korea verhalen. Hmm. Nee. Ja, ik heb, ik heb kaartjes gekocht. Maar ja, dat is helemaal voor de rest niet interessant. Voor uh, WWE, voor showworstelen, voor het nep worstelen. Daar ga ik naartoe ergens in oktober of zo, in Keulen. Dat heb ik gedaan. En dan ergens nog naar Agdaan de Munnik in november uh, qua concertachtig iets. En. Uh, Ja, spannender. Kan ik het niet maken, Niels?
1: (laughs) Ja, nou ja, weet je... Ik krijg natuurlijk sommige van deze dingen in mijn schoot geworpen... omdat het gewoon mijn werk is. Dat is het verschil. Ja, dat
0: scheelt. Ja. Ja, ja, ja. Goed, weet je, ik ben voor de rest gelukkig. Dus uh, ik vind het helemaal niet erg dat het niet uh, op dit moment spannender is uh, dan dit. Het is spannend genoeg geweest richting de bruiloft. Dus wat dat betreft is dat uh, dat allemaal wel in orde. Ja... Spannend, daar had ik het over. En we gaan uh, na deze korte break eens kijken hoe spannend de Playstation State of Play en de Xbox Showcase waren. Ja, normaal gesproken nieuws is dit de tijd van de E3. Tenminste, is eigenlijk net geweest. Um, die zou komen dit jaar. Nou ja, begin van het jaar bleek geen E3. wat heel veel haakten allemaal af. Sony deed um, een State of Play in mei. 11 juni was er een Xbox Showcase. Met daarna een uh, Direct, zeg maar, over Starfield. Ja, Nintendo heeft nog niks gedaan in de tussentijd. En... Ubisoft heeft wel wat gedaan, Capcom heeft wat gedaan, maar het was allemaal een beetje herhaling van wat we al gezien hadden. Dus ja, de grootste twee zijn toch Sony en Microsoft. En ja, laten we daar gewoon eens eventjes doorheen lopen. Wat ik ga doen Niels, ik ga gewoon opnoemen wat er geweest is. Want elke keer verzinnen we iets en het werkt allemaal nooit. Dus ik noem het gewoon een beetje op wat het was. En ja, wil je er iets over zeggen, dan ja, breek in zal ik zeggen.
1: Okie dokie.
0: Ja, 24 mei was het. 2023, de State of Play. Sony opende met Project Q. Een, ja, een soort remote play device, maar alleen voor in je huis. Althans, uh, zover ik weet, ik heb niet iets anders gezien, maar het gaat thuis over je wifi. Ja, ondanks dat je niet inbreekt. Wat vond je hiervan, Niels? Is Is dit nou iets nuttigs in jouw ogen? Of heb je zoiets van, ja wat, wat moet je hier nou precies mee?
1: Ik vond er twee dingen van. Eén, uh, ik vond hem tamelijk op het eind van de showcase, niet aan het begin. Nee. <laughs> um, maar wat ik daar ook van vond is, ik, nou, ze hebben eigenlijk heel weinig erover verteld. Hè? Um, ze hebben het ding ja. laten zien, maar we weten volgens mij nog niet eens een officiële prijs.
0: Nee, klopt. We weten geen prijs en we weten ook nog niet wanneer die uitkomt. Tegelijkertijd zag je er ook nog twee oordopjes bij van Sony. Die komen waarschijnlijk iets eerder, maar dat was het.
1: Ik heb het idee dat ze dit expres een beetje... Nou, ze hebben het wel aan het eind aangekondigd, maar -hmm. niet met heel veel details... om te peilen wat de reactie is. Dat is wat ik denk. Ja, want ja, mijn reactie is, wat moet ik daar dan mee met dat ding? Ja,
0: Ja, geen idee. Het ziet eruit als een een DualSense controller die door midden is geknipt. En in het midden, daar zit dan een schermpje. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, Ja, mijn vermoeden is uh, dat die misschien dus ook rumble gaat transmitten of zo. Geen idee, want anders dan weet ik niet waarom die controller er zo bij moet.
0: Nee, nee, ik weet het ook niet. Ik vind het vrij nutteloos, omdat het alleen thuis is, in je huis. Dus kijk, ik snap wel dat de tv soms in gebruik is. Maar ja, ga je dan op de bank zitten met die controle? Of ga je s'avonds in de tuin zitten en het dan zitten doen of zo? Ik, ik weet het niet. Weet je wat het is? Ja. Dit
1: is de PlayStation 5 U, zit ik net te denken. Want de Wii U was natuurlijk <laughs> helemaal deze visie. <laughs> Hier heb je een tablet en daar kun je op spelen, maar op het moment dat de tv bezet is, dan kun je op de tablet verder spelen, maar niet buiten je huis.
0: Ja, ja, nou dat is een goede, dat is het inderdaad. Ja, ja, meer dan dat is het niet. Ja, nou ja, we gaan het zien. Er is inderdaad nog geen release datum, er is nog geen prijs van. En ja, ik weet niet zo goed wat je hiermee zou moeten. Maar ja, uh, misschien hebben ze wel heel veel goede feedback gehad. Dat weten we natuurlijk niet. Nou. Um, zoals je zei is het niet helemaal op volgorde, maar het is gewoon uh, ja, een lijstje dat ik voor me heb. Uh, volgens mij sloten ze hiermee af. Spider-Man 2, ja. de, de nieuwe, de nieuwe Marvel-game die er uh, aankomt met zowel Peter Parker als Miles Morales. En die komt uh, in 2023 komt die game nog uit. Assassin's Creed Mirage zagen zagen we. Een een nieuwe Assassin's Creed die een beetje teruggaat naar de games zoals dat vroeger was. Dus een beetje naar 1, 2, 3. Dat soort soort delen. En uh, en, en een verrassing vond ik Niels. En dat is meer bedrijfstechnisch. Marathon zagen we. Een uh, nieuwe shooter van Bungie. Bungie valt tegenwoordig onder Sony. Maar dit komt ook naar Xbox. Ja, inderdaad. Ik snap daar niks van.
1: (laughs) Nou werd natuurlijk gezegd tijdens de overname van Bungie... dat ze zich niet uitsluitend op PlayStation zouden focussen. Maar ik had niet verwacht dat het dus betekende... dat het ook op Xbox uit zou komen.
0: Nee, nee, ik had misschien PC erbij verwacht of wat dan ook. En dat is natuurlijk allemaal goed. Maar ja, dit komt uh, op Xbox uh, Series X en S, PS5 en op Steam...
1: Maar ik denk wel dat... Want wat ik me een beetje afvroeg is... Volgens mij wordt dit wel onder de Games as a Service paraplu gebracht.
0: Dus Klopt. Ja, dat is waarom ze Bungie ooit hebben, hebben gekocht natuurlijk, zeg maar. Hebben ingelijfd omdat ze meer Games as a Service wilden doen. En Bungie daar met Destiny 1 en 2 natuurlijk wel wat ervaring mee heeft.
1: Ja, dus ik vermoed dat het een soort Destiny in het universum van Marathon is of zo.
0: Ja, het is. Um, uh, wat, het, wat de game is, is dat je moet proberen het uh, extracten. Ik weet niet eens wat het Nederlandse woord is. De, om weg te komen, zeg maar. Spelers moeten een, 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 een combat zone, moeten ze binnen gaan. Uh, tegen elkaar opnemen, maar ook tegen bots. En dan weer zorgen dat je eruit komt levend. Dat is een beetje wat deze game uh, gaat worden. Dus ja, het is nog een beetje vaag. Er zat ook volgens mij helemaal geen gameplay in de, in de trailer. Het was puur een beetje nou ja, om je de sfeer te laten proeven. Maar het is, uh, ja, het is apart. Ik, uh, ik ben wel benieuwd wat het gaat worden. En vooral ook hoe goed het, uh, het gaat doen eigenlijk. En, uh, een remake, Metal Gear Solid Snake Eater. Die werd aangekondigd. Uh, ja, het komt als het goed is, ergens nog in 2023 uit. Um, ik ben benieuwd wat, er, uh, wat het gaat worden. Dragons Dogma 2 zagen we van Capcom. Ja, uh, iets waar mensen volgens mij al heel lang op zaten te wachten. Ja. En dat is uh, ja, dan nu in feite, Heb jij die eerste gespeeld eigenlijk, Niels? Ja, ja. Oké, okay. was dat wat? Ik heb het nooit gespeeld. We hebben het er volgens mij wel eens over gehad. En het had ik iets van, ik moet dit toch een keer proberen. Maar het is echt nog nooit van gekomen.
1: Nou, het, het klikte bij mij dus niet helemaal, zeg maar. Maar er zijn wel best wel veel fans van Drangens Dogma. Wat ik interessant vond ja. aan Drangens Dogma is dat... Um, je hebt een soort van nacht en die is echt onwijs donker.
0: Dus hmm. dan wil je echt oh, niet ja, in ja, ja. zijn. Ja, ja, dat weet ik nog wel, dat je dat een keer verteld hebt inderdaad. Ik had trouwens net een foutje, Snake Eater... Die komt niet in 2023. De eerste drie games komen ook nog een keer opnieuw uit. Waar dan ook dan Snake Eater bij zit. In een geremasterde vorm. Maar dat kwam dan weer niet naar Xbox. Uh, Snake Eater, echt die los komt wel. Uh, ga je dit proberen tegen de tijd dat het uitkomt? Dragons Dogma 2? Uh,
1: misschien. Misschien. Dit ligt er een okay. beetje aan wat de vernieuwingen zijn, denk
0: ik. Ja. Ja, snap ik. Ja, en tot slot uh, was er nog één ander dingetje dat ze lieten zien. Iets dat niet exclusief alleen naar Playstation komt. Alan Wake 2, die werd uh, getoond. En daar was ik uh, op zich wel blij mee. Want ik vond de eerste best wel oké. En met alles wat die daarna gedaan heeft. Had ik zoiets van, uh, nou, dit kan eigenlijk wel heel goed worden. Alleen ik baal wel een beetje dat uh, deze game komt alleen maar digitaal uit. Dus we gaan heel langzaam die kant op Niels, vrees ik. Welke kant op? Dat de games alleen maar digitaal zijn. <laughs> ja,
1: ja, ja dat, dat, dat denk ik ook. Er was iemand van NPD, die, um, die data-analysten in Amerika... die de, ja, de gamesindustrie, ja. zeg maar, analyseren. En die voorspellen dat in 2028 bijna alles digitaal is.
0: Hmm, oké. Okay. Ja, heb ik zo meteen nog wel een voorbeeldje van... Uh, waarvan ik denk, ach, dit gaat voor mij... Als ik vind het leuk om te hebben verzamelaar dingetje... toch een beetje de verkeerde kant op. Ja. En dat is deze ook. Dus ik, ik zeg nu heel stoer dat ik dit niet ga kopen. Uh, maar ik weet niet of ik, dat, uh, of ik dat vol kan houden... tegen de tijd dat die uit uh, is.
1: Misschien Game Pass.
0: Klaar. Ja, dat zou, uh, dat zou wel een mooie zijn. Ja, 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 en een mooie brug, Niels. Want uh, 11 <laughs> juni was Microsoft. En die had uh, iets meer titels en dingetjes om te laten zien dan sony moest ook wel natuurlijk laten we eerlijk zijn uh, het was wel een beetje erop of eronder voor microsoft microsoft gaf aan alles wat je bij ons te zien krijgt is in ieder geval in engine dus het zijn of gameplay beelden of het is iets dat de engine kan laten zien omdat bij sony er een beetje commentaar was dat het wel heel veel cgi was ik weet niet heb ik heb vergeten te vragen hoe vond jij deze state of play nieuws van sony
1: het was een showcase, hè?
0: <laughs> showcase? Oh, sorry. Oh, ik noem het state of play. Dat ben ik eigenlijk zo gewend. Ja. Maar het was een showcase. Oh ja.
1: Dus dat had de verwachtingen best wel hoog gelegd. Want de showcase was bijvoorbeeld de onthulling van de PlayStation 5. Hmm. En um, state of play gebruiken ze meer voor de wat kleinere events. En natuurlijk werd van tevoren gezegd... dat dit de tweede fase van PlayStation 5 zou highlighten. Ja. Als dat zo is, dan hebben ze dat niet zo best gedaan, uh, vond ik zelf.
0: Nee, 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 ik ook niet
1: hoor. Ik denk met name omdat er weinig is getoond van waar Sony dan zelf mee bezig is. Dus je had wel Spider-Man 2, die we wisten dat eraan kwam, dat het dit jaar aankwam. Ja, maar volgens mij was dat het.
0: Klopt. Dat was eigenlijk het enige echte Sony-ding. Ja, ik las wel ergens een gerucht dat Sony dingen achter de hand heeft gehouden. om, om te kijken waar Microsoft mee ging komen en het dan later nog laat zien dit jaar. Maar ja die of kans dat ook zo is. Dus, dat, uh, oh ja,
1: natuurlijk. Marathon is natuurlijk ook first
0: party nu. Ja, ja, ja. Die is wel first party. Nou ja, is natuurlijk niet exclusief. Dus ja. Hm. Nee, ik vond het ook geen hele sterke. hoor. Er zat, zat. Ja, alleen Ellen Wake 2. Maar ja, die had overal getoond kunnen worden natuurlijk, uh, wat dat betreft. Uh, de Xbox showcase. Ja, wat ik zei, iets meer. Ik ga ze gewoon allemaal maar even noemen. Um, en als ik er zelf iets over wil roepen, dan doe ik dat gewoon. De eerste was Fable. De nieuwe Fable gemaakt door Playground. De mannen en vrouwen van uh, Horizon, van Forza. En ook van Forza Motorsport natuurlijk. Um, ja, toch heel even Niels. Was dit wat je dacht of hoopte van een nieuwe Fable?
1: Nou, kijk, ik hoopte met die aankondiging van geen CGI... maar in-engine of gameplay... dat we meer gameplay zouden zien... En ja. er zat wat gameplay in, maar echt maar heel weinig. Dus uh, ik had liever wat meer dan van die gameplay gezien. Ik kan er nu eigenlijk nog weinig over zeggen.
0: Ja, het is lastig hè, want wordt het gaat het net zo spelen als dat het voorheen was. Het enige wat we volgens mij echt aan gameplay hebben gezien... is een soort Shaki en uh, de, de Bonestaak. Ik weet niet meer hoe dat sprookje heet. Uh, Jaap was dat volgens mij. Jaap en de bonenstaak... <laughs> Uh, ja, een klein iemand in een, in een huis of kasteel van een reus. En ja, daar, moest, daar ging het hoofdpersonage een beetje van wegrennen. En dat was eigenlijk het enige dat we echt een beetje zagen. Ja, ja. maar de sfeer is wel oké. Okay. Dat moet ik wel zeggen. South of Midwest? Nee, South of Midnight. Dat moet ik zeggen. Dat was de game die erna kwam van de mannen en vrouwen van... Um, ja, help eens. We Happy Few. Oh. die dat gemaakt hebben. Ja. En, uh, en dat was weer zo'n, zo'n trailer, zeg maar... dat je denkt van... ja, oké, okay, heel erg leuk. Uh, Compulsion Games. Maar wat is het nu? Ja, dat is nog steeds niet heel erg bekend. Het is alleen een, uh, een ja, single-player game... die een beetje een soort zuiden van Amerika heeft. En buiten dat weten we eigenlijk, uh, eigenlijk nog helemaal niets... Maar goed, hoe het speelt, dat uh, komt nog wel een keer, denk ik. Star Wars Outlast kwam daarna met opvolgend uh, 33 Immortals. Ik dacht eerst even dat dat uh, Hades 2 was, zoals het begon. Maar dat was het niet. Het was uh, ja, een game, het, rij, het lijkt op een roguelite die je met 33 mensen tegelijkertijd kan spelen. Um, de 3 bleef, want daarna kregen we PD3, Persona 3 Reloaded. Ja, toen kregen we weer een keer Atlas Games te zien, Niels. Dat had ik niet verwacht.
1: Um, nee, ik ook zeker niet. Wat mij wel opvalt is dat in ieder geval... Sega een goede relatie heeft met Microsoft de laatste tijd. Ja. Dus die Atlas Games... Um, natuurlijk waren de eerdere Atlas Games... Uh, plus Persona 5 Royal en Persona 3 Portable... en Persona 4 Golden ook al in de, de Game Pass verschenen... Alle Yakuza games zitten in Game Pals. Tenminste, ja. de, de, de moderne Yakuza games. Dus ja, ik, ik denk dat daar wel vriendjes bestaan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb daarna weer gelezen dat Phil Spencer zei... dat hij echt weer eens in het vliegtuig moest stappen richting Square... omdat dat maar niet van de grond wil komen. Maar uh, ja, met Atlas uh, slash Sega hebben ze dat in ieder geval wel. Want uh, ja, dit kwam ook allemaal naar Game Pass toe. En er zit nog wel meer. Uh, nog wel meer spul in van uh, Atlas Sega. Uh, een fout kregen we daarna te zien. Sea of Thieves met Monkey Island invloed. Ja, blijft toch leuk nieuws. <laughs> ik kan het niet. Uh, ik kan het niet onder stoelen of banken schuiven. Monkey Island, het doet toch altijd iets. Maar wel een crossover dat ik denk, nou ja, oké, dit is wel eentje die echt hoort, toch?
1: Ja, maar ik ben bang dat het weer net zoiets wordt als Pirates of the Caribbean. En dat was ook een soort van expansion van Sea of Thieves. En het was eigenlijk de minst leuke content die Sea of Thieves had. Hmm. Zelfs de gegenereerde content is leuker dan die van Pirates of the Caribbean.
0: Oké. Ja, ja, ik, euh, nou ja, we gaan het zien. Ik weet niet of ik het ga spelen. Het, 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 het daagt wel uit. Tenminste, deze is iets van, wil ik toch wel even zien. Maar ja, goed. Nou ja, als het komt, wie weet, start ik het een keertje op. Uh, Microsoft Flight Simulator 2024 vond ik een beetje verwarrend. Gaan ze nou een hele nieuwe maken? Wordt Flight Simulator nu gewoon geupgrade naar de versie die er nu al is? Ik heb geen flauw idee, Niels.
1: Ja, ik denk dat het een nieuwe is. Omdat het gewoon 2024 heet. En er zitten een paar andere modis in.
0: Een paar andere... Ja, klopt. Dus je kan je nu kan in één keer gaan blussen. Je kan mensen gaan vervoeren. Uh, dogfights zitten erin. Ja. 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 Ben je enthousiast? Want Flight Simulator is wel jouw ding.
1: Um, nou ja, ik heb hem ooit op mijn pc geprobeerd. Die trok hem nauwelijks. Sterker nog, die crashte okay. gewoon een paar keer... tijdens het laden van een AirPort. Ik heb hem op mijn Xbox Series S geïnstalleerd. Daar kreeg ik de interface niet aan de praat met de controller. Dus dan moest ik een muis aansluiten. En die lagte mm. echt heel erg. Dus die ging heel traag. Dus ik heb niet echt een goed platform... om het echt optimaal op te spelen.
0: Nee, nee, nee. Oké. Okay. Ja, nou ja, daarna kwam een June crossover... met Microsoft Flight Simulator... We kregen beelden van Hellblade 2. Nou, dat werd ook wel een keer tijd, maar nog steeds geen release data. Volgens mij was het 2024. En toen zag ik in een nieuwe... Een uh, uh, nieuwe Like a Dragon. Like a Dragon Infinite Wealth. Ja, toch weer een, een Yakuza spin-off die ze bij Microsoft lieten zien. Ik heb geen idee wat het nu is. Het leek als een soort brawler op een strand. Uh, maar goed, daar uh, zullen we ooit nog wel meer beelden van krijgen. Een nieuwe expansion voor Fallout 76. En toen een game, dat had ik niet verwacht, van Capcom. Gami Path of the Goddess. Een single-player RPG is het nieuws. Dat heb ik wel op moeten zoeken. Want ook dat uh, werd niet helemaal duidelijk. Maar dit leek wel, uh, ja... Een soort Devil May Cry Shakiro game. Maar dan met... uh, LSD of zo op. Het was met handen en kleuren. Dit was wel een bizar dingetje. Ah vond ja, ja, ja.
1: Die van Capcom, hè? Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik dacht ja. in het begin van: is het nou een Sotokami of zo?
0: Ja, daar had het ook wat van weg. Met, met ook met dat lettertype en dat soort dingen allemaal. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd wat dit, uh, wat dit gaat worden. Uh, Forza Motorsport, een nieuwe uitbreiding voor de Elder Scrolls Online. Overwatch 2 update. En toen Persona 5 Tactica. Dus toch weer een, uh, een Persona game. Uh, Tactica is wel jouw ding, denk ik, Niels.
1: Dat is wel mijn ding, inderdaad. Ja. Maar of dat dit ook mijn ding is, dan moet ik nog zien. Um, ja. Er zijn wel meerdere Persona. Zeg maar turn-based van die Strategy RPG's. De Devil Survivor mm-hmm. serie is dat. Um, nou ja, ik. Ik sta er in ieder geval voor open om het te proberen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval goed. Um, een trailer van Starfield kregen we. Nou ja, goed, daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Sand Denk dat je het zo uit moet spreken. Of Sand? Ja, een, uh, volgens mij iets dat we nog niet eerder hadden gezien. Uh, ik weet er niet heel warm van. Daarna Still Wakes of the Deep. Oh nee, niet of. Still Wakes the Deep. Dat is het. Uh, Chinese Room. Man en vrouwen van Amnesia, Machine for Pigs is dat. En dat was een een horror, ja, walking simulator volgens mij. Dungeons of Hinterburg, de nieuwe uitbreiding van Cyberpunk. City Skylines 2, ik wist ooit vaag ergens wel dat ze die gingen maken. Maar ik had er nog nooit iets van gezien. En in één keer komt dit volgens mij al in september of zo, nieuws. Dit was echt heel snel.
1: Ja, ja. En um, City Skylines, ik heb hem twee keer geprobeerd. Ik heb hem op Steam gekocht, uh, maar mijn laptop trok hem niet zo super. En ik heb hem op okay. um, Xbox gespeeld. Alleen de controls op een, op een uh, console zijn gewoon zo lastig voor dit type spel.
0: Ja, lijkt me bijna onmogelijk, joh. Ja,
1: wegen aanleggen is echt een krim.
0: Krijg je dan van die dingen dat je je trigger in moet drukken, zodat er een nieuw minuutje komt en, uh, en dat soort grappen?
1: Um, ik meen van wel, inderdaad. En daarna moet je dus wegen aanleggen wat niet echt een grid is, maar je wil ze eigenlijk recht krijgen. En dat lukt dan niet, want dan heb je net een stukje te ver aangelegd en dan moet je het weer gaan uitgummen. oh Ja, ja dus dat was gewoon enorm frustrerend. En het is heel complex, mm. want je moet ook de, die riool aansluiten en, 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 en
0: stromen en zo. Ja, ja, ja. Nou ja, misschien hebben ze nu iets uh, meer console in mind gehad... tijdens het ontwerpen van deze. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Uh, metafoor kwam daarna... Towerborn Clockwork Revolution. Dat uh, zag er natuurlijk voor mij heel interessant Ik uit. Ik wilde er nog Aan eventjes daar terug. Bij. Oh, sorry. Ja. Oh, ja, ga maar nou, terug. Metafoor. Ga maar terug. Metafoor. Uh, metafoor, ja. Roep het maar.
1: Metaphor wordt gemaakt door het echte kernteam van... Persona 5 Royal.
0: Oh ja, ik moest even denken wat het ook alweer was. En aan de menustructuur zag ik dat het uit dat team... dat het daar in ieder geval vandaan kwam. Ja, Ja,
1: en dat is dus interessant. Want uh, je hebt dus nu die Reload van Persona 3... wat een remake van de oorspronkelijke PlayStation 2 Persona 3 is. Dus niet met de extra content van van Persona 3 Portable wat een extra character was, een vrouwelijk character... die dan weer ook eigen relaties kan hebben. Dus ook niet Persona 3 F.E.S. Um, dat had de after, een soort van afterstory, zeg maar, als extra content. Nee, dit is echt gewoon zoals het oorspronkelijk is uitgekomen. En daar zijn best wel wat mensen ontevreden over. Um, Oké. Okay. Want er is dus nu nog steeds geen definitieve versie dadelijk van die game... Je hebt allemaal versies met hmm. exclusieve features. Uh, maar goed, dat is Persona 3 Reload. Dit is Metaphor. En in Metafor. Ja, heeft...
0: Metafor Refantasio. Ja.
1: En zeg maar, de, de bedenkers, de managementlaag van Persona 5. Die is dus dit gaan doen. En niet Persona 6, kennelijk. Hmm. En dat die dus wordt onthuld okay. in een Xbox-conferentie, vind ik best wel een grote stap.
0: Ja. Dat is het inderdaad. Ja, het kwam, volgens mij kwam dit niet naar Game Pass. Um, maar hij liet het natuurlijk wel hier voor het, uh, voor het eerst zien. Komt in 2024. En ja, het is uh, kijk de rest volgens mij wel. Die Persona 5 Tactica en die Persona 3 Reloaded kwamen volgens mij wel naar Game Pass. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Maar ja, ik, ik vond het ook wel bizar. Hoor, want we hadden nog. Dit was normaal iets dat je bij Sony of Nintendo zou verwachten.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, ja. en het komt naar, in ieder geval naar XS en, en naar Windows 10 en 11. Volgens mij komt het ook wel naar PlayStation. Maar ik heb toevallig de Xbox-pagina open. Omdat we in die showcase zitten. Komt ook naar PlayStation. Dus, uh, ja, 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 ja. Ja, Clockwork Revolution. Daar, uh, dat was de laatste game die ze lieten zien. Ja, lijkt op, uh, op Bioshock. Bioshock Infinite. En ik heb geen idee of het zo ook gaat worden. Het, zag, het liep niet heel erg lekker, die trailer. Een beetje stotterend en haperend. Maar ja, goed, het, uh, zoiets wekt natuurlijk wel altijd mijn, uh, mijn interesse. Ja, en tot slot sloten ze af met een nieuwe Xbox Series S. De Xbox Series S Carbon Black. En dat is een Xbox Series S die geen 512 heeft aan opslag... maar 1 terabyte aan opslag. Ja, Niels, ik heb zoiets van... waarom zou je? Maar misschien kijk ik er wel helemaal verkeerd naar.
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind het eigenaardig. Ik had verwacht of gehoopt misschien... dat er als ze nieuwe hardware zouden brengen... dat het een variatie op de X was. Want de S is volgens mij gewoon een... Een soort van goedkoop instapmodel in het ecosysteem. Ja. En ik heb persoonlijk nooit echt ruimte tekort gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat, um, dat er mensen zijn die wel last hadden van die weet ik veel. Wat is het? 600 of 800 gig of zo wat je standaard had?
0: Um, in, de, in de S zit 512 en daar hou je volgens mij 425 aan over. En in de X zit een terabyte en daar hou je... en over. Zeg ik even uit mijn hoofd hoor.
1: In ieder geval. Ik heb met de Xbox Series S nog geen problemen met harde schijfruimte gehad. Omdat ik altijd maar één hele grote game heb met een paar kleintjes erop.
0: Ja. Ja en de S is ook gewoon uit te breiden. Er zit natuurlijk gewoon zo'n storage slot zit er er achterin. Ja. Dus je kan kan er zo'n kaartje in steken. En dan kan je gewoon ook echt Xbox Series S games opzetten. Ja ik heb het ook niet hoor. Met mijn Xbox Series X. Ik bedoel. Ik zie wel eens mensen op, op Facebook groepen en dat soort dingen, die hangen er dan een 4-terabyte-disk aan en die hebben 300, 400 games geïnstalleerd. En dan denk ik, ja, waarom? Dat kan je, je kan het sowieso nooit allemaal spelen, en waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Nou, dan snap ik wel dat uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Jedi Survivor is 135 GB. Volgens mij Diablo is iets van 100 GB. Uh, Call of Duty met Warzone is iets van 100 of 130. Ja, weet je, games worden natuurlijk wel veel groot. Starfield straks is 110 volgens mij. Dus games worden natuurlijk wel een heel stuk groter tegenwoordig. Dus als je zoiets als Starfield hebt staan en je hebt Call of Duty staan met Warzone erbij. Ja, dan gaat het wel hard. Dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, Ik, uh, ik weet het niet. Hij is in ieder geval zwart. Niet wit en hij is er vanaf 1 september. Ja, dat was de Xbox Showcase. Ja, voor mij persoonlijk Niels zat hier qua games die me interesseren meer in dan in de PlayStation Showcase. Maar ik vond wel dat Microsoft zijn best had gedaan om echt wat te laten zien.
1: Ja, er zat eigenlijk voor iedereen iets in. Er zat iets in voor van die high-end racing fans. De nieuwe Forza zat erin. Uh, De de trailer met wat gameplay van Fable, waar iedereen naar uitkeek, zat erin. Of iedereen waar veel mensen naar uitkeken, zat erin. Uh, Update van, uh, wat is het, Hellblade 2?
0: Ja, Hellblade Uh, 2. Als
1: je van Japanse games houdt, de eerste trailer van de nieuwe Yakuza game. Volgens mij de sequel van uh, uh, dat deel dat een uh, een, een RPG was. Die Like a Dragon. Ja. Ja. Maar dan in Amerika speelt het zich af.
0: Ja, ja, ja. Je speelt weer uh, Ichi als het goed is. En hij wordt wakker ergens op een strand zonder kleding. Dus uh, geen idee wat eraan vooraf is gegaan natuurlijk. Ja, klopt. en, En al die Persona dingen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dus nee, dat vond ik uh, heel leuk, ja. Ja, ja, ja. Dit was echt wel een, een interessante. Ja, en daarna kwam Starfield. Um, van tevoren was al gelekt dat er een controller en een headset kwam. In het thema van Starfield. Er was ook al iets gelekt over de Collector's Edition. Met een uh, smartwatch erin. En ja, um, daar kom ik zo nog wel even op. Maar uh, wat vond je ervan, Niels? We hebben drie kwartier Starfield kunnen zien.
1: Ja. Nou, dit, dit is wat ze deep dive noemen volgens mij. Ja. En um, ja. ik denk dat als er, als er een game is... die meedoet voor Game of the Year...
0: dan is het Starfield. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, wat we zagen was... Uh, hoe de planeten het reizen werkt. Je hebt gezien dat je je schip helemaal kan bouwen zoals je zelf wil. Er is leven op je schip als je daar crew meeneemt. Dus je kan in je schip lopen. Je kan craften. Je kan quests doen. Je kan, nou ja, verzin het maar. Als je het kan verzinnen, dan zit het er eigenlijk wel in. En Ja. ja, ik heb er stiekem wel heel erg veel zin in Niels. Want het lijkt voor mij toch op Fallout in de ruimte.
1: Ja, of Skyrim in de ruimte. Ja. 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 Maar het is in ieder geval inderdaad wel dat. En volgens mij zijn heel veel systemen ook optioneel. Als je dus geen spaceship wilt gaan bouwen... volgens mij hoeft dat ook niet. Nee.
0: Nee, dat is voor mij wel heel prettig... want dat is iets waar ik niet zo van hou natuurlijk. Uh, Bouwen en dat soort dingen. Dus je kan ook gewoon die kant-en-klaren nemen... Vliegen, Ja, je kan gewoon door de ruimte vliegen. En als je andere ruimteschepen ziet, dan kan je ze, ze boorden, zeg maar. Je kan ze overvallen. Dus je kan aan boord gaan, uh, dat soort dingen. Nou, is vliegen en zo is ook nooit zo mijn ding. Maar je kan ook gewoon zeggen, ga maar naar die planeet toe en land maar. En dan gebeurt het. Meer dan duizend planeten zitten erin. Uh, ja, het is eigenlijk te groot voor woorden. En dat is... Uh, ja, de enige hoop is, Niels, maar ja, dat is bij elke game... ...of ze het waar kunnen maken.
1: Ja, um, ik heb er wel vertrouwen in gebaseerd op wat we zagen. Het zag gewoon heel robuust uit. Ja. Uh, ik weet niet, want dat is het ding... ...ik heb nooit Skyrim vanaf day one, zeg maar, gespeeld.
0: Oké, okay, ja, uh, ik wel.
1: Ik weet niet wat het verschil is tussen Skyrim toen... ...en Skyrim zoals het nu is.
0: En, oh, dat durf ik ook niet te zeggen. Nou nee. uh, ja.
1: Ja. Um, nou, in ieder geval, geheid komt hij naar Game Pass. Geheid kan ik hem spelen.
0: Ja, ja, hij zit op dag 1 zit hij gewoon in Game Pass. Ja, ja, ja. Dus dan, uh, dat kan gewoon vanaf 6 september. Maar ja, ik heb me er toch weer in laten luisteren, Niels. <laughs> ja, inderdaad. Want, ja, uh, <laughs> ik heb uh, dit is het doosje van de starfield controller die gemaakt is ja. uh, dus die is binnen want die vond ik toch wel echt heel mooi of ik de game nou ging spelen of niet en ik weet niet ik heb geen extra controller nodig maar ja ik heb me er toch weer in laten luizen ja en toen gingen twee dagen later de pre-orders open van de uh, collectors edition ja die heb ik toch ook besteld Ja, en er zit niet eens een game in, hè? (laughs) Nou, daar wilde ik het dus even over hebben. Ja, hij kostte 299 euro. De Constellation Edition is het eigenlijk. Maar CE staat normaal natuurlijk voor Collector's Edition... maar in dit geval is het de Constellation Edition. Er zit een smartwatch in, net zoals in de game... en ik heb geen smartwatch omdat ik geen smartwatch wil... Dus ik had hem gepreorderd en ik dacht, ja, dan heb ik straks een smartwatch. Waarom? Maar ja, ik denk dat ik hem toch maar laat staan, die preorder, dat ik hem toch maar gewoon hou. Want ik wil geen smartwatch, omdat ik het ook lekker vind om mijn telefoon gewoon weg te kunnen leggen. En dat ik gewoon niet appjes krijg en dat soort dingen. Maar ja.
1: Ja, maar dat kan ja. ook, hè. Want je hebt gewoon op je smartwatch, als je bijvoorbeeld airplane mode aanzet, dan krijg je geen appjes.
0: Nee, precies. Dus weet je, dat is gewoon... Ik moet er gewoon aan wennen, natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar goed. Um, ja, voor de rest zit er een hele mooie stielboek in. Maar zoals jij zegt, die stielboek blijft leeg. Er zit niet eens een game bij. Er zit gewoon een code bij. En de game wordt wel gemaakt, want hij is te koop op disc. Waarom stoppen ze dit er niet in, Niels? Ja. Um... Dit is toch zo raar? Wat kost die disc om te laten drukken? Twee, drie euro?
1: Ja, ik, ik weet het ook niet. Het is wel iets wat ik vaker zie tegenwoordig. Hè? Ook als je een complete edition of collector's edition ergens bestelt... dan krijg je soms gewoon een grote doos met meuk erin en dan de game los. Ja. Ik zie comic Chronicles 3 is de laatste game die ik heb besteld waar dit het geval was. Sterker nog, okay. de collector's edition was niet af op het moment dat de game uit was. Dus, oh, lekker. Ja, je moest, ze zeiden van nou, bestel de game zelf maar... En vul dan hier je e-mailadres in... en dan sturen we je daarna wel de, de Collectors Edition... Pff, um, ja, wat er ook allemaal in zit. Soundtrack of zo en een boekje. Ja,
0: ja en er zijn ook Collectors Editions... er zit niet eens de code in. Hè? Ik heb hier Collectors Edition staan van Red Dead Redemption 2. Er zitten alleen maar goodies in. Maar er zit gewoon niet eens een code in. Er zit gewoon geen game bij. Helemaal niet. Ja, misschien is dat dan nog wel het beste. Dat je gewoon... De game zit er niet bij. Maak hem wat goedkoper. Nou ja, goed. 300 uh, met een code erbij. Uh, Oké. En dan kan je zelf de editie van de game erbij kopen die je wil. Misschien is dat nog wel beter eigenlijk. Maar ja, goed. Hij hij is besteld. Dus ik... uh, Ik kan niet anders dan dan er toch... Nou ja, ingetrapt vind ik een groot woord. Maar... Ik kan in ieder geval wel 1 september beginnen met spelen.
1: Ja, precies. Je bent al ingekocht in de ervaring.
0: Ja, zeker, zeker. Nu moet ik het ook nog echt leuk gaan vinden. En iets anders dat ik trouwens gekocht heb. Ik heb uh, voor het eerst in mijn leven zelf een Kickstarter project heb ik uh, gebackt. Ja, het moet dan
1: niet die... veel gekker worden nou, hè? Ja,
0: <laughs> houdt ik niet van het, space
1: games, Hou niet van bouwen, houd niet van horloges. Nee. Koopt een space game waar je moet bouwen waar een horloge <laughs> bij zit... en vervolgens doet ja. hij een Kickstarter. Ja.
0: ja, oh, ik weet het, Niels. Ik weet het. Het is... Uh... Oh, als mensen alle podcasts hebben geluisterd door de jaren heen... dan horen ze me zo van links naar rechts gaan, jongen. Het is niet normaal. <laughs> maar ja... Um... Ik heb een, uh, ja, ik zag het, uh, toevallig, en dat is misschien ook wel de reden dat ik zei van misschien moeten we eens platformers doen. Het is een platformer. Het is uh, Koa and the Five Pirates of Mara. En van Koa is volgens mij zijn, nee, weet ik zeker, zijn al eerder games geweest, K.O.A. En uh, ja, die wilden een nieuwe game maken en uh, dat hebben ze gedaan. Die komt uit op 27 juli als je de digitale had, maar ik wilde hem wel fysiek. Digitaal was er voor alle platformen. Voor PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series. En fysiek alleen voor PS4, PS5 en Switch. Dus ik heb hem lekker voor de Switch genomen. Um, maar uh, ja, Koa en de Five Pirates of Mara. Een, uh, een Kickstarter um, platformenproject. project. Ik vond dat wel grappig. Ik zag dat. Ik denk nou, laat ik dat gewoon eens doen. Hm. Want uh, ja, ach, waarom ook niet? En je naam in de credits. Net zoals dat jij ooit gedaan hebt met de naam van je hond in de credits. Van uh, uh, Her Story, was dat best? Ja, ja. Ja, Ja. zit... ja, uh, nee, niet mijn naam, maar die van Kim. Die zit in uh, zit in de credits van, uh, van deze game. Ah, leuk. Ja. Ja, ja, ja. ja. Niels, wij namen uh, 20 juni op. En uh, toen we klaar waren, toen uh, zei Nintendo... Hallo. 21 juni, morgen dus, hebben wij Nintendo Direct. En toen hadden we zoiets, wat gaan we doen? Gaan we wachten? En toen zei ik van, misschien is het wel leuk om hem erbij in te steken. Dus dit is een soort DLC add-on, waar mensen uiteraard niks voor hoeven te betalen. Uh, Die we even laten opnemen, maar gewoon ertussen pluggen om ook even de Nintendo Direct van juni mee te nemen.
1: Beetje zoals die Bloodborne
0: DLC, die is ook zo'n beetje in het midden zo ingeplucht. Klopt, ja, 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 daar zijn ze goed in bij From. Um, ja, we gaan er gewoon eventjes een beetje doorheen lopen. Hebben we toch een soort E3 gevoel met Sony, Nintendo en Microsoft. Uh, Nintendo had best wel veel wat ze hebben laten zien. Ik denk dat we hetzelfde hanteren. Ik noem het gewoon op. Als je iets wil noemen of je denkt, hé, hey, hier wil ik wat over zeggen. Ja, uh, dan uh, plug hem er ook maar in. Ja. Het begon met ...Pokémon Scarlet en Violet DLC... ...en nou, die komen in de herfst en in de winter... ...van 2023... ...en daarna een nieuwe Sonic... ...Sonic Superstars... Ja. Uh, ik, ...ja, ik weet het wel... ...maar ik weet het eigenlijk ook niet... ...dus ik ga het gewoon nog een keer vragen... ...ben je van de 2D-sidescrolling... ...Sonics?
1: Ik heb dit zo vaak geprobeerd leuk te vinden, Mike... ...inclusief ja. gewoon de laatste dagen... ...dat Awesome Space open was... ...ging ik daar zitten met de Mega Drive... ...ging ik Sonic 2 spelen... Maar ik denk dat het gewoon bij mij niet klikt. En volgens mij hebben we het daar wel over gehad. Um, ja, in de vast de van keer. de
0: twintigste. Oh, ook. Oh, ja. Dat is nu, dat is nu alweer uh, even meer dan een week geleden. Dus dat ben ik alweer even kwijt.
1: Ja, gewoon het gebrek aan controle, zeg maar. Aan echte fijne ja. precisiecontrole. Dat staat me een beetje tegen bij Sonic. Maar ik vind de IP verder wel
0: leuk. Ja, ja 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 nou ja dit is voor mij ook niks ja inderdaad nu je het zegt nu je het zo zegt over die controle denk ik daar hebben we het inderdaad wel over gehad uh, maar goed het komt ook naar de switch daarna Pelia ik uh, wist eigenlijk niet wat het was totdat ik het keek maar uh, het is een free-to-play adventure game die uh, ja die in uh, de, ergens het najaar van 2023 uitkomt net zoals Persona 5 Nee, die zagen we al bij Sony. Dus daar hoeven we voor de rest niet zoveel over te vertellen. Nee, niet maar bij Sony. Niet, bij
1: Microsoft zagen we die.
0: Bij Microsoft, tuurlijk. Alle Persona dingen... Ik uh, vraag bij Microsoft. Je hebt gelijk. Uh, Myth Force kwam daarna. Een roken uh, like. En het enige wat ik daar heel grappig aan vond... maar dat vonden ze zelf ook, de makers... En ze noemen ze het ook... With Saturday Morning Cartoon Aesthetics... En dat zie ik er wel in. Ik ja. zie daar wel zaterdagochtend Sky Channel... Uh, ...grafische dingen in. Ik vind dat wel grappig. Voor de rest denk ik niet dat dit voor mij is... ...maar ik vind die sfeer wel grappig, Niels.
1: Ja, dat had ik hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. Heel leuk gedaan. Ja. doet me een beetje denken ook aan... Um, ...hoe bijvoorbeeld de Dragon's Lair en zo... ...werden geanimeerd.
0: Oh, ja. Ja, dat is het ook wel een beetje, inderdaad. Ja. Uh, Splatoon 3 Splatfest... Met ijsjes, nou, lekker voor in de zomer. Uh, Detective Pikachu komt terug. Ik heb de film niet gezien. Ik heb de eerste game niet gespeeld. Heb jij toevallig een van die twee gedaan of gezien?
1: Ik heb een keer in het vliegtuig de film gezien. En oh, oké. Okay. Ja, dat, dat was gewoon uh, vermakelijk. Alleen het is te veel van kijk. En ook Boba zit erin. En ook deze zit erin, zeg maar. En ja. Ik denk dat die Mario film er ook wat last van had. Maar er zit niet echt een verhaal in... waardoor je die, ge- of die, die film echt blijft onthouden, zeg maar.
0: Maar, maar dat vond ik ook wel in, bij het zien van deze trailer. Je krijgt alle bekende, bekende Pokémon krijg je voorbij. En uh, ja, nou ja, leuk, dan, uh, dan zie je ze weer een keer. Maar, uh, ja, Super Mario RPG komt uh, op 17 november uit op de Switch... Is de eerste keer dat hij naar Europa komt, want die is hier nooit officieel uitgekomen natuurlijk. Hij kwam op de SNES uit. Ja, Niels, ga je dit kopen? Ja. Of heb je de oude gespeeld? Je gaat het in ieder geval kopen.
1: Ja, en ik heb de oude ook gespeeld. Volgens mij een okay. jaar of vijftien geleden, denk ik, zoiets. Of iets minder misschien. Het was toen mm-hmm. die voor het eerst op de Virtual Console op de Wii verscheen.
0: Oh ja, daar is die wel geweest inderdaad. Dat
1: klopt, ja. Volgens mij ook op de SNES Mini. Uh, ja, daar staat die ook op.
0: Ja, ja. ja, je hebt gelijk. In ja. ieder geval... Dus het is al wel...
1: Uh... Ja, het is echt een hele gave game. Dus nee, deze ga ik absoluut kopen. Want ik ben heel erg benieuwd... Ik vond hem toen al aanvoelen... nog steeds met dat er uh, genoeg uitdaging... en worldbuilding en dat soort zaken in zat. En hoe ze dat dan vertalen naar een remake... daar ben ik al heel erg benieuwd naar.
0: Ja, ja, het ziet er super goed uit. Het is wel Nintendo. Dus verwacht niet dat je dit voor... Uh, voor, voor 40 euro op kan pikken. Dat dan niet. Terwijl... Uh, Detective Pikachu Returns wel voor 40 pond staat. Dus die is wel weer wat goedkoper. Dat snap ik niet helemaal, maar... Nou ja, goed. Uh, het is wat het is. Princess Peach die krijgt een eigen game ergens in 2024. Voor de rest nog niet heel veel over bekendgemaakt. Um, en Luigi die krijgt een remaster van Luigi's Mansion 2 Dark Moon. Die komt ergens in 2024 ook uit op de Switch. Ik denk dat dit voor het eerst is, maar de Batman Arkham Trilogy komt naar de Switch ja. in de herfst van dit jaar. Ja, die hadden we nog nooit eerder hè, op, de, op de Switch. Nee, er zijn ja, twee nog...
1: delen naar de Wii U gekomen, maar de Switch die had geen enkele Arkham game.
0: Nee, nee, nee. Uh, ja, blijven. Uh, de, de derde heb ik nooit echt gespeeld, maar de eerste uh, Arkham Asylum en daarna Arkham City. Ja, dat blijven natuurlijk echt hele goede games. Gloomhaven was een game die we daarna zagen. Een tactical RPG. Ja, een beetje uh, net zoals Persona 5. uh, Zo'n turn-based RPG. Dus als je van RPG's houdt, zit je goed op de Switch de komende tijd. 18 september komt dat uit. Ja, en natuurlijk komt Just Dance 2024 uit. Uh, Want ja, dat kan natuurlijk niet zonder. Silent Hope, ook een RPG. Komt ook naar de Switch. Uh, Best wel een hoop RPG's eigenlijk. En V-Farm. Ja, nou ja, als je het woord farm hoort, dan weet je denk ik wel genoeg. Het is een uh, een multiplayer, dat wel. RPG waarbij je, nou ja, dingetjes moet craften en je plantjes moet laten groeien. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged en Maniac Mechanics. Alle twee race games. Komen alle twee naar de Switch. En ja, daarna zagen we DLC voor Mario plus Rabbits Spark of Hope. The Last Spark Hunter. Ja, die is inmiddels al uit. 21 juni kwam die uit eigenlijk op de dag gelijk van de Direct. Ja, zullen wij alle twee denk ik niet gaan spelen Niels. Je hebt Spark of Hopes, niet Sparks of Hope niet eens gespeeld volgens nee, mij komt.
1: hè? Nee, die heb ik niet gespeeld. Wil ik nou wel eens doen. Maar ik hoorde van jou onder andere. Maar ook van anderen wel dat het minder is dan het eerste deel.
0: Ja, ja, ja. ja. De eerste was echt... Uh... Die eerste was echt heel goed.
1: Overigens wil ik uh, je toch eventjes vertellen: dat als Tros Powerplay terug zou komen, zou jij in Martijn Krebe's rol kunnen stappen. Wat dan? Ja, want (laughs) ken je nog dat dat ze midden in de aflevering soort van de top 10 of zo van de week gingen terugkoppelen? Ja,
0: ja, ja. Dat was met eigenlijk hetzelfde
1: tempo en en hoe je het beschrijft, zeg maar, (laughs) uh, als hoe jij (laughs) dat nu doet.
0: Nou, misschien kan ik ook eens een keer de Voice dan doen als hij... Uh, het is natuurlijk niet meer, maar dat deed ook Martijn Krabé. Ja. Ja, ja, misschien, ja, misschien wil je daar ook niet mee geassocieerd worden. Maar <laughs> hij heeft vast ook nog wel andere programma's die hij doet. Dragon Quest Monsters The Dark Prince. Ik snapte helemaal niks van deze game, eerlijk gezegd Niels. 1 december komt het uit. Ik weet niet of jij er iets meer van weet dan wat ik denk dat het is. Het leek mij een soort Pokémon Stadium... Uh,
1: nou, er waren eerder ook Dragon Quest monsters games, maar die kwamen op de DS, als ik me niet vergis. Ik heb die ja. zelf nooit gespeeld, maar het zijn als het goed is RPG's waarin je een beetje net als in Shin Megami Tensei zeg maar de vijand kan vangen en dan kan fusen of iets dergelijks om weer nieuwe vi- uh, party companions zeg maar uh, ja. mee te maken. Ja.
0: Oké, oké, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh... Voor mensen die het interessant vinden, uh, 1 december. Ja. Pikmin 4 komt op 21 juli uit. En Pikmin 1 en 2 die je uh, kon spelen ook op de Switch... kwam 21 juni gelijk uit, digitaal. De fysieke komen op 22 september uit. De Metal Gear Solid Master Collection... die we al uh, veel eerder zagen natuurlijk... die komt ook naar de Nintendo Switch op 24 oktober. En ja... Uh, een van mijn favoriete games, Niels, van 2022, Vampire Survivors, komt op 17 augustus naar de Nintendo Switch. Ja,
1: nu pas, nou. dacht ik.
0: Ja. Dit
1: was echt maar zo'n game mij... die er al lang had moeten zijn.
0: Is die er al eigenlijk op Sony? Oh, dat is een goeie. Want daar heb ik eigenlijk nog nooit iemand uh, over gehoord, eigenlijk. Uh, dat iemand dat, uh, dat speelt op... Uh, op, ...op PlayStation. Ik ga gelijk eens kijken. Vampire Survivors. Waar is dat op uit? Het, is op, het komt naar Switch, Android, Xbox One. Oh, dan staat hier en More. Uh, Wat is More? Ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Hm. Hier, Wikipedia. Nee, daar is het helemaal niet. Het is voor macOS en Windows in 2022... Hetzelfde voor Xbox en Android. En 17 augustus 2023 naar Switch. Dus het is er nog niet eens voor Sony. Dus nou, dat uh, krijgen we vanzelf nog wel eens een keertje te zien, denk ik, uh, dat dat uitkomt.
1: Je merkt trouwens dat we dit dus een tijdje later opnemen. Ik checkte even, maar we wisten helemaal niet dat de, de Metal Gear Solid Master Collection bestond voor de Nintendo Direct. Want dat, toen was, was die pas aangekondigd voor alle platforms. Klopt, ja. ja. Maar dat had ik ook even niet helemaal mee door. Het is niet gewoonlijk zeg maar dat je een Metal Gear game niet in de Sony-conferentie als eerste ziet, maar in die van Nintendo, waar die games nooit eens op uitgekomen zijn.
0: Nee, inderdaad. Ja, ja, heel bijzonder inderdaad. Ja, zo zie je maar. Het, het zwammer tegenwoordig alle kanten op. Headbangers, rhythm Royale... ja. Uh, iets met uh, rare dingetjes. Volgens mij zijn het bananen of vogels of zo, uh, een soort duiven. En die doen iets met ritme en met minigames. Dus dacht ik, ah, dat is wel weer classic Nintendo. Iets met minigames. Nintendo maakt hem niet zelf, overigens. Uh, Penny's Big Breakaway, een uh, een platformer. Ja, uh, ziet er wel aardig uit. Is van hetzelfde team dat Sonic Mania heeft gemaakt. Dus wellicht is het iets om in de gaten te houden. Kompas begin 2024. De Booster Course Pass Wave 5 voor Mario Kart 8 Deluxe. Ja, Niels, dit is uh, jouw straatje natuurlijk.
1: <laughs> ja, en ik heb die Booster Pass al lang geleden aangeschaft. Voor mij duurt het alleen maar veel te lang voordat er weer content komt. Zit er zitten ja. wel weer nieuwe characters in, dus dat is wel heel cool. En een nieuwe baan, meneer Ja, men ik.
0: ja um, Piet Piranha zit erin. Ja. ja
1: Wiggler. Wiggler, inderdaad. Die, die, die groene rups uit Super Mario World. ja. Maar uh, ja, ja, dit vind ik sowieso natuurlijk heel gaaf. Het is wel moeilijker dan... niet eens per se een jaar geleden... maar ook dan een paar jaar geleden... om mensen weer te mobiliseren voor Mario Kart. Ik heb, dat snap um, ik wel, ja. Ooit toen Mario Kart 8 op de Wii U kwam... toen had ik honderden uren in Mario Kart... en wekelijks kwamen mensen over de vloer. En ja, dat is nu niet meer, zeg maar. Dus nu kan ik misschien vier keer per jaar of zo... Mario Kart doen met een aantal mensen. Tenzij het in één keer weer een soort van... Trend wordt, of een uh, meer een social uh, uh, ja,
0: eventje. Ergens zeg maar. geïnfluenced wordt, of wat dan ook, door iemand. En uh, dat in één keer mensen het heel erg gaan spelen weer. Ja, het laatste was er ook een toernooi nog in Nederland. Uh, oh. Mario Kart 8, Deluxe toernooi. Ja. Uh, Star Ocean de Second Story R, een remake van de klassieke PS1 RPG. En van ook naar Switch.
1: En van de enige goede Star Ocean game, wil ik er even aan toevoegen.
0: Nou, ik, uh, ik, ik heb wel eens wat gespeeld. Maar het was ook niet toen ik het zag. dat ik dacht, oh, daar komt die. Dus misschien dat ik deze net gemist heb uh, in die tijd dan, Niels. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> ik denk ja. het, ja. WarioWare Move It komt op 3 november 2023 uit. En uh, ja, dat zal ook ongeveer de tijd zijn... dat de nieuwe amiibo uitkomen van Zelda en van Ganondorf... uit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom... En tot slot sloot men af met een nieuwe Super Mario Brothers. Super Mario Brothers Wonder. Een side-scrolling platformer zoals we die uh, klassiek genoeg kennen. Waar toch wel wat dingetjes in zitten voor mij nieuws die niet zo klassiek zijn. Pratende trompetplantjes. <laughs> en heel veel tekst op beeld. Met wonderful en great en dat soort termen allemaal. Ik vind het... Uh, een beetje stijlbreuk, moet ik zeggen.
1: <laughs> ja, ik vond het ook heel vreemd om te zien. Um, ja. Het is wel weer een soort van leuke nieuwe artstijl... met van die characters die een beetje... Het lijkt wel heel erg stop motionachtig bewegen. Dus op een gegeven moment zie je ja. Mario in zo'n buis... en dan vergeet hij zijn pet. Dus dan komt het armpje nog even naar buiten... en dan trekt hij zijn pet naar binnen. En dat soort kleine details, zeg maar... Um, vond ik wel heel leuk om hierin te zien.
0: Zeker weten, ja, 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 dat is echt wel, uh, dat is echt wel heel leuk. Uh, je ziet gelijk de nieuwe dingen. Aan het einde van de trailer zie je Mario, die natuurlijk verandert in een olifant. Uh, je ziet spelen met schaduw. Dat is iets wat we al eens eerder zagen in Super Mario uh, Galaxy. Ja, Galaxy was dat. Dat je zeg maar de schaduw bespeelt ja. en niet, uh, en, en niet. Mario zelf. Maar ja, veel tekst op beeld. Ik heb wel het gevoel dat dit een Mario wordt waar super veel geheimen in zitten. Oh, oké. Okay. Als ik dat. Ja, dat, als ik dat met die levels zag en dan wordt er iets opgepakt en dan gaat er iets bewegen. Je springt op bepaalde plekken en dan komt er weer een. Uh, komt er weer wat tevoorschijn. Ja, ik heb het gevoel dat hier uh, een hoop verstopte uh, zaken in komen te zitten. Maar. Ja. Kan het mis hebben, natuurlijk. Ehm. Uh, maar ja, ik, ik, ik heb hier wel echt zin in. 20 oktober komt die uit. Dit ga ik zeker wel kopen.
1: Ja, ik ook. Ik vond natuurlijk New Super Mario World U ook heel erg leuk. En ja, sowieso. Was zeker goed. Ja, zelfs die op de Wii vond ik eigenlijk best wel leuk.
0: Oh, die was ook echt wel leuk. Ja, ja maar ja, weet je, hoe, dit is natuurlijk een beetje klassiek Mario voor ons natuurlijk ook. Uh, ja, dit blijft toch altijd mooi.
1: ja. En ik heb aan dat de deel op de Wii hele goede herinneringen. Volgens mij was het, even kijken, dat moet dan 2011 geweest zijn of zo. Toen was ik met mijn broer en uh, met netrunner uh, in Japan voor een maand. En toen hebben we een aantal retro game cafés bezocht daar. En één was okay. dus specifiek in thema van Nieuw Super Mario Bros. Wii. En dat was echt wel te gek. Dus had je, ja, dat was denk ik illegaal, want ik bedoel ze hadden denk ik geen licentie om dit te doen. Maar, nee, um, dat denk ik ook niet. Je had gewoon op een groot scherm kon je de game spelen... en je had de lampen die aan, uh, bij de bar zeg maar hingen. Dat waren van die groene buizen, maar onderste boven aan het plafond. En zo was alles in Mario thema. En dan kon je ook van die Mario drankjes doen. Weet je wel? Een, een Bowser cocktail of zo. En die was dan groen. Oh
0: ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel leuk. Ja, ja, dat snap ik wel. Ik vond die uh, Luigi DLC of Edel, dat was op disc eigenlijk... Ook. Uh, die vond ik ook best wel tof. Met die tijdsdruk. Ja. Dat was ook best wel leuk om, uh, om te spelen. Ja. Dus ja, dat was de, ja, de Nintendo Direct van juni 2023. Wat was je overal gevoel erbij, Niels?
1: Ja, nou ja, er zaten op zich maar twee dingen tussen waar ik echt van dacht... Dit ga ik zeker kopen of proberen. En dat waren dan Mario Wonder en uh, die Mario RPG. Eigenlijk dan typisch gezien één game die ik al in het verleden heb gespeeld... en één tamelijk zekerheidje. Dus ik lijkt lijk wat het risicovermijdend
0: te zijn of zo. Ja, nou ja, goed. Als er voor de rest niet iets tussen zat waarvan je echt denkt... Dit wil ik. Dan uh, ja. ja, die booster, die, wave, uh, oh ja. die course pass, w 5. Maar ja, daar heb je natuurlijk al de pass voor gekocht. Dus die zit er gewoon in. Precies,
1: ja. En uh, achteraf zat die ook in ons abonnement, hè? Maar ja... Ja, ja Want, uh, dat ja, was veel ja, later, goed, natuurlijk. Maar dus... nee, ja, ja dus ik uh, Laat zo zeggen: als er bepaalde dingen populair worden, omdat ze in één keer uh, in YouTube-video's komen of in reviews supergoed worden beoordeeld, dan komen ze wel opnieuw op mijn radar. Maar ik ben eigenlijk al zo'n beetje alles vergeten wat er in de Nintendo Direct zat, behalve die twee dingen.
0: Ja. Ja, ja, herkenbaar hoor. Voor mij is het net zo. Het is wel grappig. Ik zit even op, uh, op Nintendo Live.com te kijken. Daar kunnen mensen stemmen wat ze dan uh, boeiend vonden van de Nintendo Direct. En dat hebben meer dan 14.000 mensen gedaan. En uh, ja, op 1 staat uh, Super Mario Bros. Wonders. Wonder. Op 2 staat Super Mario RPG met 22%. En daarna is het met 5%. Pikmin 4 en 1 en 2 en die Metal Gear en die Untitled Princess Peach Game. En de rest krijgt bijna niet eens stemmen. Nee. Zoals Palia, Splatoon 3, Gloomhaven en noem het allemaal maar op. Dat zijn mensen helemaal niet in, uh, helemaal niet in geïnteresseerd joh. Dus ik, uh, ik denk dat je de twee uh, top picks er wel uitgehaald hebt inderdaad. En Voor mij is het net zo trouwens. Voor mij zit er ook niks, uh, niks anders in wat, uh, wat heel erg boeiend was. Ja, dus, uh...
1: Maar ja het, ja, het is het zevende jaar van het platform. Ja, Daarom... zo lang is het er al, inderdaad. <laughs> Vergeet het ja. soms wel eens, maar dat is best wel lang. En dan komen er toch nog um, twee van dit soort games uit. Doe me een beetje denken aan toen op PlayStation 3 nog The Last of Us verscheen. Weet je nog eventjes ja. een goede titel erachteraan, waar mensen in de core audience zeg maar heel enthousiast voor wordt. En dan kun je daarna een ander platform uh, inluiden.
0: Ja. Ja, nou ja, en ze hebben natuurlijk nog wel voor, uh, voor 2024 die Peach Game en uh, die Luigi's Mansion remake en die Detective Pikachu. Oh ja. Dus op zich hebben ze voor 2024 hebben ze ook nog wel, wat, uh, nog wel wat staan. Maar ik denk wel dat dit een beetje de laatste games zijn, grote games van Nintendo voor dit platform. Ik denk toch wel dat we volgend jaar, niet dat die er al is, maar dat we een nieuwe Switch of wat dan ook aangekondigd krijgen. Wat denk jij?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Het moet bijna wel. Hè? Zeker als ze mee willen met wat nieuwere games die uitkomen. Ik bedoel, uh, Sony en Microsoft laten langzaam PS4 en Xbox One. Ze laten die zeg maar los. Dus ja, Nintendo moet ook wel als ze nog wat anders willen dan, uh, dan hun eigen games die, uh, die groot zijn. Ja. Oké, okay, nou tot zover deze tussenvoeging dan Niels. Geen idee wat er hierna komt. Uh, volgens mij de Game Talk. Ik vermoed het wel, ja.
1: En ja, dat zeg ja, ik je hierna dan ook en... weer.
0: <laughs> ja, dat zeg ik dan ook weer. Dus dat ga ik nu niet meer doen. Ik uh, hou gewoon voor nu mijn mond. Ja, dan komen we toch aan uh, bij uh, het hoofdonderwerp, Niels. En ik moet zeggen, ik weet niet of het komt door het weer... of omdat het gewoon lekker loopt... maar we zijn nog niet zo heel lang onderweg... en we komen al bij het hoofdonderwerp aan...
1: Ja, ook wel een keer fijn.
0: <laughs> ja, uh, zeker. Met deze hitte wordt ons dat denk ik wel vergeven. Ah, nee, we we, dat we hebben de game
1: talk uh... overgeslagen. Dat is er gebeurd.
0: Oh. oh, nou, kijk eens. Dan drukken we er gewoon na deze break nog even anderhalf uur extra bij. <laughs> Ja, hoe kan ik dat nou vergeten, Niels? De meest standaard vraag uit de historie van Buttenbeschers. Niels, wat heb je gespeeld?
1: Ja, um, eigenlijk niet zo veel de laatste tijd. Oh,
0: dan is die anderhalf uur die ik zei, wordt dat dan toch niet?
1: Nee, ja, misschien wordt het iets minder, inderdaad. Um, ja. Ik speel nog steeds Zelda. Ik zit er nu zo'n 45 uur in.
0: Uh, ik speel dat het mooi. heel rustig aan, trouwens. Want daar wilde ik het ook even over hebben.
1: Nou, laten we daar maar mee beginnen dan.
0: De vorige keer was ik niet zo positief. Dat kunnen we wel stellen. Um, dat is bijgedraaid. Dat is behoorlijk bijgedraaid. Oké. Okay. Maar het is ook wel weer weggezakt. Hmm. Um, ik weet natuurlijk niet hoe ver jij bent. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen in
1: dit spel. <laughs> dat je alle kanten ja. op kan...
0: Dat klopt. Maar je hebt natuurlijk voor de main story wel een soort van goal. Ja. Ja. En laat ik zo zeggen, dat lijkt tot op heden best wel veel op Breath of the Wild. En ik zit daar nu op de helft van. Om het maar een beetje cryptisch te zeggen. De mensen die de game uh, uh, spelen of gespeeld hebben. Je hebt wat objectives die je in ieder geval moet doen. En daar zit ik nu van op de helft. En dan snap jij hopelijk wat ja, ik bedoel.
1: maar dat heb ik ook. Ik heb dat ook ongeveer.
0: Oké. Okay. En ik moet zeggen dat daarna... ik wel een klein beetje de interesse ben verloren.
1: Um, ja. <laughs> Waarom dan, zeg maar? Juist omdat, ja. omdat het eigenlijk de state weer een beetje wordt gereset. Omdat je weet, oké, okay, ik heb nu deze cyclus doorgemaakt. En nu moet ik er nog een...
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het te veel lijkt tot op heden op Breath of the Wild voor mij. Hm. Ik denk dat dat toch is dat me een beetje, een beetje tegenstaat. Ik heb dit allemaal al een keer gezien. Je hebt heel veel shrines. Nou, die had je ook in het vorige deel. Je hebt de Korok Seeds die je kan verzamelen. Had je ook in het vorige deel. Ehm. Um, je hebt weer de, de stallen die je, die je moet ontdekken. Je hebt een, een paal waar je dan nu omhoog geschoten wordt. Maar de vorige moest je dan beklimmen. Maar je hebt weer palen die de gebieden openmaken. In de vorige game had je memories. Ik ga niet zeggen wat het nu zijn. Maar zo'n systeem heb je nu ook weer zeg maar. Ja. En dan heb je dat 1 vierde, 2 vierde, 3 vierde helemaal waar we het zeg maar over hadden. Ook dat zat in de vorige game. Er zit een hoop dingen in die niet in de vorige game zaten. Want er zitten veel meer sidequests in die ook veel beter te tracken zijn. Want dit is volgens mij de eerste Zelda echt met een soort questlog. Denk ik. Ik denk niet dat dat in Breath of the (coughs) Wild
1: zat. Die had de Breath of the Wild ook.
0: Oké, wel. Oké, nou dat was me dan even van de radar afgevallen. Ook dat zit er dus weer in. Nee, (laughs) (laughs) dat is... Dus het is zoveel van hetzelfde, zeg maar. Er, Er zit wel... Iets extra's bij, en dat is natuurlijk de lucht. Hè? We hebben de verticaliteit, in ieder geval de lucht in. Ja. Um, maar ja, dus ik heb er zo'n tussen de 35 en de 40 uur in zitten. En ik heb niet echt meer de noodzaak of de drang om verder te spelen.
1: Ja, ik zit dus 45 uur erin. Um, ik heb ook twee van de vier, <laughs> zal ik maar zeggen, ja. gedaan. Ja, ja, ja. Uh, maar het grootste deel van de tijd zit ik onder de grond. Want dat vind ik het hmm. leukste aan deze Zelda. Ja, dus, uh, ja, dat is
0: echt het nieuwe, zeg maar. Er is ja. een hele wereld onder de grond. Niet echt te spoiler, want dan kom je vrij snel achter. Volgens mij, uh, nou, zodra je de tutorial uit bent, uh, ben je, of in ieder geval dat eiland Sky Island af bent, dan ben je binnen een uur onder de grond. Dus Zoveel bijzonders is dat inderdaad niet, maar... Ja, dat is wel een heel nieuw gebied. Het is natuurlijk donker en dat soort dingen allemaal. Dus dat is best wel, best wel spannend en goed gedaan. Ja. Maar ik weet, niet, ik weet niet of dat voor mij, zeg maar... Ik heb er nog niet zo heel veel gelopen. Of dat nou echt iets toevoegt om die game helemaal om te draaien. Ja, ja. Dus als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet, want wat ben jij daar beneden aan het doen, Niels? Onder de grond.
1: Ja, vooral aan het verkennen. Ja. En daar kan ik mezelf echt helemaal in verliezen. Ik had vorige week zelfs... ben ik een dag maar gaan thuiswerken... omdat ik dacht tijdens het ontbijt met de koffie... heel eventjes de depths te gaan exploren. En toen ik ja. naar de klok keek... was het al kwart over tien.
0: Oké. Okay. Ja, en dan ja. had ik
1: al meer dan een uur op mijn werk moeten zijn. Dus er werd hem niet hmm. meer.
0: Nee, dus dan maar snel tegen iedereen zeggen... nee, nee, ik werk vandaag thuis.
1: <laughs> Precies, ja. <laughs> en ik heb soms ja. gewoon dat ik gewoon... Uh, een hele treinrit bezig ben om in de depths ergens een berg te beklimmen. En dan zit je eigenlijk alleen maar naar je teruglopende stamina-balk te kijken. Ja. Maar dat is super spannend, want je, omdat je geen hand voor ogen ziet, je ziet ja, eigenlijk net voor ogen, zal ik maar zeggen. Je ziet mm-hmm. heel vaag iets, maar soms is het ook meer een schaduw van iets dan echt ja. iets, zeg maar.
0: Ja, en, nou, je hebt wel een manier om op te lichten, maar ja, als je aan het klimmen bent, kan je daar weinig mee.
1: Ja, nou, maar die sfeer die je dan hebt, zeg maar, dat vind ik de allersterkste, zeg maar, onveilige duistere sfeer die ik heb gehad in een game sinds Metroid Prime 2. Dus dat okay, is echt oh, lang wow. geleden.
0: Ja, ja, ja. Onheilspellend is het zeker, daar onder de grond. ja. Ja, Ja, misschien dat ik dat eens een keer een uurtje of twee zou moeten doen. En dat ik denk, hé, dit is het zeg maar. Dit is is wat er bij mij aan ontbrak. Maar ja, ik weet niet. Het uh, het trekt toch net even iets minder. Voor mij dan in ieder geval. Maar wel omdat ik vorige keer er niet zo heel erg positief over was. uh, Dat is wel een heel groot gedeelte bijgedraaid. Dat moet ik wel zeggen. Ja, Ja,
1: nou ja, misschien pak je het weer een keer op, want dat is ook wel een spel. Ja, je kan over een half jaar zeggen, ik pak het weer op en dan loop je naar een shrine. Dat doe je weer en dan denk je even de depths in, een nieuw gebied verkennen. En voordat je het weet, zit je weer helemaal in de sfeer, zal ik maar zeggen.
0: Ja, 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 want als ik speel en nee, ik heb nu al een tijdje niet gedaan, maar als ik het speelde, dan was het ook wel gelijk dat ik een uurtje of drie, vier zat. Dat dan wel, zo pakte het dan wel, zeg maar. Ja, ja. Oké, okay. uh, nog wat anders naast uh, nou ja, naast Zelda?
1: Als jij zegt van ja, de, je was wel bijgedraaid op Zelda. Ten positieve eigenlijk, sinds de vorige keer dat we het bespraken. Dan mm-hmm. heb ik ook een game waar dat bij mij ook voor geldt. Althans een demo. Het was Final Fantasy XVI.
0: Daar heb ik hele goede verhalen over gehoord.
1: Ja, ja nou die valt me zo erg mee. Ik, sterker nog, ik vind hem eigenlijk wel goed zelfs. Ik had... Eigenlijk geen vertrouwen in Final Fantasy 16. Van alles nee. wat we ervan hadden gezien. Het had niks met Final Fantasy te maken, leek het op. Um, het had een soort van generiek combat systeem gekregen... in plaats van, laten we zeggen, de roots waar het vandaan komt... waar het steeds verder afstand van neemt. En eigenlijk toen die demo uitkwam, toen dacht ik... ja, maar misschien moet je ook gewoon niet... en dan met je bedoel ik even mezelf... altijd maar teruggrijpen, zeg maar, naar... Wat het ooit was. Want Final Fantasy is sinds 9 al niet meer
0: wat het was. Nee. Het is altijd nee. zeg maar, veranderd en zo. En, um, ja, de eerste 4, 5, eerste nou de eerste 7, 8. Die waren natuurlijk turn-based. Soms met, met Active Time Battle erin. Maar was eigenlijk altijd turn-based. En op een gegeven moment gingen ze naar Active Combat. Helemaal richting 12 en 13. Ja. Ja, toen werd het toch al anders inderdaad. Dat klopt, Ja. Ja, en nu
1: bedacht ik van ja, weet je, liever doe je het dan helemaal anders en dan goed dan dat je het weer half doet zoals bij 15. Ja, eens. En ik denk dat ze dat wat dat betreft wel uh, wel goed hebben gedaan. De demo duurt zo'n, ik denk twee uur of zo. Dus niet zo'n hele lange demo. En het is de proloog van de game. Dus als het goed is kun je gewoon verder wanneer je de game straks hebt.
0: Oké. Oké. Ja, ik hoorde dat hij best wel uh, volwassen is. Ook qua taalgebruik en best wel ook wat duister en zo. Klopt dat? Is dat ook wat jij mee hebt gekregen?
1: Ja, zeker. Zeker. Dat is wat meteen opvalt. De game is heel erg cutscene heavy tot nu toe. Dat is een voordeel en een nadeel. Want het spel laat je nauwelijks spelen soms. Dus elke keer uh, je loopt een paar stappen en er gebeurt weer iets. Of dat vind ik... (laughs) Wel vervelend, zeg maar. Je moet een deur open duwen, of je moet een plank wegduwen... of je moet ergens tussendoor kruipen, zeg maar. En dat breekt gewoon heel erg um, de pacing op. En Misschien wel expres, van, misschien... Kijk, de levels zijn gewoon niet zo boeiend, zeg maar. Het is gewoon nee. een corridor. Uh, dat wordt misschien nog wel open. Maar misschien dat ze expres dit soort dingen hebben opgebouwd... of ingebouwd om in ieder geval een soort kadans of zo... in het level in te bouwen. In plaats van dat je er net als in Nio gewoon voep doorheen rent... Ja, ja. Um, maar um, dat wat het dan doet met die cutscenes is inderdaad wel erg goed gedaan. De, ja, het, is, het is zeker volwassen. Er worden mensen onthoofd. Er worden oh, okay. seksuele uitspraken gedaan. Er wordt gescholden. Um, dat zijn dingen die we niet gewend zijn van Final Fantasy. Wat meestal een hele brede doelgroep probeerde aan te spreken. ja. Maar nu probeert het vooral een soort van Game of Thrones te zijn, zal ik maar zeggen.
0: Oh, oké, dat een beetje. Ja.
1: En ja, ja, het is ook goed geacteerd. Je hebt het idee, zeg maar, dat de acteurs echt voelen wie ze spelen. Uh, En dat is met name, zeg maar, wat die demo draagt. Het is niet de gameplay. De gameplay is, ja in sommige aspecten niet verbeterd... sinds de overgang van PlayStation 2 naar PlayStation 3. Um, met name dat level design, dat, dat, dat stoppen... en uh, uh, alles is één route, zeg maar. Maar ja. de combat, ja, die is ook best wel oké, okay, eigenlijk. Oké. Okay. Um, hmm. Je kan switchen tussen twee characters in de demo al... en hopelijk straks meer... En je krijgt uiteindelijk één boss fight met een dragoon en dat laat een beetje zien, is mijn verwachting, waar de rest van het spel in gaat. Dus dat is echt met, met moves waarvan je denkt, oh hij springt in de lucht en een dragoon is eigenlijk zo'n poppetje wat dan in één keer met een speer zo woep naar beneden duikt. En dan kun je dus, die patronen kun je anticiperen en dan kun je ze daarna weer even een tijdje raken of iets dergelijks, weet je wel.
0: Ja, ja, ja. ja. Het, het
1: wordt nooit een Monster Hunter of een Bayonetta, zeg maar. Die diepte heeft het allemaal niet, maar het heeft wel daar iets van weg. En dat is meer dan wat bijvoorbeeld Final Fantasy 7 Remake had.
0: Hmm, terwijl ik die ook al wel echt heel goed vond. Ik vond
1: in ieder geval dat battlesysteem ook beter dan ik had verwacht, ja. Maar ja. dit is denk ik, ja, gewoon een best wel degelijk battlesysteem met levels waarvan ik hoop dat het nog verandert... maar met vooral een verhaal en en, een een sfeer, zeg maar... die misschien het sterkst zijn wat Final Fantasy ooit heeft
0: gehad. Hmm. Dat zijn bouten uitspraken, Niels.
1: (laughs) In Brabant betekent dat dat het hele slechte uitspraken zijn. Slecht is.
0: Ja, ja, Ja. dat weet ik. ik. Uh, Hier ook wel, maar het is toch ook gedurfd, zeg maar. Gedurfd, ja. Ja, dat is het. Ja, ja, ja. Hey, jij zegt net even iets en. Ja, het gaat mij soms een beetje, beetje over mijn hoofd heen. Qua Final Fantasy. Maar is er nou ooit al eens een keer Final Fantasy Remake deel 2. het vervolg echt aangekondigd? Of hebben we alleen die soort spin-off iets gehad? En zo'n expansion iets die uitkwamen?
1: Um, ja, je bedoelt van. Um, de, van 7 Remake. Daar het vervolg ja. van.
0: Ja, die heet. Final ja. Fantasy 7 Rebirth. Maar dat is toch. Is dat, dat is toch niet de hele game?
1: Nee, dat of is het, dat het wel? Dat is deel 2 en dan komt er nog een deel 3.
0: Maar Rebirth is echt... Ik, ik heb nooit begrepen dat dat echt het tweede deel was, joh.
1: Ja, volgens mij
0: wel. Hmm. Je hebt uh, Final Fantasy 7 Remake Integrate.
1: Ja, dat is dat Final is Fantasy 7 met die Yuffie DLC.
0: Ja, maar, wat is, en, maar die Rebirth die is nog niet uit dan? Nee, Oh, ja, nou, je ziet je zo ingewikkeld. <laughs> maar ja, die Integrate had... was, al, was alleen weer voor PlayStation 5 en niet voor 4.
1: Het was, eigenlijk was Integrate gewoon 4 met de zeg maar, Next Gen-patch en de UFC-DLC inbegrepen. Ja, en, ja, uh, ja. En het volgende deel, Rebirth, die komt begin volgend jaar.
0: Oh, daar hebben we nog helemaal niks van gezien, denk ik. Ja, wel. ja we gaan. Jawel. Ja. Wel. ja
1: in de volgens mij nog in de de PlayStation showcase dacht ik of in nee deze niet in van de afgelopen pl- keer. misschien was het lo- maar het was wel in de Summer Game Fest misschien was het uh, niet de PlayStation showcase oh. maar los
0: oh ja hier en heeft ook oh een week geleden inderdaad ja heeft een ja een trailer ja Summer Game Fest daar, was, daar heb ik eigenlijk daar loop ik nog op achter met wat ik allemaal uh, wat misschien vandaar dat ik hem dat ik hem gemist heb eigenlijk Ah, ja, 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 ja. Oké, okay, nou goed, dan is dat voor mij ook, uh, ook weer even helder. Uh, ja, heb je nog iets anders, Niels, dat je denkt dat moet ik even noemen?
1: Um, nee, ik denk dat ik het hierbij hou. Oké,
0: okay. nou ja, dan heb ik nog wel één dingetje uh, wat ik gespeeld heb, waar ik aan begonnen ben. En dat is Diablo 4.
1: Oh, oh oké, okay. uh, ik ga erover zitten. Ja,
0: ja, ik heb dat gekocht, omdat ik dacht van, uh, ik, uh, het, is toch wel, het is toch wel lekker en het is toch wel goed. Uh, ik w- heb wel even de reviews afgewacht, ondanks dat ik de demo had gespeeld. Uh, dan had ik alle cutscenes doorgedrukt en dan had ik gewoon, wilde ik gewoon een beetje de feeling krijgen hoe het met controller speelde. Want 3 speelde ik destijds op pc. Ja, jeetje, wat een grote game is dit, Diablo 4. En dat wil, zegt niks over of ik het goed vind of niet, maar het is... Echt gigantisch groot. Je moet zoveel tijd hebben. Wil je alles zien en alles doen in deze game? Dat is niet normaal. Ik ging van de week even zitten. En ik ging gewoon een dungeon. Er was niet eens een side quest in. Gewoon een dungeon doen. Het kostte me gewoon een uur. Om één dungeon te doen. Hm. En dat is niet omdat ik dertig keer dood ging. Dat ging ik wel bij de boss. Maar... uh, ja hoe dat zit weet ik niet maar dat tik ik zo nog wel even aan maar het is ja jeetje het is het is echt heel erg goed Niels het is echt heel erg goed kijk ik heb twee nooit zo heel veel gespeeld dus ik vind het heel lastig om te vergelijken of het meer twee is of dat het meer drie is maar van alles wat ik lees zit het eigenlijk tussen twee en drie in het is groot Uh, het is uitdagend de combat voelt super lekker. De skill tree is best wel uitgebreid. Waardoor je echt wel keuzes moet maken. En ik denk dat dat meer richting 2 gaat. Met, um, kijk, voorheen had je, was het eigenlijk een beetje logisch. Kon je vaak tussen 1 of 2 skills kiezen per klas. Voor als je geupgraded werd, een beetje level 55. En dan kwamen er 2 skills vrij. Of 1 of passieve of wat dan ook. En die koos je dan en dat was het. Ja, nu maak je keuzes tussen 4, 5 skills per, per, ja, per, per keer, zeg maar, als je, als je, als je geupgraded kan worden. Uh, en dat fout zich ook langzaam, fout zich dat nog uit. Uh, er is genoeg gear, je kan potions maken. Uh, je kan natuurlijk gems, kan je in, uh, in items kan je doen, je kan je items upgraden. Je kan weer items uit elkaar halen, zeg maar, bij de blacksmith of bij een, nee, bij een soort... Uh, uh, ja, bij Blacksmith ook... voor onderdelen... maar dat je de... Um, ja, je had zo'n,
1: uh, zo'n soort juwelier... Eigenschappen. Zo, oh. Ja,
0: zoiets. Dat je de eigenschappen van van, 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 van... van items... af kan halen en ze dan weer... kan, kan plaatsen op een ander... Uh, op een ander item. Uh, er zal vast nog meer in zitten... waar ik nog niet ben, want ik ben... level 18 of 19... nu. Ik zit nog in act 1... Ik weet niet hoeveel er zijn. Volgens mij vier of vijf, dacht ik, ergens gezien te hebben. En ik heb twee gebieden nu pas open. En ik heb er denk ik een uur of vijftien of zo in zitten op dit moment. Dus het is echt heel groot. Het, is, uh, het verhaal is goed. Het ziet er super uit. Geluid is heerlijk. Het is echt ouderwets hakken. En ook echt wel spannend. Ik heb hem, uh, je kan kiezen als je begint of je tier 1 of tier 2 wil spelen. Ik heb hem op tier 2, dus op tier 2 gezet. En ik kom met veel spanning, inspanning en concentratie de duntjes en allemaal goed door. Totdat ik bij de bazen kom. Dan merk je wel, ik heb, ik heb gekozen voor een Barbarian. Dan merk je wel dat ranged schijnt wat prettiger te spelen tegen bosses dan, uh, dan melee class. Want ja, ik moet dichtbij staan. Ik kan moeilijk wegrennen en mijn skeletjes alles laten doen als ik als necromancer ben. Of schieten van op afstand als mage. Dus dat is misschien waar ik mezelf een beetje in de voet heb geschoten. Eh, misschien moet ik mijn personage gewoon wat beter balanceren. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het is echt, oh, het is zo lekker om te spelen. Als je die wereld inloopt, het is, ja, het is echt goed hoor Niels. Het is echt goed.
1: Dat uh, is goed om te horen. Ik had van Nesrunner die speelt het ook. Ja. Uh, en uh, daar had ik van gehoord. Heb ik gezien inderdaad, ja. Oké. Okay. Ja, hij zei wel dat het enige nadeel is... omdat er dus heel veel spelers in zitten. Het is niet mm-hmm. meer gewoon je eigen instance, zeg maar. Klopt. Maar daardoor kan het wel voorkomen dat je... laten we zeggen, twintig minuten op een eindbaas aan het hammeren bent. En dan komt er iemand anders en die tikt hem gewoon om.
0: Ja, en... dat kan gebeuren. In Dungeons heb ik dat nog niet zien gebeuren. Maar je hebt uh, world events... Uh, dus terwijl je loopt zie je je cirkels op de map ja en daar kan je dan beginnen met een event en uh, ja dan kunnen andere mensen kunnen daarbij inspringen inderdaad dat klopt je ziet ze ook lopen in dorpjes soms ook in de de gebieden tussen de dorpjes gewoon in de de bossen of in de sneeuwgebieden ja dat klopt wel het is is een game die puur online is als je geen internet hebt kan je niet spelen en dat is uh, ja ik weet niet of ik het een nadeel vind. Het, is, het voelt, als, er, als het ook bij bosses kan in dungeons en dat soort dingen... ...voelt het wel een beetje lullig dat jij je heel erg geconcentreerd... ...heel tactisch aan het spelen bent en er komt iemand... ...en die komt op het laatste moment even binnen en je doet klap, klap... ...en het is uh, diegene die heeft hem. Dat kan ik me wel voorstellen dat dat een beetje, beetje, beetje lullig voelt. Maar ja, het is, die wereld is gewoon zo lekker om in rond te lopen. Ja. Er is echt heel veel te ontdekken... De, de UI van de game is ook echt heel erg goed. Alles zit waar je verwacht dat het zit. Dus waar je quests zitten en dat soort zaken. En je ziet gewoon per gebied. Oké, okay, zoveel dungeons heb je nog niet gehad. Zoveel uh, mini dungeons. Je hebt zeg maar echt grote dungeons. Maar je hebt ook een soort kleine, uh, ja bijvoorbeeld een basement. Of gewoon alleen een grot waar dan wat extra's te halen is. Uh, dat zie je ook allemaal op de map. En zie je ook hoeveel je er nog hebt in dat gebied. Eh... Uh, ja, dat is echt heel erg goed. Het is, uh, het is echt een heerlijke game. Ja, Ik zou het zeker aanraden, Niels, om het in ieder geval een keer te proberen. Oh, maar dat was ik zeker wel van plan, hoor. Dus uh, daar hoef je je geen
1: zorgen over te maken. Ik heb zelfs ja. in de aanloop van Diablo 4... heb ik Diablo 2 weer helemaal opnieuw uitgespeeld.
0: Oké, okay, echt twee of die twee uh, Resurrected?
1: De Resurrected.
0: Ja. Oké, okay, ja, ja, ja.
1: Want ik had namelijk één character en die had, had ik nog nooit uitgespeeld. Dat was de Barbarian. Want ik hou altijd okay. van dingen met melee, een beetje van afstand. Um, een beetje schieten of zo, weet je wel. En meerdere ja. opties hebben. En de Barbarian, die staat altijd gewoon met zijn neus tegen een demon aan. Dus mm-hmm, dat leek ja, me altijd... Dat is, uh, ja, Ja, yeah. een beetje simpel, zeg maar. Maar ja. tegendeel is waar. Het is eigenlijk best wel een, een moeilijke klas om te spelen.
0: Ja, ja, ja. Kijk, je kan... Je kan één keer dodgen, standaard. Er zijn wel items die je twee keer dodge geven... of dodge en daarna een beetje... dat je de twee, drie seconden wat wat sneller wegrent. Maar dat heb je wel echt nodig als barbarian zijnde. En dat merk ik nu. Ik kan wel op de grond stampen zodat ze gestunt zijn... maar dat werkt bij bosses niet altijd. Ja, en het is echt een paar klappen en je bent weg. Dus je bent heel erg bezig met je hitpoints. Je bent heel erg bezig om te dodgen zodra het kan... En, uh, ...en skills om, om, een, om een shield om je heen te, te wikkelen, zeg maar... ...om eventjes nog wat klappen te kunnen opvangen... Dat is, dus, ...het is best wel tactisch, hoor. Het is best wel tactisch.
1: Ja. Ja.
0: ja. Dus ja, wat er voor de rest nog allemaal in zit, geen idee. Ik heb nog niet eens een paard om, om te rijden, zeg maar. Dus ik zit echt nog in het begin. Maar ja, ik laat me elke keer afleiden door die sidequests. En die kan je ook blijven doen, want de game schaalt mee. Dus als je een sidequest oppakt op level 12... En je bent level 15, dan is die sidequest ook voor level 15. Dus ergens is dat prettig. Aan de andere kant had het ook lekker geweest als het niet zo was. Dan kon je er sneller doorheen door dat soort quests. Maar dan is de reward ook weer minder. Dus ja, ik denk dat dit wel de beste keuze is om het op die manier te doen. Maar het is, ja, het is echt een lekkere game. Ik, uh, ik speel nog steeds niet superveel. Maar als ik speel en ik speel dit, dan zit ik wel echt te genieten. Nou ja, ik denk dat dat het voornaamste is wat er moet als je game speelt.
1: Daar doe ik het wel um, voor althans, ja.
0: Ja, ja nee, ja, dat is toch zo. Gewoon lekker uh, zitten en genieten. En of dat nou uh, is omdat het leuk is of omdat je je wil frustreren. Ik heb bijvoorbeeld ook de demo gespeeld van Lies of Pie van die Pinocchio Soulsborne game. Uh, maar daar kom ik nog wel een keer op terug op het moment dat de game helemaal uit is. Uh, dus dat heb ik ook nog gespeeld, inderdaad. En er was natuurlijk update voor Vampire Survivors met... Zes of zeven nieuwe achievements. Ja, daar heb ik ook nog even een ochtendjaar gezeten. Want die wilde, ik natuurlijk wel, uh, die wilde ik natuurlijk wel even binnenharken. Dus op zich heb ik best wel redelijk wat gegamed eigenlijk de laatste tijd. Ja. Goed, de gametalk die ik uh, even vergeten was. Maar wel in mijn aantekeningen staat. en ik kijk er recht tegenaan. Uh, die hebben we gehad. En dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp Niels. En dat zou natuurlijk heel cheesy zijn om te zeggen. Daar springen we naartoe. Dus dat doe ik niet. <laughs> Naast, Niels, wat heb je gespeeld? Uh, Misschien wel een van de andere vragen uit de ButtonBash' geschiedenis... die zich in dit soort uitzendingen steeds herhaalt. Maar Niels, wat is voor jou eigenlijk een platformer?
1: Uh, Ik hoopte dat je die vraag niet ging stellen.
0: ja. (laughs) Ja, natuurlijk wel. Ja,
1: nou ja, kijk, ik heb er wel over nagedacht. Met name ook omdat ik dacht welke platformers zijn nou bepalend geweest voor mij... Als speler, zeg ja. maar. Wat speelde ik vroeger en welke patronen daarbinnen vind ik leuk of iets dergelijks. En wat vind ik dan leuke platformers of juist niet. En ik kwam erachter dat ik het best wel lastig vond om onderscheid te maken tussen, laten we zeggen, platformers waar een best wel heftig actieelement in zit, dat je moet schieten of iets dergelijks. Ja. En uh, bijvoorbeeld iets met uh, Mario of zo, wat gewoon bijna alleen maar springen is. En dat vind ik dus ook moeilijk. Ja. Ik heb wel een voorlopige conclusie, maar die is niet helemaal zaligmakend.
0: Nou ja, maakt niet uit. Ik bedoel, het is niet zo alsof we hier uh, voor de klas staan en dat wat wij zeggen natuurlijk waar is. Dus uh, wat is het dan nu, zeg maar?
1: Ja, ik heb het voor mezelf gedefinieerd als dat het een kernactiviteit moet hebben waarbij je voorrang boekt en op... ...obstakels overwint, waar dan, laten we zeggen, trajecten en springen... ...en dat soort zaken, hetgeen is wat je vooral doet. Dus wat doe je om obstakels te overwinnen of om een level te halen? Als dat springen is, omdat je iets moet bereiken, zeg maar... ...een bepaald platform of een uh, een gat moet overbruggen... ...dan vind ik het overwegend een platformer. En als je toevallig (laughs) af en toe moet springen... Maar het is vooral beesten schieten of verslaan of zo. Dan is het waarschijnlijk iets meer een action game.
0: Ja, dan is het Doom Eternal.
1: Of Doom Eternal zelfs, ja. Nee, ik zat zelfs te denken aan die oude Duke Nukems van vroeger. Of ja. um, Mega Man of zo, weet je wel.
0: Nou ja, dat is wel gelijk een goede. Is Mega Man, want die had ik hier staan. Of bijvoorbeeld de Green Beret. Mm-hmm. Um, zijn dat platformers? Of zijn dat. S- ja, meestal was het sidescrolling. Maar zijn dat action games waar je ook in moet springen?
1: Ja, voor mij zijn dat dus action games waar je ook in moet springen. Hoewel bij Mega Man treffen ze wel een heel mooi midden tussen platforming en schieten. Want je hebt best wel veel uitdagingen op lopende bandjes die in de afgrond ingaan. Dat je moet ja. je pixel perfect zo'n beetje springen. Hmm. En dus Mega Man is wel echt zo'n moeilijke edge game. Ik vind Kirby ook zo'n spel. Bij Kirby ja. moet je... Eigenlijk best wel veel dingen oplossen met special powers of zo, die je hebt van vijanden die je hebt opgeslokt en waarvan je de vaardigheid hebt overgenomen. Het is niet alsof je met platforming het hele
0: level doorkomt. Nee, nee. Maar ja, wat is dat dan, Kirby? Een action-platformer? Zouden we dat dan, zouden we het op die manier moeten. onderscheid moeten maken tussen platformer, action-platformer, precision-platformer? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Super Meat Boy, om maar eens iets te noemen. Daar hè, bij Super Meat Boy kan je niet schieten zelf. Maar er zijn wel tegenstanders, er zijn obstakels zoals cirkelzagen en dat soort dingen die het leven heel erg zuur maken. Ja, is dat dan? Ja, voor mij is dat wel een platformer. Hm. Super Meat Boy. Ja, zeker. voor mij is Mega Man, Mega Man ook eigenlijk een platformer. Maar ja. Weet je, als je inderdaad kijkt, een platform is iets waarbij je loopt en springt en soms een beetje schiet. Ja, dan zou je ze kunnen zeggen, Uncharted is ook een platformer. En dat is het natuurlijk niet. Dus het is wel een lastig platform.
1: Ja, <laughs> platform. Nou ja. <laughs> ja, Ik laat het zo zeggen, voor deze aflevering ben ik gewoon tevreden met... Het is een platformer als je denkt dat het een platformer is.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat ook het beste is, toch? Want ik bedoel... Anders is het heel moeilijk om daar onderscheid in te maken wat wat is. Wat wat is bijvoorbeeld Cuphead?
1: Uh, Ja, nou ja, ook weer zo'n edge case inderdaad.
0: Ja, er er zitten stages in waarbij je echt aan het lopen bent, aan het springen, maar ook aan het schieten, die ik wel platform vind. En je hebt gewoon een soort boss battles waarvan ik denk, ja, dat vind ik nou niet echt platformen. Dus ik vind het wel lastig hoor, wat nou een platformer is. Maar dat denk ik wel gelijk. Als je nou kijkt hè, door de geschiedenis heen, uh, oké, okay, het is er nu nog wel, Flight Simulator, maar veel minder dan dat het vroeger was. Point and Click Adventures zijn er ook nog wel, maar het is minder groot dan dat het vroeger was. Real-time strategy games, zoals Command Conquer, uh, Starcraft, uh, noem het maar op, waren vroeger veel groter dan dat het nu is. Dat is bijna helemaal verdwenen. Maar omdat platformers misschien minder specifiek gedefinieerd zijn. Is dat er nog steeds Niels?
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet of dat eraan bijdraagt dat het er nog steeds is. Uh, ik heb wel een lijstje, Dan gaan we straks wel even doorheen lopen met wat er door de tijd heen veranderd is. Uh, maar ja, weet je, het is er nog steeds. En ik denk dat dat komt doordat het niet zo heel erg vast ligt.
1: Nee, dat denk ik ook. Het, maar het is wel een soort van genre wat niet heel zichtbaar meer is. Voor mij althans. Dus um, hmm. dan, dan komt er zo incidenteel nog een nieuwe Mario game uit. Of dan uh, wat je laatst dan had, Sonic Frontiers. Dan ja. denk je, oh ja, dat is een platformer. Maar dat is ook omdat het Mario en Sonic is, weet je wel. Terwijl,
0: eens, eens.
1: Uh, wat, wat is die game ook weer? Dat je moet freerunnen over gebouwen heen. Dat is eigenlijk ook gewoon een zuivere platformer. Um, van ja, EA.
0: Ik, ja, ik weet wat je bedoelt. En ik ga nu praten alsof ik er naartoe praat. <laughs> omdat ik net doe alsof ik het weet. Uh, ik weet zeker dat ik Mirror's Edge...
1: Juist, Mirror's Edge.
0: Ja, is, maar die zie ik toch minder als platformen, weet je. Dat zie ik toch als gewoon ja een third-person action game. Hmm, Oké. Okay. Ik denk dat daar wel voor mij een verschil in zit... Ik heb toch wel bij platformers het gevoel dat ik altijd mijn poppetje moet zien. Mijn personage dat ik bestuur. Ja,
1: ja, ja. En mogelijk dus ook overzicht van dat platform, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en dat je beter ziet waar je naartoe gaat. Ja, dat heb ik denk ik wel. Hm. Maar ja, in principe, als je het gewoon kijkt. Ja, IE zelf noemt het natuurlijk een freerunning parcours game. Nou ja, daar zijn er niet zoveel van. Dus dat is nou niet echt een genre. Maar ja, ergens heb je wel gelijk. Het is springen, het is vasthouden aan dingetjes, het is rennen. En hier en daar zit er wel wat actie in. Uh, maar dat is minder met schieten en meer met slaan. Dus ja, is dit een, uh, is, is dit een platformer dan, Niels?
1: Ja, ik vond van wel. Want je ja. was bijna alles los je op met platforming.
0: ja. Ja, daar zit wel wat in. Daar zit wel wat in. Um, dit is voor mij een genre waar denk ik wel een klein beetje mee begon. Omdat, en ik denk jij zegt van hè, net van ja, games. Af en toe denk je, oh ja, er zijn ook nog platformers. Maar ik denk dat we ze vooral een beetje vergeten. Omdat er natuurlijk heel veel genres tegenwoordig zijn. Dus... Er is altijd wel iets dat geen platformer is, zeg maar. Mm-hmm. En in het begin had je ze veel en veel meer. Alleen daar vind ik het ook al lastig om, om te kijken van, is dit een platformer? Kijk, als je gaat kijken naar de geschiedenis, dan zegt bijna iedereen, de allereerste echte platformer is, zeg het maar Niels.
1: Um, is dat die, die Atari game waar je dan, uh, hoe heet nee. die ook
0: weer? Nee? Oh. Nee, jij bedoelt, bedoelde je Pitfall? Ja, die bedoelde ik. Ja, nee, nee, Pitfall was later. Iedereen zegt toch eigenlijk, het is de game uit 1981, namelijk Donkey Kong. Oké, hm, oké. Okay. 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 Ja, is dat een, is dat een platformer?
1: <sijnt> ja, weet je, omdat Donkey Kong best wel iteratief is. Um, mm-hmm. Het is gewoon elke keer in een bepaalde stage en dat dan herhaaldelijk doen, zeg maar had ik dat niet in mentaal gekoppeld aan het genre platformer. Maar ook daar, ja, uiteindelijk springen en platforms bereiken... staat wel centraal. Dus het klopt, volgens wat ik daar heb gezegd.
0: Ja, Ja, ja. je kan wel een hamertje pakken om soms een tonnetje kapot te slaan. Maar meer dan dat is het niet. Het is puur springen, precies proberen te springen. Over tonnetjes heen, trapjes op. Ga ik wel, ga ik niet. Spring ik nu wel, spring ik nu niet. Dus in de basis is het natuurlijk wel een platformer. Ja. Alleen het is niet een platformer... waarbij je van links naar rechts loopt. Kijk, dat kwam later. Dat, dat, dat zijn de side-scrolling games die we kregen. Um, en dat duurde niet heel veel langer. Maar er zijn zoveel games uit die tijd... die vooral, nou ja, bijna alles, op één scherm afspeelden. En er was er eentje. En die valt eigenlijk onder arcade game... Maar ja, ik vroeg me af, was dit nou ook een platformer? Nee, je deed niet springen. Uh, uh, misschien was het meer puzzelen, maar bijvoorbeeld Mr. Doe. Um,
1: ja, die daar heb ik van gehoord, maar ik ken hem niet.
0: Oh, oké. Okay. Ja, Mr. Doe was eigenlijk gewoon, een, je had een, een scherm. Uh, meestal groen, want het was meestal iets met gras. Uh, nou, het was ook met blauw. Er lagen vaak kerstjes of wat dan ook... En je moest die eigenlijk gewoon oppakken. En er waren tegenstanders die dan rondliepen. En jij baande je een weg erdoorheen. En die tegenstanders die volgden dan... ...de randen van wat jij had gegraven, zeg maar. Ja, weet je, is dat een platformer? Uh, uh, Burger Time, hm. is dat een platformer? Of is dat meer een puzzelspelletje?
1: Ja, of um, die uh, loadrunner van de Bitmap Brothers.
0: ja. Oeh, dat was ook een lekkere. Ja. Ik weet het niet. Ik, ik zou loadrunnen, zou ik gelijk zeggen, het is een platformer. Maar je kon wel springen. En je kon gaten maken in de grond. om dan tegenstanders in te laten vallen. En voor de rest moest je, moest je dingetjes oppakken. Ja. Ja, lastig. Ik denk, in het begin was het denk ik wel een lastig genre. Ja, later ook, want we hadden het net al. Wat is Mega Man?
1: Mm-hmm.
0: Ja, zijn dit games die je toen die je toen speelde, Niels, of die je later bent gaan inhalen... om het een keer mis te nee, doen, dat in dit geval niet. Maar dit soort oudere games, heb je dat later ingehaald... om eens te kijken, wat is het? Of is het gewoon daar gebleven eigenlijk in die tijd? En uh, zoek het maar uit.
1: Nou, iets als Loadrunner, die had ik al heel snel. Dat had okay. ik op mijn CGA-computer al... waar we het vorige aflevering over hebben gehad... Ja. Um, en in die tijd had ik ook Alleycat, wat ook een platformer is. Tenminste, zie ik als een platformer. Mm-hmm. En, uh, en Prince of Persia.
0: Ja, dat, is, dat vind ik wel echt een platformer. Best wel ook actie, maar wel echt met springen ja. en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, je, had, je had inderdaad dat je moest vechten of zo. Ik vond het zo'n ja, wazige game in die tijd, want je had enorme tijdsdruk. Omdat ja, le- dat was een uur. Een uur zelfs, ja. Ja,
0: ja. En, uh, ja,
1: ja. Eigenlijk was... gewoon
0: de eerste rook-rook-like. Die is rook light. <laughs> ja, precies. Het was de eerste rook-like. Want als je het binnen 60 minuten niet haalde, wist je niet geval welke kant je op moest.
1: Um, ik Jeetje. ken het spel vooral van uh, Prins Mega megehit En als Shift F9. Um, <laughs> want dan heb je oneindig levens.
0: <laughs> ja, dat was wel een stuk prettiger, inderdaad.
1: Ja, maar um, ja. ja, kijk dus. Ik speelde platformers echt al heel erg vroeg. Het waren echt een van de eerste games die ik ooit speelde. En dat was nog voordat ja. ik een NES had. Toen speelde ik platformers op de, op de PC op MS-DOS.
0: Maar dat ja, Doe ja, of zo hier... niet. Nee, ik zie hier inderdaad Loadrunner is uit 83. Toen werd het al gemaakt inderdaad.
1: Hm.
0: En ze noemen het een platform game. Ja. Oh, dat ja, is dat zo. Ja, ja. Ja, ja, Puzzle Platform Game. Dat is wat ze, dat is wat ze, wat ze eraan geven als, als genre. Ja, daar begon het allemaal mee. Met games die binnen één, één scherm zich afspeelden. Uh, en al vrij snel kregen we side-scrolling, Kregen we dingen die leken op Super Mario Bros. Zoals de, toen het echt heel populair werd. Uh, ja, ik ga toch nog een keer vragen. Niels, ik, ik kende de game wel. Maar ik had ook niet geweten. Heb je enig idee wat de eerste sidescrolling platformer was?
1: Nou, als jij zegt, ik kende de game wel. Hmm. Was het misschien <laughs> uh, Dangerous Dave of Crystal Caves of zo?
0: Nee, 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 nee. Het was uh, op de ColecoVision... BC's Quest for Tires.
1: Ja. Je was ja. zo'n
0: oermannetje op zo'n eenwieler... En die moest dan rijden en over steentjes heen springen. En uh, ja, dan moest je gewoon naar het einde van het veld komen. Maar goed, eh, wat ik net al zei. De grootste bekende was natuurlijk Super Mario Brothers. Op de NES. Uit 1985. Ja, ik denk dat dat voor veel mensen, in ieder geval voor mij ook wel Niels, toch een beetje de moeder is der platformers toch?
1: Het is in ieder geval voor mij de platformer die heel bepalend was voor waar het genre heen ging. op consoles. En ook op pc op een gegeven moment.
0: Ja. Ja, dit werd natuurlijk gekloond. Er werden, werden uh, afleidingen van gemaakt. En, en je kreeg heel veel sidescrolling games op dat moment. Was het toen een genre wat, 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 wat je echt heel veel speelde? Nou,
1: toen eigenlijk nog niet. Want toen ik Mario Bros voor het eerst speelde... Ik kreeg een nest denk ik, toen ik een jaar of acht was, denk ik. Even uit mijn hoofd. ja. Yeah. En daar zat Super Mario Bros. bij met, uh, de, met Duck Hunt op één kaart. Ja. En ja, uh, ja. voor mij was dat spel zo intens. Want spellen die ik op de CGA-computer heb gespeeld onder MS-DOS... Zeg maar die scrolden echt in slow motion, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en, dat ging tik, 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 tik. Ja, precies.
1: En om dan een spel op 60 hertz of zo te spelen... dat ging voor mij nog wel ja. snel. En uh, alles bewoog heel soepel... En ja, ik raakte heel erg overprikkeld toen. Dus ik speelde maar, ja? was dit Mario... Uh,
0: was dit zo heftig?
1: Ja. Ik speelde Super Mario oh, wow. Bros. 1 en na een paar pogingen lukte het dan mij om level 1 uit te spelen. En dan zette ik de nest gewoon uit. Want ik was klaar. Oké. Okay. Het zat gewoon niet meer in voor mij, zeg maar, op dat moment. En het duurde denk ik wel weken voordat ik um, voorbij level 3 of zo kwam.
0: Oh, wauw. Ja, dat, ja, het was natuurlijk ook wel een hele verandering. Zeker van, jij kwam natuurlijk van CGA af. Uh, of kwam je van EGA af? Van CGA, ja. Nee, CGA. CGA, ja. En dan natuurlijk, ja, weet je, als dat allemaal niet zo soepel liep als dat Super Mario Bros. deed op de NES. Ja, dat, dan, en, en wanneer kwam dan het moment dat het wel, zeg maar, meer klikte en dat, dat dit wel beetje trok, zeg maar. Want ook op de NES zijn er natuurlijk zoveel platformers geweest. Ja,
1: ik denk eigenlijk dat dat zo'n beetje klikte bij Super Mario Bros. 2. Um, Oké. Okay. Want ondanks dat ik Mario Bros. best wel heftig vond in het begin... ...vond ik het wel een leuk spel. En uh, toen mm. Mario Bros. 2 werd aangekondigd... ...toen dacht ik wel van, oh ja, dit wil ik wel eens, uh, ik eens gaan spelen... Mario Bros. 2 ben ik ook veel dieper ingesprongen als, uh, als kleine jongen, zeg maar, vergeleken met de eerste Super Mario Bros. Die vond ik nog ja. best wel pittig en tamelijk arcadey, zeg maar. Dus die levels, die, die draaien echt gewoon puur om, om je skill. Er zit ook heel ja. weinig visuele saus overheen vergeleken met 2, wat dan echt worldbuilding heeft en... ...wereld in de Sahara... ...wereld in de sneeuw... ...in de lucht met lieveheersbeestjes... ...die op klimopplanten lopen... een muis die bommen gooit ...en onder water, ja. Dus ja, Super Mario Bros 2 was gewoon... ...voegde gewoon heel veel toe voor de beleving... ...wat de eerste niet deed.
0: Ja. En, en andere platformers dan Niels in die tijd op de Nessen... DuckTales, Tales... Uh, ...Darkwind Duck... Uh, ja, mm. ...Battletoads... ...Ninja Gaiden... Toch ook, ja, nou is misschien een beetje op het randje, bubble, bobble dat soort, dat soort games. Was dat, ja, toch dat, jouw aandacht?
1: Ik denk het niet, want volgens mij was ik primair met PC bezig. De NES was gewoon voor de bij. Um, ik kan ja. wel voorstellen dat ik, nou, heb ik voor de NES-spellen gehuurd? Ik denk het niet. Volgens mij was het pas bij de Super Nintendo. En daar heb ik wel veel platformers gehuurd, maar de NES, net zoals voor mij, gewoon Mario en Turtles.
0: En dat was het. Hmm, Turtles, dat was het. Dat ja. noem ja. een ik eentje.
1: Turtles. Dat is ook een soort platformer trouwens. Dat,
0: ja, uh, zeker die... Op ja, de, de SNES vond ik meer side-scrolling beat-em-up. Ja. Maar op de NES was het zeker wel een platformer, ja.
1: Ja, dus die heb ik ja. best wel veel gespeeld ook. Uh, ook op mijn CGA trouwens, want hij is ook geport naar MS-DOS... En dan draaide hij okay. lekker op, uh, op, op zes frames per seconde of zo. Dus dan was het makkelijker om van die beestjes aan te zien komen.
0: Oh, dat is wel... Uh, ja, dan kon je, ma- ja, kon je wel makkelijker springen inderdaad. Dat klopt, ja.
1: <laughs> ja, maar Turtles, ja. Dat, dat was misschien een beetje action platformer of zo. Maar dat, dat heb ik ook wel op de NES gespeeld, ja. Maar ja, DuckTales kwam volgens mij bij mij pas later. Misschien heb ik het ooit geleend van iemand. Maar ja... Nee, die, die, die Capcom games, maar, die zo populair zijn geworden op de NES... qua platformers.
0: Die ja, al... Ghost Ghost, als je dat als platformer zou willen zien, of, bijvoorbeeld.
1: Allemaal pas in 2010 of zo uh, voor het eerst
0: gespeeld. Okay. Oh, wauw. Echt gewoon later pas. Ja, ja, ik zat in die tijd natuurlijk Commodore 64. Ik had natuurlijk geen NES toen het uitkwam en ook geen SNES. En daar had je ook wel heel veel... Platformers, tenminste, ja, als je ze allemaal als platformers mag, mag bestempelen, natuurlijk de Great J.N. Sisters. Nou ja, goed, we weten allemaal hoe dat natuurlijk zit: hè? De, de Mario-kloon die er natuurlijk was. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, Wonderboy. Vond ik toch ook wel een platformer? Oh ja. App, Apple Cider Spider of Apple's. Ja, Apple Cider Spider. Uh, volgens mij is dat alleen naar de Commodore 64 uitgekomen. En dat was echt. Heel erg simpel. Oh, en de Apple II. Wat voor mij een platformer is... Ik zie hier staan, nu ik hem even opgezocht heb... Genre is volgens de Commodore 64-Wiki... is dat jump and run. Volgens mij is dat de definitie... in ieder geval hebben wij bepaald van een platformer. Ongeveer, uh, en je ja. Was een, ja, je was een, uh, een spin... In een fabriek die, nou ja, apple cider al zegt. Die appels verwerkte tot apple cider, En je moest helemaal uh, naar de top komen. En dus je begon ergens in een, in een veld waar, je, waar echt de flessen met de zogenaamde apple cider naar beneden gingen. Er werd een dop op gedaan. Daar moest je dan onderdoor. Je moest op tijd springen. Uh, er waren tegenstanders, zoals bijvoorbeeld in ieder geval een kikker, kan ik me herinneren. Die, um, die, uh, ja, die jou probeerden op te eten. En je moest aan touwtjes moest je hangen. En naar boven klimmen. En zo eigenlijk het hele scherm door. Van het ene, ene veld naar het andere. Ik heb het nooit uitgespeeld. Uh, ik weet wel dat je echt naar de top moest. Dat was wel het, uh, dat was wel het idee. Ja, dit soort games waren er zoveel. Ik weet nog Bagged Man heb ik ooit heb ik heel veel gespeeld. Op de Commodore 64 was je een soort. Uh, nou een soort, Je was gewoon een boef. In zo'n gestreept pak. En je moest dan. Uh, zakjes pakken met geld en die moest je weer naar beneden brengen. In een karretje leggen of in een, in een kruiwagen, volgens mij. En dan moest je die weer een klein stukje verder brengen. En als je dat gedaan had, dan, uh, ja, dan ging je naar het volgende, naar het volgende level. Eén uh, die op het forum, op het Forum... bij in ieder geval Old School Dennis. Uh, eigenlijk Old School, maar we noemen allemaal maar Old School Dennis een favoriet is. Bruce Lee. Bruce Lee was. Echt een, uh, een hele goede game. En ook eentje die echt wel bij de platformers hoort. Heel veel mensen hebben die later nog gespeeld. Want hij is uh, uit voor de Evercade. Dus hier waren ook wel heel veel van dat soort games. En ik moet toch zeggen... Niels, dat ik denk dat dit toch wel... Zeker als je Rick Dangerous mee mag rekenen. En Hero. Toch wel in die tijd een van mijn favoriete genres was. op Pitfall. Mm-hmm. Ja... Er zijn echt een hoop, hoop games die hier uh, die dit eigenlijk goed deden toen.
1: Wat ik mooi vind aan het platforming genre is dat het zo makkelijk te begrijpen is. Weet je wel? Dus je bent gewoon zes, zeven jaar oud of zo... en je weet gewoon wat je moet doen. Springen. Ja. En misschien schieten.
0: Ja. Ja, joystick in die tijd... kom communistische zegt dat joystick omhoog was vaak springen... en de vuurknop was iets van actie. En dat was het. Meer was er niet aan. Het was inderdaad echt pick-up en play... Dat is nu misschien wel net iets anders met een platformer. Maar daar komen we wel op als we, tegen, als we bij de tijd van nu komen. Maar daar heb je wel gelijk in, Niels. Het was, iedereen kon dit spelen eigenlijk.
1: Ja, in tegenstelling tot, ik noem maar wat, Ski or Die of zo. Dan, die heb hmm. ik nog op de Commodore 64 gespeeld in uh, Awesome Space. En uh, ja. dan kun je schans springen. Nou, vertel mij maar wat ik moet doen. Ik heb geen idee. Ja,
0: Ja, wat dacht je van California Games? Ja, nog zo'n spel, ja. Ja, nog, zo, nog zo'n spel. En dan denk je: oké, okay, ik ga een beetje met een, met een surfboard. En dan, nou ja, dan ga je omhoog. En dan ben je in de lucht. En dan probeer je. je joystick of je controle naar beneden te doen. om te landen. En ja, er gebeurt niks, hè? Nee. Dat zijn gewoon tankcontroles. En bij het volgende spelletje zijn het weer geen tankcontroles. Ja, dat is niet te doen. Ja, nee, dit waren inderdaad games. die kon je zo oppakken. en, en spelen. Wel een tijd ook dat er misschien te veel van dit soort games. Ja, maar,
1: maar ja. Die, dat was daarna denk ik pas, toch? Tenminste, toen
0: ja, elke... Als de volgende stap, 16-bit.
1: Ja, daar, denk ik.
0: Ja, 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 dat zou kunnen hoor, want dat is inderdaad de volgende iteratie een beetje in platformen. Uh, gingen we over naar 16-bit. De Mega Drive was er eerder dan de SNES natuurlijk, en die had Sonic en Strider. Ja, de vraag is, valt Strider on- voor ons hè, onder platformer. Ja, en toen kwam de SNES natuurlijk met Rayman, Yoshi's Island, maar ook Super Metroid. Is dat natuurlijk dan een platformer, Niels?
1: Ja, dat, daar krijg ik gewoon een disconnect in mijn hersenen bij. Voor mij is dat echt een, <laughs> een hele eigen genre, zal ik maar zeggen. Niet ja. voor niks noemen we dingen Metroid Venia's of iets dergelijks.
0: Maar... Ja, eens. Eens. Maar ja, als ik het sec bekijk... ...vind ik het meer een platformer... ...dan een action game. Tijdens is niet. Maar je hebt natuurlijk zoveel moves... ...die je kan doen om door het level... ...heen te gaan. Vaak met springen, bommen... ...neerleggen en, en ja. van de ene... ...bom naar de andere bom in de lucht springen. Ja... ...dat is wel een... Uh, ...dat is wel... Sta, ...staat wel synoniem voor, voor platformers. En we gingen... ...bij 16-bit, had je ook wel... ...daarvoor, maar niet zoveel. Eigenlijk... ...niet alleen meer van links naar rechts... Maar we gingen ook de, naar boven en naar beneden. Kijk, Ninja Gaiden en Batman hadden dat ook wel een beetje op de, op de NES. Dan had je ook wat verticaliteit en Mega Man. Maar hier kwam dat toch echt, joh. Dat je echt alle kanten op moest. Ja. Plus, verzamelen. Kijk maar naar Yoshi's Island. Ja. Al die eieren die je kon verzamelen en dat soort dingen. Dit was toch wel echt de volgende stap. Werd het hier voor jou interessanter, Niels? Of begon het toen al af te nemen? Nee,
1: ja, veel interessanter. Hier zaten okay. die van open een hoop kwalita- kwalitatief hoge games tussen. Dat vond ik hoger dan op de NES, bijvoorbeeld. Dus je had... Ja, uh, dat de, ben ik wel met je eens. De Capcom-platformers vond ik bijna allemaal heel erg goed. Dingen als Aladdin, bijvoorbeeld. Um, je hebt hier Lion
0: ook... King. <laughs>
1: die noemde ik expres niet, Mike.
0: Nee, dat weet ik, omdat iedereen die niet zo heel erg goed vindt.
1: Ja, want je moet op een gegeven moment aan van die nelpaarden, van die staarten gaan slingeren. En ja. dan, um, nou ja, je moet dan maar precies uitkomen bij de staart van de volgende nijlpaard. Dat is gewoon niet te doen. Het is gewoon zo nee. verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja, Lion King is niet heel goed, maar Aladdin is wel echt een hele goede. Plaats. Aladdin
1: is heel goed, zowel op de snes als op de Mega Drive. Ja. Um, en een game-serie die eigenlijk nog net in de NES-tijd is begonnen, uh, maar vooral bekend is geworden in de SNES-tijd, maar dan op MS-DOS, is Commander Keen. En ja, dat heb ik ook heel veel gespeeld.
0: Ja, ja, Commander Keen. Jeetje, dat is echt wel, echt wel een. Een hele goede race. Ik weet niet hoeveel games er zijn geweest. Volgens mij wordt we wel eens opgezocht. Een stuk of 7, 8, 9, Ik weet het niet. Mm-hmm. Uh, was Jazz Jack Rabbit ook die
1: periode? Die is iets later. Want die komt volgens mij na Sonic. Want die is daarvan nagemaakt. Oh ja. ja. Maar inderdaad, Jazz Jack Rabbit was een, een MS-DOS game. Van ja. Nederlandse makers. Waarvan ja. eentje ja. toevallig vandaag... Um, Uh, uh, ...in in een soort handelsmissie zat... ...waar ik ook bij had gezeten als ik niet thuis was blijven werken. (laughs) Oké. Ja, Arjan Brussé is inderdaad...
0: uh, Arjan, uh, ja, Ja. Arjan Brussé, ja. 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 Maar ja, wat te denken op de SNES van Donkey Kong Country.
1: Ja, nou ja, dat, dat vond ik een interessante... ...want dat was een game die met name om de graphics heel populair werd. Ja. De PlayStation 1 was volgens mij al uit op dat moment...
0: Um, um, zal ik eens kijken. Donkey Kong Country. Die kwam uit in 94. Dus de Playstation was er wel. Die is uit 94. Ik weet niet of die hier toen al echt er was en populair was. Hmm. Maar,
1: maar die, die game. Ja, dat is een van de weinige platformers die ik me kan herinneren uit die tijd. Waar ik voor de 101% in dit geval ging.
0: Ah, oké. Okay. Dus daar, dat was inderdaad ook met verzamelen. Niet zoveel als... ...Nintendo 64-tijdperk. Maar uh, deze heb je dus helemaal... ...van voor naar achter gespeeld, Niels.
1: Ja, dat was een klasgenoot... ...en die zei dat hij dat had gedaan. En dat was voor mij een incentive... ...om dat dan ook te proberen... ...want ik ben eigenlijk niet zo'n completionist. Ik geef daar niet zoveel om. Toen niet en nu nog veel minder. Maar dat was wel een uitzondering in die tijd. En daar ging ik wel echt voor zitten. Dat was wel een spel waar ik echt maanden mee bezig was... ...om echt alles te zien.
0: Ja... Ja, dat snap ik. Ja, er zijn echt. Ik zit te kijken door zo'n lijstje, heen, maar er zijn echt goede. Ik weet niet of ik het allemaal platformers vind hoor. Bijvoorbeeld Black Porn. Mm-hmm. Van Blizzard. Voor de SNES en voor DOS. Uh, maar Adam's Family bijvoorbeeld. Vond ik ook super leuk. Uh, Earthworm Jim. Ook een platformer uit die tijd. Op verschillende, verschillende platformen uitgekomen. Ja, en als we het toch over de SNES hebben, dan moet ik deze toch noemen, Niels. Want dit is de eentje die hebben wij ooit gedaan voor Club Buttonbesjes: Super Mario World. Ja,
1: ja. Nou ja, kijk, jij noemde en... net ook even Adam's Family. Ik denk dat een van de dingen die platformers voor mij in die tijd zo aantrekkelijk maakten, is dat je vaak de IP al kende. Die kwam uit een film ja. of zo, weet je wel. En dan hadden ze nu ook de game. En dat was dan bijna altijd een platformer.
0: Ja, lekker makkelijk. Ja. Ja, platform maken was misschien minder moeilijk. Ah, ja, er zijn ook een hoop slechte geweest. Maar inderdaad. Uh, Aladdin, Lion King. Oké, okay, goed. Maar goed. Uh, Adam's Family. Uh, jeetje Turtles. Ik ja, had, uh, toch allemaal.
1: Ja. Lidl Weapon, Terminator. Weet je, al dat soort spellen.
0: Ja. Batman, uh, Hudson Hawk ook niet heel goed. Maar uh, wel inderdaad allemaal. Vidi, allemaal films. Of franchises. Wat dan ook het was. Um, om, daar, uh, ...om daar een platform mee te maken. Ik zie je zelfs Home Improvement, Power Tool Pursuit. Die heb ik nog nooit gespeeld. Ik denk dat ik dat ook zo hou, dat zal vast niet heel goed zijn geweest. En zelfs daar was een, uh, een platformer van. Barbie. Had je natuurlijk op de... Oh, dat was op de al Barbie. Ja, die was ook niet zo heel erg goed. Jeetje. Ja, ik speelde in die tijd dus niet op SNES. Ik had natuurlijk weer een Amiga... Ja, daar waren ook... En daar zitten ook wel klassiekers bij hoor. Superfrog is denk ik... Uh, ik weet niet of dat op andere platformen eigenlijk is uitgekomen dan Amiga. Ja, weet ik ook niet. Superfrog was natuurlijk goed. James Pond, al dat soort uh, games. New Zealand Story. Ja, er zijn zoveel... Zoveel titels. Had je favorieten toen heen, Niels? Echte games die er echt bovenuit sprongen. Ja, in ieder geval Donkey Kong Country denk ik.
1: Ja, die en uh, Mario World uiteraard. Um, ja. Ik ben ook altijd iemand geweest die Mario 2 leuker vond dan Mario 3. Hoewel, hmm. ik denk als ik ze. Nou ja, ja, ik weet niet. Het ligt eraan welke dag je het vraagt. Maar ja. um, <laughs> nou, ik had echt een zwak voor Commander Keem 5. En dat is, um, dat is het deel dat in de ruimte gaat. En dat had te okay, maken. En wat denk maakte ik, die dan? Nou, die had gewoon hele grote open levels. En uh, ah. in Commander Keen was, daar had je ook talloze zut om te, te verzamelen, zeg maar. Niet dat je daar iets aan ja. had, want het waren colaflesjes en chocoladerepen en dat soort dingen. Maar dingen pakken en daar dan punten voor krijgen en geluidseffecten, zeg maar, dat, dat, dat werkte wel op die tijd op mij. Dat vond ik ook okay, zo. Aantrekkelijk. daar was je wel
0: gevoelig voor.
1: Ja, ja, ja ik vond dat ook aantrekkelijk aan, um, aan Amiga games of uh, Wonder Dog of zo. Dat was ja, gewoon heel kleurrijk. Veel special effects, um, dingetjes pakken. Uh, uh, je moest kogeltjes verzamelen. Want je had niet heel veel kogels in Commander Keen, bijvoorbeeld. Om, uh, om vijanden te, te beschieten. Maar ik kan me herinneren van, van de oorspronkelijke trilogie heb ik één heel veel gespeeld. En 3 mm-hmm. en vond ik interessant, omdat het zeg maar, heel dense is qua level design. Ik heb ook toen Mario Maker uitkwam best wel veel levels gemaakt... gebaseerd op mijn herinneringen aan Commander Keen 3. Dat betekent gewoon heel oh, druk, wow. gewoon heel klein, alles heel hutje-mutje, zeg maar... met kleine kamertjes en deurtjes en zo. Uh, heel meesachtig, zal ik maar zeggen. Yeah. Um, maar uh, ja, 4 vond ik ook heel erg goed. Bij 4... Ja, dan vond ik de setting heel aantrekkelijk. Zeg maar, je, de, je, had, je kon daar waterdruppels verzamelen in een groot bos. dat was heel bijna tekenfilmachtig hoe het eruit zag. Uh, maar Vijf was gewoon qua exploration in levels gewoon onderscheidend.
0: Ja, ja. echt grote namen wel, hè? Die het maakte. John Carmack en ja. John Romero. Maar dat wist ik toen Tomal. nog niet, hè? Ja. <laughs> nee, nee, dat wist je toen nog niet, inderdaad. Maar het is toch grappig om te zien dat... Eh, eh, uh, Carmack Romero, Tom Hall, dat die daar, zeg maar, hun oorsprong toch in vonden. Ja. ja. Ja, dit was wel de tijd ook van de Euro-platformer. Die waren niet altijd even populair, Niels. Nee. Nee. Het was, uh, het was vaak een, een veel te groot level met een klokje erbij. En ergens was een uitgang en zoek maar.
1: Ja, je kon alle kanten op. Het was niet van links naar rechts. Het was naar boven en dan weer naar beneden. En nou ja, het was gewoon zoeken.
0: Ja, ja. En dan met tijdsdruk. Ja, daar was ik niet zo'n. Daar was ik nooit zo'n hele grote fan van, moet ik zeggen. Maar ook dit, zeg maar, 16-bit en Amiga, om die maar een beetje samen te pakken, was voor mij toch ook weer een platform waar ik echt heel veel. Platformers op speelde. Was echt zo'n tijdperk dat deze games ook gewoon echt heel erg populair waren bij mij.
1: Ja. ja.
0: Dus dit is wel een genre Niels... dat echt gewoon heel veel tijdsgeesten heeft overleefd.
1: Ja, ik kijk nu tegen een kast aan en daar staan dan. De. staat een rijtje NES games. En ja. op twee. Ga- nee, één game na. nee, twee games na is alles een platformer.
0: Ja, dat is toch bizar? Ja, de volgende logische stap dat je van 16-bit kon maken en die gemaakt is, ging natuurlijk naar 3D. Ja, 3D-platformers met daarbij nog meer verzamelwaarde. Ja, Niels, dit was wel voor mij een beetje het tijdperk dat het kaf van het koren werd gescheiden. Want dit was in het begin niet zo best, vond ik, 3D-platformers.
1: En nou, het, het begin begin vond ik heel best persoonlijk. Ah, uh, met uh, Super Mario 64. Ja, precies. Het was alleen de opvolging van dat. <laughs> dat was niet ja, zo best. Ja,
0: eens. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, het begin was sterk. Toen nam het een vlucht. Ja. En toen werd het wel heel lastig. Want hoeveel games hebben we niet gehad... waarbij de camera echt je alleen maar in de weg zit? Ja. Dat was echt heel erg. Ja. Uh, er waren wel games die dat, die dat goed oplosten. Zoals bijvoorbeeld Crash Bandicoot. Kwam natuurlijk toen uit. Mm-hmm. Toch wel echt een platformer te noemen. Ja. Um, daar ging het wel goed in.
1: Nou ja, de, de camera was ook
0: gewoon vast.
1: Zal ik maar zeggen. Die volgde. Het was jou.
0: redelijk vast. Ja, ja, ja. Nee, ja. Dat is ook zo. Maar je liep toch. Hè, je liep toch de diepte zeg maar, in. Eigenlijk was het gewoon een 2D-platformer. Maar uh, alleen, dan, alleen dan niet van links naar rechts. Maar de diepte in. Allee, dit is ook wel de tijd dat het een beetje, ja, weet je, dat het wat lastiger ging ging worden van wat nou een platformer was. Want neem bijvoorbeeld EpiScape. Ja, ja. Epescape was natuurlijk een game waar je met een schepnetje liep en je moest aapjes vangen voor uh, voor de professor die ontsnapt waren. Uh, Er zat wel echt een hoop springen bij, net zoals Spyro bijvoorbeeld. Maar ja, was dat echt een platformer EpiScape. Ik vind ergens van niet. Ik vind eigenlijk gewoon een action game... waarin je heel veel moet springen.
1: <laughs> ja, daar valt zeker iets voor te zeggen, ja. Ja, ik heb het zelf ja. nooit echt gezien als een platformer. Uh, terwijl het wel heel veel raakvlak had. Je moet heel veel springen, de vallen dingen te verzamelen, zeg maar. Dus voor wat platformers in die tijd waren... dat verzamelen inderdaad, wat jij net noemde... was wel ja. echt tot een nieuwe kunst verheven, zal ik maar zeggen. <laughs> Zo langzamerhand... Ja. ja ja, Banjo-Kazooie, alle puzzelstukjes verzamelen.
0: Ja, ik weet niet hoeveel het er waren. Of Super Mario 64, alle sterren. 120 waren dat, ja.
1: Wel gedaan trouwens. Daar is uh, de hotline van Nintendo heel rijk aan geworden, vermoed ik. Want als ik het niet gevonden kreeg, dan uh, dan ging ik meteen aan de telefoon. Ze hadden zelfs op een gegeven moment bij Nintendo een een soort van voicemail systeem. Waarin... Oh, echt waar? Ja, dus dan belde je en dan was het... 1. Uh, heb je een vraag over Super Mario 64? toets dan een 1. 2. Heb je, uh, weet ik wat, toetst een 2. 3. Heb je een vraag over een ander spel? Toetst dan een 3. En uh, nou ja, dat, dan hoefde ik dus niet meer met iemand in gesprek.
0: Want dan kon ik gewoon
1: <laughs> vooropgenomen audiofragmenten luisteren.
0: Oh, wauw. Oké. Okay. Jeetje, wel slim. Ja. Ja, dit, dit is ook zo'n tijd... ...perk waar zoveel... ...platformers uitkwamen... ...Nintendo 64 zat er natuurlijk vol mee... ...Playstation 1 zat er vol mee... ...ook hier... ...en het is als je er naar kijkt... ...best wel lang dan Niels... ...platformers begin jaren 80... ...tot begin 2000... ...en nou ja, als we straks naar... ...de PS2 gaan... ...en, en verder... ...dit is echt een genre dat er heel lang... ...heel groot is geweest eigenlijk...
1: ...ja, eigenlijk wel ja... ja. Ja, en uh, met name denk ik toen ze 3D werden, toen kreeg je wel dat er weer nieuwe IP's werden bevestigd, zeg maar. Dus ik had het idee dat in de SNES tijd dat het heel makkelijk was om elke movie license dan maar een platform van te maken. Ja, maar bij Nintendo 64 dan kreeg je wat kreeg je Krok en uh, ja, Krok, Spyro Gags. Gags. Weet je wel dat soort dingen?
0: Ja. Benjo kazooie mm-hmm. uh, Ja, dat, werd, dat kwam toen allemaal inderdaad. Ja, ja en dat zijn wel uh, ja, series. En dat, nou ja, daarna kreeg je dat eigenlijk ook op de, op de PlayStation 2 en, en, en Gamecube. Want dat was eigenlijk meer een uitbreiding en, en een beetje mogelijkheden. Vooral veel vrijheid was wat er daarna kwam. Mm-hmm. Games als Sly Cooper, Ratchet Clank... Maar ook Sonic Adventure. Uh, Super Mario Sunshine. Daar ook denk ik wel een hele hele mooie titel om. uh, Nou ja, die die iedereen wel zou noemen. Of je hem goed vond of niet. Want volgens mij waren er best wel een hoop mensen die dat niet zo tof vonden. Maar ik vond dat echt een leuke game. Super Mario Sunshine. Je kon overal naartoe. Als je het zag kon je er wel opkomen met je waterkanonnen op je rug. Je kon links, rechts, je had best wel vrijheid. Ja, ik vond dit wel een hele leuke tijd voor platformers. Zeker met games als Sly Cooper, Ratchet Clank en dat soort titels. Ja, het aparte is
1: dus, dit was precies de tijd dat ik was
0: afgehaakt van platformers. Echt waar, ja? Ja, dus... Um, wat, wat, wat veroorzaakte dat dan? Was ja. er een reden of was het gewoon, ja. ja, we gingen meer shooters of dat soort dingen spelen? Ja,
1: PC-gaming was de reden. Ik had weer een PC die gewoon hmm. heel krachtig was en waarop je games kon spelen waar... Uh, die gewoon niet op consoles kwamen en ja, ja, kijk Mario uh, Sunshine, de Gamecube had ik pas echt heel erg laat. Ik had eerst de, de, de PlayStation 2 en de Xbox, dus uh, toen ik de Gamecube eenmaal had, toen was Mario Sunshine ook al best wel oud en uh, ja, was
0: niet hot meer. Nee, het was niet nee. hot
1: meer inderdaad. En ik, ik bedoel, ik heb ben er, ja, het is ook een van de weinige Mario games die ik nooit heb uitgespeeld.
0: Oké. Okay. Zou dat nog iets zijn om een keer te doen? Of is het. Want uh... dat is natuurlijk wel. Hè? Dat, heb ik, dat heb ik vooral met platformers van PlayStation 1-tijdperk. Dat ik dat nu heel moeilijk nog kan spelen. Kijk, Clonema bijvoorbeeld, dat wel. Maar dat was 2,5. Ja. Zeg maar, dat was 2,5 D. Net zoals Pandemonium. Dat is toch een soort sidescrolling met een beetje de diepte in. Dat kan ik vandaag de dag kan ik nog wel spelen. Maar. Ja, je moet me denk ik niet Gex of zo laten spelen. Enter the Gecko. Nee. Ik denk dat dat wel echt heel erg moeilijk wordt hoor. Om daar nog in te komen.
1: Nou, ik kan bijvoorbeeld op zich nog redelijk goed Mario 64 oppakken. Of Mario Sunshine. Alleen het is volgens mij meer omdat ik dat nog voor een deel in de vingers heb. Aan de ene kant. Aan de andere kant omdat ik heel veel herinner. Maar ik denk niet dat ik het gedeeld ja. zou hebben als deze game... Laten we zo zeggen, als ik die in die tijd had gemist... en ik pak hem nu voor het eerst op... dan denk ik niet dat ik het doorheen ja. kom.
0: Nee. nee, dat is echt heel moeilijk. En dat, dat is voor mij een beetje weggetrokken... dat ik dat niet meer kan uit PlayStation 2-tijdperk. Want daar werd het toch wat beter, zeg maar. En Gamecube ook. Uh, we hadden natuurlijk ook nog de Dreamcast met Jet Set Radio. Dat was natuurlijk ook dat, uh, die periode... Maar dat was was beter te behappen. Ik heb, ik weet niet, een paar jaar terug nog eens een keer... ...heb ik Sly Cooper de eerste opgestart. Op de PS2. Dat is echt nog wel goed te spelen, hoor. Dat lukt nog wel. Dat ziet er ook nog wel leuk uit, trouwens.
1: Ja, Sly heeft sowieso gewoon een hele leuke hardstijl.
0: Ja, zeker. Ja, 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 dat helpt natuurlijk wel heel erg mee. Maar dit is inderdaad, als je toen PC-gamen deed... Ja, dan hield het wel, be- wat PC ging meer richting uh, ja, Starcraft en, uh, en, en, en Command and Conquer en dat soort dingen. Dat was daar natuurlijk super hot op ja. en super leuk om te spelen. Ja, ja. en No One Lives Forever en
1: Half-Life en dat soort dingen.
0: Oh ja, ja, ja. Uh, dan heb je het inderdaad over die periode 99, uh, 2000. Ja, dat waren de games die je op PC speelde en daar speelde je inderdaad niet... Uh, geen, geen, we ook niet, maar geen Super Mario als je <laughs> zoiets kon spelen. Nee. Ja, ja, ja. En voordat we nog iets verder gaan in de tijd, hebben we ook uh, de leden op het forum we gevraagd wat die uh, eigenlijk voor platformers, uh, uh, of ze dat wat aanvonden, of ze het nog steeds vinden, of ze dat, uh, of ze dat nog spelen. En daar zijn wat mensen die gereageerd hebben, onder andere Killing Raptor. Die zegt, ik ben altijd liefhebber geweest van platformers. Zowel 2D als 3D platformers kan ik echt prima spelen. Uiteraard zijn de klassiekers zoals de Mario games, Donkey Kong, Sonic en zo heel populair. En speel ik ze nog heel graag. Maar de indie scene heeft ook wat hele toffe, voor een hele toffe revival gezorgd in het genre bij mij. Denk maar aan, en die heb ik inderdaad staan voor straks. Maar aan Shovel Knight of Shantae is soms misschien wat meer Metroidvania, zegt hij. Meat Boy. Precision platformers zoals Meat Boy... ...vind ik zelf ook heerlijk om te spelen... ...hoe vaak je ook afgaat. Ja dus dat is iets voor een stapje verder... ...maar ja, hij heeft wel gelijk. Uh, het is wel weer teruggekomen ook... ...door indie games, hè?
1: Ja, ja, dat klopt. En doordat hij het ook heel goed deden.
0: Nou ja, dat is het. Dat is het. Als, het als het geen goede games waren geweest... ...had het daar gebleven. Um, maar dit is inderdaad wel een, uh, wel een dingetje, Ja, ja. Uh, ...Flozum zegt... ...Mario en Donkey Kong speelde ik vroeger... ...maar dat trek ik niet meer, die simpele gameplay. Ja, ik vind dat juist wel lekker af en toe. Uh, niet te veel knoppen.
1: <laughs> ja, nou ja... ...ja, af en toe, denk ik ja. Maar um, de retro stijl... ...of laten we zeggen, niet de retro stijl... ...want iets als Celeste... ...speelt gewoon heel fijn en modern en strak en zo. Ja. Maar ik vind het wel moeilijk om om een, zeg maar, drive platformer op te pakken of zo.
0: Zoals je dat als Boogerman of zo, ik noem maar even wat. Dat is de eerste die bij mij, die bij mij ja, opkomt. Ja, de eerste die bij mij overkomt is gewoon Sonic. Ja, maar... daar ben ik nooit fan van geweest. Ik vond het zo onoverzichtelijk, zo snel, zo rommelig. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Dat was natuurlijk ook de Charme. Maar nee, dat heeft mij nooit gegrepen.
1: Nou, mij eigenlijk ook niet. Ik denk dat... dat... Sonic heeft ook die beruchte Sonic Cycle. Dus uh, er komt een nieuwe Sonic game, wordt aangekondigd. Mensen raken enthousiast. Dit wordt de doorbraak. Reviews komen uit. De cijfers zijn laag. Mensen zeggen ja, uh, uh, maar het valt wel mee als je het eenmaal speelt. En dit dit is volgens mij iets wat je gewoon elke keer krijgt. Maar ik heb dezelfde ervaring als jij hoor. Ik vind Sonic onoverzichtelijk. Dan ga je een beetje rennen en ja. dan, 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 dan ga je in één keer zo'n tunneltje in. En vanaf daar dan ga je automatisch keihard door het level heen. en dan wordt van dan Kom
0: je tegen een paar punten aan? Ja, ben je al je ringen kwijt? Ja, daar kon ik niks aan doen. Ik zag die ringen nooit aankomen. Ja,
1: dat is, misschien als je het heel vaak speelt en je kent die levels, weet je wel. Maar omdat zoveel geautomatiseerd... Je raakt gewoon de controle kwijt. Op het moment dat je in zo'n ding, zo'n buis stapt... En dan word je wel op ja. naar ergens gestuurd van loopings, kurkentrekkers, van launchpads. En dan ga je zo vol de pikkers in. Ja, daar zag je ja. gewoon niet aankomen.
0: <laughs> nee, nee, nee. En dan weet je, de volgende keer moet ik dat niet doen. Maar dan ging het van tevoren ook weer zo snel dat je die fout gewoon weer opnieuw of maakt. Als je
1: gaat hoor. traag, maar dat is dan weer niet leuk. Uh,
0: nee, nou, nee. Als je, als je tikje voor tikje gaat spelen, zo tik, tik. Oh ja, hier kan ik. En dan red je een looping ook niet. Moet je toch aanloop nemen.
1: Nou ja, ik, voor nee, mij zit het, is het, het gewoon vol toe. met frustrerende momenten. En ook Sonic Mania Plus, weet je wel. Mensen zijn super enthousiast. Ja, ja, ik niet. Ik vind het gewoon... De hele tijd wordt je momentum onderbroken. Uh, je moet heel erg uitkijken wat je doet. Dus je gaat extreem voorzichtig spelen. En zelfs als je voorzichtig speelt, dan gaat het nog niet goed. Want dan ik veel, dan sta je op een liftje... en dan kom je toevallig klem tussen een pixel... en dan ben je ook weer af. Nou ja, het is elke keer iets, zeg maar. Ik... Nee, Sonic, er is geen enkele Sonic game... die ik ook maar degelijk
0: vind... die ik heb gespeeld. Ik vond Sonic Adventure destijds heel leuk. Oh ja, nou ja leuk. je hebt gelijk. Sonic Adventure, die. Ja, die ging dan de diepte in... en er is er ooit één... Een... poeh, nu moet ik heel hard nadenken... op de PlayStation 3 geweest...
1: Generations, waarschijnlijk.
0: En dat denk ik. En die had zo'n soort uh, levelstructuur, dat je een soort ja, platform, allemaal platformen met van die portalen en daar kon je dan die levels in en die waren ook de diepte in, hmm. me, de meeste. Die vond ik wel leuk. Die vond ik wel leuk, maar alles van opzij, nee, dat vond ik meestal niks. nee Maar goed, terug naar Frozen. Hij zegt, ik ben meer van de Metroidvania's. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje waar het onderscheid ligt. Hij noemt Symphony of the Night. Uh, het, zelfs de, de de 3D Castlevania's, Metroid Fusion, Chante. Maar Shovel Knight vond hij ook nog goed in zijn straatje passen. Daarnaast mijn grote liefde. Ja, en ik vind het geen platformer. Maar misschien jij wel nieuws. Turken. Oeh.
1: Nou, Turken. Ja. ja. Dat. Nou, er zitten wel van die Euro-platformer elementen in. Hè. Het is ook zo'n grote. Dat openstijl. heeft het heel
0: erg. Ja. Ja, dat is het wel, maar er zit, het gaat voor mij bij, bij Turken toch meer om het schieten, heb ik het gevoel.
1: Ja, dat is wel heel belangrijk inderdaad, ja.
0: ja. Maar misschien ja, is het ja. dan
1: net zo'n crossover als uh, Mega Man of zo.
0: Nou, eens, ja, dat het er net een beetje tussenin zit. Ja, ja. Ja, goed, uh, we hebben nog wat mensen die bewaren voor zometeen. Maar ja, uh, we zaten bij de PlayStation 3 ja, en daarna Niels. Is eigenlijk niet zo heel veel meer veranderd aan platformen. Ze Werd eigenlijk alleen steeds een beetje meer. En een, steeds, een beetje. Steeds beter, wou ik zeggen. Maar het is natuurlijk een beetje beter. Ja, Super Mario Galaxy. Little Big Planet. Dat soort games kwamen natuurlijk uit. Um, en ja, daarna eigenlijk een stapje terug. Dat is. Uh, die haalden we net al aan. Uh, met Shovel Knight. Toen kregen we Hollow Knight. Shovel Knight. Uh, ja. Super Mario ging terug naar. Daar side-scrolling. Oh, ik hoor dat je het met Hollow Knight niet helemaal eens bent. Hollow Knight
1: is. is nog niet zo oud, hè? Die, uh...
0: Nee, is nog niet zo oud. Maar dat is eigenlijk wat er daarna een beetje gebeurd is. Wat heel veel meer is er eigenlijk daarna niet, nee. niet echt gebeurd. Nee. Nee, dus het is... Ja, hier is het eigenlijk een beetje stil komen te liggen. Uh, is dit dan ook het moment, zeg maar, toen dit soort games kwamen... dat het nog verder weg zakte bij jou? Of is het teruggekomen? Is het een bijgenre? Wat is het tegenwoordig eigenlijk voor jou?
1: Nou, die indie games, zoals Shovel Knight en uh, Celeste, die vind ik echt wel leuk om te doen. En die probeer ik ook nog wel eens. Meestal speel ik ze dan niet uit. Celeste was een uitzondering. Maar de kwaliteit... Maar ze hebben vaak gewoon iets wat hun echt interessant maakt. Ja. En ja, het is... Laten we zo stellen, het is wel een beetje weggezakt bij mij, uh, platformers. Ik heb wel, bijvoorbeeld de Mario 3D World vond ik wel heel goed. Die, speel die ik... vond
0: ik echt goed. Ja,
1: die speel ik nog steeds, tamelijk regelmatig. Omdat mijn nichtje die heel leuk vindt.
0: Ja, Mario 3D Land vond ik misschien nog wel beter. Op de 3DS. 3DS, ja. Ja.
1: Ja, misschien wel, want die had, die had wat focus. voelde een beetje als een 3D Super Mario Bros. 3 of zo. Ja, ja. Odyssey
0: ging voor mij net een beetje te ver of zo. Waar ging dat te ver in? In de vrijheid en en alle kanten op kunnen?
1: Ja, het was vooral ook zoek de ster. En het nadeel van zoek de ster is dat... op een gegeven moment, dan vind je er misschien een paar niet. Maar dat wil niet zeggen dat daar een uitdaging achter zit zit of zo. Het kan gewoon puur zijn dat je ergens een van de gloeiend plekje... niet hebt gezien in een berg.
0: Hmm. uh, Anders dan bij... Super Mario 64 dus, daar zat er heel vaak wel een uitdaging achter.
1: Ja, en daar was elke ster ook echt een soort van side quest. Want daar kreeg je in het begin een ja. prompt van um, bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, uh, race to the top of zo. En dan moest je dan racen tegen die grote, dat, die, die Koopa, Troopa, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat soort dingen zit eigenlijk, ja, het zit wel een beetje in Mario Odyssey, want daar hebben die, uh, wat zijn het ook weer, maandjes, hebben volgens mij ja, ook allemaal maandjes, een soort ja. van prompt. Alleen omdat je in een wereld zit... waar gewoon tig ma- maandjes zitten, zeg maar... Ja. heb je niet het idee ja. dat je ergens naar op zoek bent. Naar een quest of zo. Je bent gewoon door die wereld aan het lopen... en misschien kom je een maandje tegen. Nou ja, leuk. En misschien niet. Ja. En dan, ja. Ja.
0: ja, dat is inderdaad zo. Er zitten er zoveel in... en sommige hoef je alleen maar op iets te springen... en dan komt er alleen uit dat... Ja, je kan er gewoon langs lopen en je komt toch wel langs genoeg maandjes... om door te gaan naar de volgende wereld. Ja. Dat dat klopt inderdaad, ja.
1: Plus wat ik jammer vind is, het doet niet echt aan worldbuilding of zo. Het is juist heel eclectisch. Dus de ene keer dan zit je in dat nieuwe Donk City. is echt een soort van stad met met mensen erin. Dan zit je -hmm. in een een dinosaurusgebied of in een keer in Dark Souls. Dus ja, het gaat alle kanten op. (laughs)
0: Ja, ja, nee, dat klopt inderdaad, ja. Ja, het is... Weet je, ik vind het nog steeds wel een heel leuk genre. Een paar jaar geleden heb ik Super Lucky Still bijvoorbeeld... Uh, of nieuw Super Lucky Still, heb ik helemaal uitgespeeld, alle achievements gehaald op Xbox. Uh, ik vind het nog steeds lekker om het gewoon even rustig op te pakken eigenlijk, platformers. En dan helemaal... Weet je, als je de... Als je er gewoon doorheen kan... zonder dat je verplicht alles moet verzamelen... maar de mogelijkheid er wel is... ik denk dat dat toch wel uiteindelijk... van door al die jaren heen... mijn favoriete platformer is. Neem bijvoorbeeld een Rayman Legends. Was het Origins of Legends? Nee, eerst was Origins... daarna kwam Legends. Daar kan je gewoon doorheen... het einde halen en is prima. Maar je kan ook het einde halen... met meer dan 600 of 625... van die kleine beestjes met uh, drie gouden munten. En dat zit er al heel lang in, hè, in platformers. Dat had je natuurlijk ook gewoon in, uh, in, in weet ik veel, Benjo Kazooie... en Donkey Kong Country en dat soort dingen. Alleen met hoe soepel het is, hoe vloeiend het is... hoe goed de controles zijn... denk ik dat dat uiteindelijk wel mijn favoriete platformer is geworden... qua genre. Hmm. En ik vind het nog steeds leuk om te spelen. Eigenlijk, na al die tijd... En dat is toch, wel, uh, is toch wel knap. Want, ja, point-and-click adventures. Ik heb dan natuurlijk een tijdje terug Monkey, uh, Return to Monkey Island gedaan. Nou, dat lukt dan nog wel. Maar, ja, geef mij een point-and-click adventure uit uh, 1994. Die ik nog nooit gespeeld heb. Ik denk niet dat ik hem uit ga spelen. Nee. Dat is dan toch net even een tikje te ver. Nou. Eh. Uh, Terug naar mensen van het forum. Joey, nou, dat wist je natuurlijk. Joey gaat natuurlijk reageren. En bij Joey weet je natuurlijk, één game staat er natuurlijk bovenaan. En dat is Niels.
1: Ja, dat is Donkey Kong Country natuurlijk. Dat is Joey. Uiteraard, leuk...
0: Ja, leuk onderwerp, zegt hij. Veel van mijn favoriete games zijn platformers. En ook mijn allereerste game was een platformer. Donkey Kong Country. De originele Donkey Kong Country trilogie heb ik veel gespeeld. En zou dan ook geen favoriet kunnen kiezen. Alle drie hebben hun eigen charmes. Leuke recente 2D platformers zijn yooka Lele en The Impossible Layer. Donkey Kong Country Tropical Freeze en Rayman Legends. Kijk, daar is die. Dan zijn er nog de Collectathon 3D-platformers die hun hoogtepunt bereikten tijdens Nintendo 64 tijdperk. Mijn absolute favoriet is Banjo-Kazooie. Die game heeft alles wat je wil in een 3D-platformer. Toffe werelden, leuke karakters, veel moves, genoeg collectibles, etc. Donkey Kong 64 maakte het net iets te bond qua collectibles. Een snelle Google-opdracht opdr- zegt dat er maar liefst... Ja, hoeveel items gok jij Niels dat er... Te verzamelen zijn in Donkey Kong Country 64.
1: Ik denk um, veel meer dan dat je zou willen. Maar ja, hoeveel het er zijn. Ja,
0: <laughs> inderdaad. Ik denk wel. Uh, 38,31 okay, items. Ik
1: wilde dus, ja. wil dus zeggen, ik denk wel meer dan een paar honderd. Maar dat.
0: <laughs> ja, dat klopt. Nou, ja, theoretisch heb je gelijk. Ja. items te verzamelen. En het vervelende is, is dat je niet alles met één karakter kan verzamelen. De meeste collectibles zijn namelijk alleen op te pakken door een specifiek karakter en om van karakter te wisselen moet je naar bepaalde plekken in de levels gaan. Dat kan niet on the fly. Uh, Leuke recente games in dit subgenre, ja dat is dan toch een beetje de vraag, zijn Super Mario Odyssey bijvoorbeeld en Super Lucky Steel. Hij noemt dat dan toch een subgenre. Grappig, ja ja, nou. terwijl voor mij Super Mario Odyssey en nieuw Super Lucky Steel toch wel echt, voor mij echt platformers zijn.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Uh, Gellius, ik ben ook altijd wel een liefhebber van platformers geweest, maar als ik erop terugkijk, is het denk ik wel een liefde voor mij die zijn oorsprong vond in de arcadehal rond 95-96 en die ik pas later mee naar huis nam. Met name de originele Wonderboy en Ghost and Goblins arcadekasten die, of all places, bij het lokale zwembad stonden, zijn we altijd bijgebleven. Ik kwam er nooit ver in, maar vond het altijd leuk om voor en na het zwemmen een paar guldens in die kasten te proppen. Thuis was, en die heb jij genoemd Nielsen, en daar heb ik eigenlijk niks meer op gezegd, maar dit was er ook wel een klassieke voor mij. Thuis was Pitfall op de Atari 2600 waarschijnlijk mijn eerste kennismaking met het genre. En hoewel ik het best grappig vond om een beetje rond te rennen en te springen, was het me als kleine Gallius nooit helemaal duidelijk wat nou precies de bedoeling was van de game. En had ik geen idee waarin ik heen moest. Ja, toch hadden we, we net je kant oppakken en spelen. Maar toch blijkbaar was dat in dat tijdstip voor Gallius niet zo makkelijk nieuws. Terwijl Pitfall voor mij gewoon van links naar rechts was toch? Maar ja, je ja. kon ook van rechts naar links. Mm-hmm.
1: Ja. En naar beneden <laughs> vallen. Ja.
0: En naar beneden, ja, ja, ja. Maar ja, dan was het vaak wel over. Ja. Op de MSX had ik later de bekende Euro-platformers zoals Jet Set Willy, maar ook daar liep ik net als bij Pitfall altijd hopeloos verdwaald in rond en knapte er ook wel redelijk snel op af. Dat was wel een beetje met het ding van de meeste platformers die ik in de tijd speelde. Het waren vooral, om met de Angry Video Game Nerd te spreken, die van de Where the F Do I Go kind of games. Meer lineaire, arcade-achtige games zoals Punch and Jude Hunchback en Game Over waren meer mijn ding, maar het waren vooral enkele Konami-paaltjes die voor mij, pun intended, er uitsprongen. Denk aan Circus Charlie, Athletic Land en mijn all-time favorite Nightmare 2, de Maze of Gallius. In hindsight de eerste Metroidvania die ik ooit speelde. Hoewel de laatste ook heel erg open was, was het me in tegenstelling tot Jet Set Willy en Pitfall wel compleet, kon het me wel compleet boeien, waarschijnlijk ook vanwege de grote action-adventure en puzzel-elementen. Ja, dan moet ik gelijk denken op de MSX. Ja, is het een platformer? Ik weet het niet, maar voor mij wel. Arctic Adventure.
1: Jij ja, zegt het, ik ken hem niet.
0: Nee, ken je dat niet? Nee. Met was Konami en je was een pinguin. En uh, de wereld die scrolde zeg maar onder je door. Dus je liep de diepte in. En dan moest je ja, springen over... Uh, hoe heette die beesten ook alweer? Uh, zeehonden. En over gaten en dat soort dingen allemaal. Ja, ik denk dat het toch wel echt een platformer ik was. Ik
1: zie er een screenshot ja. van. Het ziet er absoluut uit als een platformer.
0: Ja, oh, daar ging ik hard op in die tijd heen. Er waren er ook gaten waar je dan in kon vallen. En dan kon je je verzamelde visjes kon je inzetten op gokkasten. Om dan meer, uh, meer ervan te maken. Ah, dit was echt goed hoor Niels. Dit, mo- dit zou je wel een keer moeten proberen. Nou, Moet natuurlijk niks, maar dit was toch <laughs> wel echt heel leuk. Hij gaat verder met mijn liefde voor de echte pure platformer begon ergens begin jaren 90 met Super Mario Bros. Komende van de Atari 2600 en MSX waren de uitgestrekte en gevarieerde zijwaarts scrollende werelden voor mij echt een eye-opener toen ik de game voor het eerst speelde bij een schoolvriendje. Het was love at first sight en de reden voor mij om een NES te kopen. Als er één genre is waar de NES in uitblonk, dan was het wel de platformer. Daar heb ik ook talloze van gespeeld in die tijd. Super Mario Bros. 1 tot en met 3 waren helemaal geweldig. Maar ik neig toch het meeste naar action platformers. Mega Man, Castlevania, Probotector, Batman, Shadow Warriors, et cetera. En games met action-adventure elementen, doe. En dat was later in het 16-bit tijdperk niet anders. Ja, zie hij deelt ze toch ook op, Niels, naar action platformers... Ja. ...zoals Mega Man, Castlevania. Ja. ja. De allereerste 3D platformer Super Mario Bros of Super Mario 64 was weer net zo mindblowing als Super Mario Bros op de NES. Een onvergetelijke ervaring. Gek genoeg wist Benjo-Kazooie mij dan totaal weer niet te bekoren. Ik denk dat de intrede van de collectathon in de 3D platformers voor mij een beetje de doodsteek was voor het genre. Ik ben er in ieder geval compleet op afgeknapt en heb nadien bijna geen enkele 3D platformer meer aangeraakt... Met als enige memorabele uitzondering de Maximo Games op de PS2. De eerste Sly Cooper en later de fenomenale Super Mario Galaxy Games. Die heb ik dus nog steeds nog nooit gespeeld.
1: De de fenomenale Super Mario Galaxy Games? Ja. Oké, ja, nou ja. Ja, echt nog nooit gespeeld. Die zijn ook nog steeds best wel te doen.
0: Gewoon die... Als je ze op de Wii speelt gewoon? Of op de, of op, we zijn ook op de Switch gekomen, toch?
1: Ja, ja, beide denk ik. Maar die moveset is gewoon okay. heel prettig. Niet zo prettig als Super Mario Odyssey. Maar het speelt mm-hmm. gewoon... Ja, het speelt gewoon als een zonnetje, zal ik maar zeggen.
0: Oké. Okay. Maar die, die Super Mario Galaxy games die op de Switch uitgekomen... Volgens mij was, zaten 1 en 2 erin in die, in die Mario collectie of alleen 2? Alleen 1. Alleen één, ja. is dat dan nog een beetje te spelen zonder de Wii-beweging? Want ik heb natuurlijk laatst heb ik, uh, Zelda Skyward Sword heb ik gedaan op de Switch. Ja, dat vond ik niet heel prettig met de uh, controller, moet ik zeggen.
1: Nou, de, de enige, zeg maar, ik, ik weet niet, ik heb, ik heb hem niet gespeeld op de Switch. Maar mm-hmm. um, ik weet nog, op de, de Wii heb je eigenlijk een paar dingen die van beweging afhankelijk zijn. Uh, yeah. Je hebt de pointer die je kan gebruiken om uh, van die uh, kristalletjes zeg maar, op te pakken. Ja, yeah. je kan uh, gewoon hard wapperen en dan, uh, dan draait Mario heel snel om zijn as. Dus dan kun je daarmee tegen een okay. vijand aan. En je hebt af en toe een, bijvoorbeeld een bal of zo. En dan moet je op balanceren. En dat is dan door de controller te kantelen. Maar dat ah, is ja, eigenlijk ja, ja, alles. Ja, ja. Zeg maar. Dus je hoeft niet, net als bij Zelda, waar echt. de de beweging van de controle gekoppeld is aan het zwaard of zo. Weet je wel, dat heb je hier niet.
0: Ja. Nee, oké, oké. Tot slot zegt hij, in het 3D-tijdperk... heb ik dus eigenlijk heel weinig platformers gespeeld... met opkomst van de 2D retro-inspired indies... is de liefde voor het genre weer helemaal terug. En misschien zelfs sterker dan ooit. Action-platformers zoals Volcar the Viking, uh, Cyber Shadow... Super Cyborg, Shovel Knight, Hunt Down, cetera, et brengen me terug naar de hoogtijdagen van het 18 en 16-bit tijdperk. Precision platformers zoals Celeste hebben me uitgedaagd als nooit tevoren en I freaking love it. En last but not least heeft het Metroidvania-genre in de loop der jaren is het verder doorontwikkeld van hoogtepunt naar hoogtepunt met bijvoorbeeld La Mulana, Blasphemous en Hollow Knight. En dan hebben we nog Silksong en een heuse remake van The Maze of Gallius... om naar uit te kijken. Kortom, de platformer zal voor mij... net als de shoot 'em up en beat 'em up... altijd een plekje in mijn hart hebben... als het volkomen tijdloze oergenre van gaming. Ja, mooi betoog, Niels. <laughs>
1: maar dat kan uh,
0: Gallius wel. <laughs> Mooie betoog. Ja, case. zeker. Ja. Zeker. Maar ja, het is uh, wat hij aan het einde zegt... Hè? de platformer heeft net als de shoot 'em up en beat 'em up... altijd een plekje in mijn hart. Ja, ik denk dat dat qua platformer ook bij mij wel zo is, een beetje, na al, ja, ik blijf het toch leuk vinden, een platformer. Hmm. Jij zei net al van, ja, oké, ik pak het soms wel eens op, maar bij jou is dat toch minder dan.
1: Ja, maar dat is nog meer bij het beat'em-up genre. Dus ja, ik heb toevallig dan Hmm, een paar weken geleden Turtles, die nieuwste, weer opnieuw uitgespeeld. Ja. Um, en dat vind ik dan vermakelijk, zeg maar. Maar dat, dat is meer een tijdverdrijf ja. dan dat ik er echt helemaal in zit.
0: Um, nou, ik denk ook wel dat, dat dat het voor mij ook is. Voor even een uurtje. Ja, precies. Ja, bij, ja. Bij, ja, ja. bij mij
1: was Celeste was gewoon een soort van uitzondering of zo. Daar ging ik echt heel erg hard ja. op.
0: Maar dat was denk ik een Prestige Project, Niels. Omdat het echt gewoon een hele pittige game was.
1: Ja, maar het was ook gewoon echt heel lekker om te spelen, zeg maar. De, de, de controls waren super responsief en ja. elk level... bracht weer een soort nieuwe uitdaging. Of het nou wind was of zo hè, iets mee moest. Of je moest uh, uh, zeg maar met je, met je horizontale momentum dingen doen... met overal pickers uh, om je heen, zeg maar. Dus ja, ik vond die game nog best wel veel innoveren... in de eigen levels, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat klopt wel. Elke keer kwam er wel... een nieuw element werd er toegevoegd, als je een nieuw level opstartte. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, ja, we raken al een beetje richting het einde. Ja, platformer is niks anders dan lopen en dan springen. Uh, we hebben al een heleboel platformers gehoord, zeg maar. En top 3 is heel lastig, want dit is iets wat loopt van 80 <laughs> tot aan uh, 2023. Uh, ja. Maar als je gewoon even een paar die je misschien nu nog niet genoemd hebt... dat je denkt, oké, okay, nou, dit waren nou echt platformers... Die vond ik echt zo geweldig.
1: Nou, ik wil wel even inzoomen op Donkey Kong Country Tropical Freeze. En die noemde Joey al even. En ik denk van de 2D-platformers die niet draaien om een gimmick, zeg maar. waar -hmm. Ik ik acht Celeste daar dus wel om draaien, zeg maar. Maar dat vind ik niet negatief. Maar...
0: Uh, nee, nee, gaat, nee, nee,
1: nee, nee. Laat het zo zeggen, die echt bij de kern blijven van het is gewoon springen en obstakels ontwijken. Dan vind ik Tropical Freeze in dat frame, zeg maar, wel echt onderscheidend goed.
0: Oké. Okay. Die
1: game is en, echt en, onwijs goed.
0: En waar komt dat dan door, zeg maar? Komt dat door level design? Ja, of?
1: level design. Eigenlijk praktisch heb je hem daarmee al te pakken. Wat ik vind ja. dat Tropical Freeze echt heel erg goed doet, en dat deden de andere Donkey Kong Games niet, en er zijn ook heel weinig andere platforms die het doen, is de levels zijn niet alleen uitdagingen, maar ze vertellen ook een soort van verhalen een reis. Dus iets wat bijvoorbeeld bijstaat uit Donkey Kong Country Tropical Freeze, is op een gegeven moment heb je een level het speelt zich af in een soort houtzagerij. En dat begint dus met boomstammen, dat dan platformpjes zijn, maar die worden dan via een riviertje aangeleverd aan de oudzagerij. Daar worden ze weer doormidden gezaagd. Dan wordt het daardoor weer een ander platform, waarbij je moet uitkijken dat je niet door de zaag wordt geraakt. En ja, ander level brengt je weer uh, via windmolens, zeg maar, um, de, de hoogte in. Uh, en dat verandert dan ook gewoon waar je dan komt. En dat is... Ja, dat, dat toont voor mij in ieder geval dat die designers, die level designers, zo goed wisten wat ze aan het doen waren. Het was gewoon en bijna perfecte platforming uitdaging, maar dan ook nog eens dat je de reis van het platformen onthoudt in plaats van dat het gewoon van der vallend liftje naar een ander vallend liftje is of zo. Mm-hmm. Dus voor mij is Tropical Freeze is, is wat dat betreft de beste side scrolling platformer die heel erg bij de roots van platforming blijft.
0: Ja, Ja, ik heb die heel even gespeeld. Ik weet wel dat die echt wel pittig is. Het is echt wel een moeilijke moeilijke platformer. En ik krijg gewoon zin om het te gaan spelen, Niels, als jij het (laughs) erover hebt.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja, dat is echt wel een hele goeie.
1: Maar zal ik mijn, eh, eigenlijk mijn, laten we zeggen, go-to game, dat maar even noemen nog... Ja, tuurlijk. Het enige nadeel is, die kun je niet meer spelen. En iedereen die nu de podcast luistert en dit nog nooit heeft gedaan, die heeft volgens mij het hoogtepunt uit de platforming Historie gemist.
0: En dat was... Oh, dan hoop ik maar dat ik meegemaakt heb, Niels, als het niet meer te spelen is. Maar wel is het? Uh, Super Mario Maker. Oh ja, dat heb ik wel gedaan. Dat
1: heb je wel gedaan,
0: inderdaad, ja. Ja, en
1: dan ging het niet eens. Ik bedoel, ik vond het maken super gaaf, maar de creativiteit die in die levels zaten, dat was, ja, dat was echt ongekend, zeg maar. Dus ik, um, ik hield heel erg van de Super Mario World stijl en dan heb je bijvoorbeeld uh, ja. in de Mario World van die ghost houses met deuren waar je sleutels voor moet verzamelen, et cetera. Nou, dat soort dingen zat in die game, maar je had ook ...kostuumpjes voor Mario... ...en daardoor kon je zeggen... ...nee ja, dit is niet een Mario game... ...maar dit is een, een game van Bladders... ...weet je wel, die uil van Animal Crossing. En dan kun je een Animal ja. Crossing themed level maken... ...waar je dan misschien best wel Animal Crossing-achtige dingen in moet doen. Um, dus het waren bijna een soort van platformen... ...en soms wel adventure games op zichzelf. En natuurlijk, er zaten ook gewoon af en toe wat van die random... Hoe noemden ze Kaizo levels of zo tussen... ...die gewoon niet te doen ja, zijn. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Maar... Ja, de, ik heb daar gewoon zo ontzettend veel uitdagende en toffe levels gespeeld. Toen Miiverse nog werkte, was dat ook een hele coole manier om nieuwe levels te ontdekken. Je had een externe ja, website zeker. toen, uh, Mario Bookmarks of zoiets. En daarin kon je dan ook um, je eigen level delen en dan konden mensen die upvoten. En dan kon je ook hele tierlists krijgen van levels die op een bepaald thema of zo zijn gebaseerd. En ja, dat dat nu niet meer is. Ik bedoel, Mario Maker 2 was gewoon een soort van onhandig. Ik ben daar gewoon niet echt ingekomen in die game. Ik had geen zin meer om, de, om, nee. om daar echt in te duiken. De controles waren super ingewikkeld vergeleken met de Wii U... waar je gewoon op je touchscreen een leveltje in elkaar kon zetten. Ja, dat was goed te doen, ja. Ja, maar ja, die, die, die feeling ook dat je... Ik bedoel, met Dreams heb je dat ook nog wel. Maar Van de PlayStation ja. 4, maar dat... Je kon dan een level maken en dat kun je dan uitbrengen. En dan kreeg je, zeg maar, user statistics terug. Van waar gaan de meeste mensen af? Wat is het punt, weet je wel? En dan kun je je level aanpassen op dat. Op dat gegeven waar mensen moeite mee hebben of afhaken, weet je wel. Je ziet ook hoeveel mensen hebben het uitgespeeld. Of welke ratio heeft het afgemaakt. En voor mij was dat gewoon een heel interessante design loop om in te zitten.
0: ja. Ja, dit is wel... Hier had ik helemaal niet aan gedacht, hè, aan deze game. Als Super Mario Maker. Maar dat was wel echt heel erg goed. Ja. En omdat ik zelf niet van het levels bouwen ha- uh, uh, hou, zeg maar. Maar het platformen wel heel goed is. Ja, dat was wel... Uh, dit was wel een game inderdaad, hoor. He. En die, zijn die servers allemaal offline, hè Niels? Van Super Mario Maker 1, nadat 2 uitgekomen is of zo.
1: Ja, ik denk dat het offline is. Gewoon puur doordat bij de Wii U ook uh, Miiverse eraf was gehaald. En ik weet niet wat dat een koppeling had met elkaar. Maar ja, ik twijfel ten zeerste of dat je nog bij je levels kan.
0: Ga gelijk even kijken toch. Ik ben wel benieuwd. Super Mario Maker 1 offline. Is Super Mario Maker 1 offline? Eh... I want to buy a Wii U game with offline mode. Mario Maker. Hmm, acht jaar geleden. Hmm. Is Super Mario Maker 1 still active? As a result, Super Mario Maker voor de Wii U was removed from the Nintendo eShop op... Nee, er staat hier dat sinds 31 maart 2021 is niet meer mogelijk om zelf levels te uploaden. En de Super Mario Maker bookmark website was... ...also closed.
1: Nou ja, mogelijk... ...kun je nog wel de levels die op je Wii U staan spelen dan.
0: Ja, en misschien... ...it is still possible to play courses that were uploaded... ...before the course upload feature was discontinued. Oh, oké, okay. cool. And to redownload the game after it's removed from the eShop. Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar dus als je nog level levelcodes weet... Dan kan je ze nog wel uh, downloaden. Ik weet zeker dat er nog websites zijn waar je ze ze neer kan zetten. Dus het kan nog wel. Je kan alleen niet meer updaten. Uh, En je kan ook niet meer de likings. En je kan ook je geboekmarkten. Levels kan je niet meer terugzien. Oké. Dus dat niet. Hm. Ja, maar alles wat geüpload is ooit kan je nog wel terug vinden en spelen.
1: Nou gaaf, ik, ik ben benieuwd. Het lijkt me best een leuke tijdmachine om, zeg over een jaar of vier of zo, mijn Wii U weer eens aan te sluiten met die gamer in en dan te kijken ja. hoeveel mensen zijn er inmiddels afgegaan in, ik heb namelijk ook één zo'n level gemaakt waarin je begint en er valt meteen zo'n tromp op je hoofd, zeg maar. Ja. Uh, dus je moet eigenlijk rennend uh, levels starten zal ik maar zeggen anders dan uh, dan kom je niet uit en dan kom je vervolgens meteen in een gasbrander terecht dus dat was zo'n flow level (laughs) ja
0: Ja, of dat er nog is weet ik niet, het staat niet dat het er niet meer is je kan niet meer uploaden, je kan niet meer naar de de website de ranking van de gelikte levels is er niet meer en looking up je bookmarked courses kan ook niet meer, maar de rest zou er dan nog moeten zijn ja, dat is wel een hele mooie, Niels. Potverdorie. Ja, ik zit toch dan meer in de klassiekere. Kijk, een favoriete van mij is en blijft natuurlijk altijd Wars. Op de, op de PlayStation 1 die heb ik natuurlijk al eerder genoemd. Uh, ja, ik kan toch Rick Dangerous niet uitvlakken. Want dat is toch voor mij altijd wel een, een, een hele prettige platformer. Maar eentje die, ja, die, die te loops al genoemd, is, uh, hoe heet het? Super Mario 3D Land op de 3DS, mm-hmm. Super goede platformer. door het gebruik van 3D... best wel kleine levels die toch ook wel naar een bepaald punt toe werken. Het is niet vrij en open, maar toch ook nog wel het, het verzamelwaardetje erin, zeg maar... van ik denk muntjes of wat dan ook, weet niet meer wat het was wat je daarin kon verzamelen.
1: Ja, je kon ja. volgens mij drie munten of zo per level.
0: Ja, en dan kon je het nog een keer doen en dan lagen ze op een andere plek volgens mij...
1: Ja, in een soort van schaduwversie van het level of zo.
0: Ja, ja, ja. En dan heb je, had je ook nog, als je hem uitgespeeld had, Luigi met andere levels. Daar zat zoveel in. Ja, dat is echt, echt, echt een heerlijke game. Die zou ik zo op kunnen pakken en weer gewoon helemaal kunnen gaan spelen. Dat is, ik denk dat dat wel een van mijn favorieten is hoor. Super ja. Mario 3D Land. Die is echt heel goed. Maar er zijn door de tijd heen zo verschrikkelijk veel platformers geweest. Dat is echt niet, uh, echt niet normaal. Ja, en als je kijkt naar de toekomst. Ja, ik ga natuurlijk zeggen K.O. en uh, The Five. Nog wat, nog was. Ik weet de titel niet eens. Ik heb hem wel gebackt. Maar uh, uh, K.O. en The Five Pirates of Mara. Ja, daar kijk ik natuurlijk super hard naar uit. <laughs> uh, nee, dat komt puur omdat ik, ik daar die, uh, die kickstarter van gedaan heb. Ja, Silksong denk ik. Is er misschien wel een platform, nieuws waar, waar jij een beetje naar uitkijkt?
1: Ja, hoewel ik die sterker associeer met Metroidvania. Maar ja, ik kijk ja, er wel
0: naar uit. Ja, ja, ja. En voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten, hey.
1: Nou, er is een gerucht dat er deze week een Nintendo Direct komt met een nieuwe Mario.
0: Een nieuwe Mario?
1: Een 2D Mario, ja. Maar het is een gerucht, oh, wow. hè. Een gerucht kan net zo goed... Of is het waarschijnlijk gewoon niet correct, (laughs) meestal? Nee. Maar het zou wel mooi zijn, want dat is wel iets wat de Switch niet heeft. Die heeft geen eigen 2D Mario.
0: Uh, Nee, 2D Mario zeker niet. Nee, nee. Het zou wel mooi zijn om hem mee af te sluiten, de Switch. Ik bedoel, hij is uit 2017, we zitten in 2023, zes jaar. Ja. En misschien volgend jaar wel een nieuwe Switch... Of iets dat erop lijkt. Dat zou natuurlijk kunnen. En dan zou dit een mooie zijn om hem af te sluiten.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, Niels, ik denk dat we er een beetje zijn. Het is een genre wat van alles aantikt. Um, en waar altijd toch wel iets in is dat je aan kan trekken. En ja, uh, platformers, Niels. Ik, 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 ja, mijn platform koekje, boekje is op, denk ik.
1: <laughs> ja, ik moest net nog wel denken inderdaad. De allereerste game die ik zelf heb gemaakt, dat ja. was ook een platformer.
0: Oh, echt waar? Wat moest je doen?
1: Um, het was een, een spel met, uh, niet met scrolling. Je had wel grote levels, zal ik maar zeggen. Dus waar je van links naar rechts moest. En als je dan het einde van het scherm bereikte, dan kwam je in het volgende scherm terecht. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, het, het was eigenlijk vrij simpel met het... Het springen over projectielen die vijanden dan schoten... en dan over die vijand heen. Dus het wordt eigenlijk wordt niet geraakt, zal ik maar zeggen mm, hoofdzakelijk.
0: Ja, 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 ontwijken.
1: <lacht> en ik, ik kan me herinneren dat ik had het in Turbo Pascal gemaakt... samen met een uh, vriend van de middelbare school... die ik speciaal had leren programmeren om dit te kunnen doen. Oké. Okay. En um, je had in die tijd, had je een, een, een uh, dat noemden ze volgens mij een module in Pascal. Ik weet niet meer zeker. Je had headers in C en ik dacht modules in Pascal... En die heette Graf. En um, met, uh, met Graf kon je dan lijnen trekken en um, uh, taartdiagrammen en dat soort dingen. Dus mijn poppetje was letterlijk... Uh, het hoofd was een taartdiagram met een klein stukje eruit. En het lijfje was dan een paar uh, stokjes, zeg maar, van lijnen. Ja. ja. En op het moment dat je dan sprong, dan tekende je het poppetje met de beentjes uit elkaar.
0: Oh ja, 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 ja. echt zo'n stickfigure. En
1: het was high res voor die tijd. Want de Graf oh. was om een of andere reden 640 bij 480 of zo. Of 400, geen idee. Um, ik, ik had het vorige aflevering over um, 320 bij 200, mode 13 hex. Ja. Dat is eigenlijk pas iets wat ik later pas leerde.
0: Oké, okay, maar wel maar leuk. Ja, goed. Eerste platformen, heb je dat nog? Uh, nee, helaas niet. Nee. Oh, wat nee. Zonde is dat, hè, dat je dat soort dingen dan niet meer hebt. Ja. Hij ging ook niet snel
1: hoor, want um, ja, het, het, het ding was, dat wist ik toen nog niet, maar um, bijvoorbeeld Commander Keen, die heeft voor PC-platformers in ieder geval het dirty rectangle principe uitgevonden. En wat dat betekent is, op het moment dat iets in het scherm verandert, moet je eigenlijk alleen maar updaten wat er is veranderd, niet alles. Ja. En uh, Commander Keen, die uh, update alleen maar de graphics rondom Commander Keen zelf, bijvoorbeeld. En op het moment dat hij gaat scrollen, dan dan haalt hij zeg maar een regeltje tiles erbij aan de de kant waar je naartoe loopt. En er valt een regeltje af aan de kant waar je vandaan komt. En zo houdt hij eigenlijk minimaal wat er wordt veranderd aan je scherm. Hmm, Oké. En natuurlijk, het scherm scrolt wel. Dus hij copy paste een groot stuk van het scherm. hij tekent niet eigenlijk alles opnieuw, zal ik maar zeggen. Nee,
0: oké. Hij hij, hij verplaatst het, zeg maar.
1: Ja. Maar dat wist ik natuurlijk nog niet in, uh, weet ik veel, 1991 of zo. Dat ik dat spel had gemaakt. Dus toen uh, tekende ik het hele scherm opnieuw. En dat was gewoon traag. Dus het spel draaide gewoon op een nieuwe PC ook gewoon weet ik veel, 12 frames per seconde of zo.
0: Ja, 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 ja. Maar ja, je je had wel iets gemaakt, Niels. Dat was natuurlijk wel goed.
1: Ja, ja, dat was cool inderdaad, ja. Gewoon puur omdat je had een gameplay loop... en het idee dat je überhaupt een poppetje kon bewegen... aan de hand van toetsen die je indrukte. ja, dat was wel heel gaaf dat je dat dan realiseert.
0: Ja, stel dat jij nu een platformer zou maken... kijk, ik kan het niet... maar stel dat jij nu een platformer zou maken... Wat voor iets zou het zijn? Of waar zou het op lijken? Of wat zou erin zitten?
1: Uh, ja. Um, even denken hoor. Als ik nou een platformer zou maken... Ik zou het niet zo snel doen, dat überhaupt. Nee. Overigens, ik heb in... Ik denk 2008... nog een keer een platformer gemaakt. Oh, oké. Okay. Het was voor een game jam En dan samen met allemaal... Uh, veteranen van Davilex nog...
0: Oh Van ja,
1: twee racer, zeg maar. <laughs> um, en, uh, maar dat was voor, voor zo'n uh, Global Game Jam. En uh, daar zat het idee in dat je een meisje bent die een hond uitlaat. Maar die hond, zeg maar, die, die trekt je overal heen. Dus je moet uitkijken. Want elke keer als die iets ruikt. dan sleept hij jou aan die riem gewoon mee door het level 1. Ah, ik snap hem. Dus wat je. En, maar wat je dan wel kan doen, is je kan de hond bijvoorbeeld op een platform gooien... en die trekt jou daar dan op, omdat die dan weer iets ruikt. Oké. Okay. Het had dus wel iets van Sonic in de zin van ja. dat je geen controle hebt over wat er gebeurt. <laughs> maar, uh, maar los daarvan, je vroeg over als ik nu een platformer zou maken... wat, ja. zou, dat dan, uh, wat zou dat dan behelzen? Um... Ja... Kijk, het het zou echt geen genre zijn waar waar ik aan zou denken... maar stel ik zou met een aantal mensen... als doelstelling hebben, maak een platformer... dan denk ik dat ik toch weer naar dat beeld... en die die sfeer van Commander Keen 3 ga. Oké. Waar waar je eigenlijk op een level heel veel real estate hebt... van een gebouw of zo waar je in zit, een dungeon of zo. Waar jouw poppetje dus relatief klein is ten opzichte van de ruimtes waar die doorheen kan. Hmm. En dat komt omdat... Wat ik, wat ik daar grappig aan vond was... Um, dat het... het had ook wel een beetje iets van een adventure. Want dan heb je een deur maar die stand dicht... en dan moet je een keycode of een keycard gaan zoeken. En dan moet je misschien weer een vijand voor verslaan of zo. Dus je krijgt eigenlijk niet puur platforming... Nee. Maar een combinatie van... Um, platforming van, uh, en misschien een beetje
0: Metroid-achtig... Het is wel niet een ability, ja. maar het is ergens iets ophalen... en dan weer terug, omdat je er anders niet doorheen kan. Ja. Ik had
1: trouwens wel een prototype van een platformer... een aantal jaren geleden, of inmiddels al tien jaar geleden of zo... maar daar heb ik niks mee gedaan... omdat ik gewoon niet heel goed erachter kwam... ...wat er moest gaan worden. Maar uiteindelijk is er wel een game uitgekomen... ...die een beetje deed wat ik voor ogen had. Oké. Okay. was toen uh, Rayman Origins. Die had van die muzieklevels. Ja. Die op de maat van de muziek zo door het level heen glee... ...en dingen sloegen op die maat. Dus je, het was een combinatie van... De audio heel goed luisteren. En heel goed kijken wat er op het scherm gebeurt. En ja. zoiets had ik toen ook in gedachten. Maar dan abstracter. Dat dan in combinatie met res Van de Playstation oh, 2 en ja. de Dreamcast.
0: Ja, weet je. Ik kan het natuurlijk niet maken. Maar als ik iets zou maken. Zou het uh, verdomd veel lijken op Rayman, <laughs> op Rayman Legends. Want inderdaad. Die <laughs> okay. muzieklevels. Die zijn geweldig. De snelheid die in de, de, de levels zit. Met dingetjes. ...switches omhalen, touwen doorhakken... ...zodat er een platform precies omhoog komt in de lucht. Voor mij is dat wel echt de ultieme platform hoor. Rayman Legends, mm. dat is, zit zo goed in elkaar. Het speelt zo vloeiend, zo lekker. Dit is een van de weinige ja. games die ik gewoon op de PS3... ...en op de PS4 gekocht heb gewoon om, ja, omdat het zo'n heerlijke game is om te spelen. Ik vind die echt supergoed. Beter dan Mario Odyssey bijvoorbeeld. Want ik vind toch platformers, als het 2D is... vind ik toch het lekker spelen hoor, Niels. Beter dan 3D.
1: Ja, dat dat vind ik denk ik ook wel, ja. Als het echt heel goed gedaan is, zoals Rayman en zoals Celeste... Ja. Dan uh, dan heeft dat denk ik ook wel mijn voorkeur. Want in 3D wordt al snel je aandacht afgeleid... door een of ander systeem wat ze er weer bovenop hebben gegooid. Als het niet maandjes zoeken is, dan is het wel... Ik vind veel dat je ergens in één keer een, toevallig in een race game belandt of zo... ...omdat je prongelijk op een schaat stapt.
0: Ja, 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 ja. Sliden over rails heen en dat soort dingen allemaal. Ja, het, uh, ja dat hoeft er inderdaad allemaal net niet in. En, dat is, dat is, en, en bij 3D vind ik het toch... ...weet je, je kijkt de diepte in. Dat is toch lastiger inschatten altijd met springen waar je dan uh, naartoe gaat. Nee, twee, 2D of uh, 2,5D, één van de twee, dat is toch wel... Uh, ja, dat heeft toch wel mijn, mijn voorkeur, moet ik zeggen. Ja. ja, dan zijn we aan het einde gekomen van Butterbashers aflevering 110. We gaan de hitte uit, Niels. Tenminste, ik uh, ga de game room uit. En ik ga even buiten zitten. Even kijken of ik een beetje af kan koelen. Dat is Want, een goed uh, idee.
1: Ja. ja,
0: warm. Dat is het wel. Dat is het wel. En dan gaan we eens kijken wat de uh, aflevering 111 uh, ons gaat brengen. Maar goed, dat is nog eventjes weg. Um, voor nu...